0: Muy buenas noches de martes, amigos de la Covacha. Arrancamos las ño, 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 noticias. En esta ocasión, pues Marvel anuncia su día del juicio. Y aparte, pues, ante la duda, pongan pelea, a pelear a los hombres X contra quien sea. Total, eso vende. Jerry Conway se pone a hablar acerca de la caravita de Punisher. Y pues básicamente está reclamando que regrese. De, de, que se, de, que, está reclamando que, para quitársela a la gente de la derecha. extrema. Los pasaportes belgas están bien idem. La verdad es que están retebolitos y están homenajeando a sus cómics. Vamos a echar un vistazo y a platicar acerca de todo este eh, todo esto que está haciendo la Secretaría de Cultura de, de, de Bélgica para darle amor a los comiquitos. Tenemos pósters de The Batman. Eh, adiós a Brian Augustine. También se nos va la marmota un día antes del Día de la Marmota, lo cual es también bastante triste. Eh, y chismes, chismes de videojueguitos. Parece por ahí que Microsoft también quiere eh, pegarle a Sony... Pero parece que no le va a salir. Bueno, de todo eso, de todo eso y mucho más, vamos a leer un ratito, en un ratito, quédense con nosotros. El chisme, espero, se ponga sabrosón. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Valentín García y esta noche de martes me acompaña desde aquí como a tres horitas, no está muy lejos en la comarca Lagunera y es raro tenerlo en las noticias, pero la verdad es muy agradable, ¡mi estimadísimo! Buenas noches, aquí es Padre Gámez, yo salí por unos tacos
1: y de repente llegué aquí al, al set de ñoño Noticias, ¿cómo pasó esto?
0: Así sucede compadre, así, uh -huh. de hecho es son de esas cosas extrañas que solo suceden en la comarca lagunera y desde la Ciudad de México, como cada semana, me acompaña mi estimadísimo, mi queridísimo, mi casi hermano
2: ¡Privia, Tobarish! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo quiero saludarlos a todos en esta noche de Ñoño
0: ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso ya te la Sputnik?
2: Fui, fui a que me pusieran el refuerzo y no sé por qué, pero quiero decir que Ucrania debería pertenecer a la nueva Unión Rusa y estar bajo el mando de nuestro poderoso líder Vladimir Putin, sabio, todopoderoso.
0: Perfectísimo, bueno, pues, como se diga, no sé con cuál sea la situación. El renévolo líder Putin, como dijo el benévolo,
2: el, el el sabio, todopoderoso, pero hasta ahorita no ha tenido ningún efecto secundario de la vacuna, entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Perfectísimo, pues vamos a echar ya el chismecito. agradecemos nada más acá a Félix Farfán y a Alex Guerra, que ya andaban, ya and ya andaban acá, aunque tardé un poquito en poner el video, ellos ya estaban acá esperando el chisme de las noticias dice que estaba con miedo Alex de que no hubiera no, 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 martes de chismes es el no podemos vivir sin chisme compadre así te la pongo Don Mario también Gendo Chiquito ya está por acá compadre qué bueno que, 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 te, que te gustó el cotorreo y de hecho se suscribió al, al canal la semana pasada, muchas gracias mi queridísimo Gendo Dice Gendo que es oficial que los cuatro fantásticos son los más cuerdos de Marvel junto con el hombre araña porque según los rumores... Ah, eso de cuerdos es un decir.
2: Exacto, C casi no has leído a los cuatro fantásticos porque ¿Sí? te puedo asegurar que, que no. <ríe> Sobre todo Reed no not so much.
0: Tiene sus problemas y dice según los rumores Microsoft no quiere comprar Sony sino eh, fusionarse, bueno... Ahorita, más al reto hablaremos de ese chisme, el Sputnikazo Che, choquela Don Francisco de C. Félix, que también ya fue por su refuerzo, y Milton Muñoz, buenas noches, listos para escuchar las noticias, muchas gracias mi querido Milton, y pues bueno, arrancamos, arrancamos con otras. Aguántame, es... porque
2: yo, yo sé, yo sé que mi querido Spider Gámez dice que no está ¿Qué? listo para las cuatro horas, pero este, pues para qué me invitan, verdad, la cosa es que fui, sí, sí. como ya les comentaba yo, fui al refuerzo a mi a la tercera dosis de la vacuna. Y cerquititas de donde me tocó la vacuna, este, hay una eh, librería del Fondo de Cultura Económica, una Educar, no me acuerdo, una de las dos. Y este, pues dije yo, vamos a ver qué, qué hay por ahí. Y no sé cómo, yo ni dinero tengo, ¿verdad? Pero, pero no sé cómo se me pegaron estas cosas para reseñar el próximo viernes en, en los cómics de la semana. Ah,
0: qué cosa más bonita. Que
2: es el tomo 2 de Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt. Y el tomo 3 también de los, los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, que están en este sellito que está por aquí abajito, déjame lo encuentro. Y dice, popular, novela gráfica. Entonces, eh, para que los busquen también ustedes deben de estar ya en todas las librerías. El segundo está en 130, el tercero está en 140. Pero pues sí son como 200 paginitas de, de comiquitos clásicos europeos. Entonces la neta es que vale muchísimo la pena. Y además pues ya, ya los que me siguen en las redes sociales ya saben que traigo colgando este de contrapaso de Teresa Valero que es una belleza. Los comentaré en las noticias. Y además resulta que me fui a dar una vueltecita a Suburbia y me topé con unos playeras para aquellos que les gusten estas cosas. Unas playeras de los X-Men de la serie animada del 94, no el 92, perdón. Este, y no están tan caras, están como diciendo 30 varos, entonces si alguien quiere darse una vuelta a su suburbia más cercano pueden encontrar unas playbitas muy coquetas de los X-Men de la serie animada, y esa era como mi, mi mi chisme de este día porque me gusta compartir estas cosas para que ellos quieran este tener sus cosas bonitas, y
0: así eso, no, perdón, ahora sí uno siempre quiere tener sus cosas bonitas compadre, y para uh -huh. eso se baña a diario creo no, ¿Fue mucha información? No lo sé. Este, pero no, creo que no, porque la gente debería bañarse más seguidos, no sé ustedes. Este... Yo me baño todos los sábados aunque no lo necesite. Pero si lo necesitas porque quedes tu cobachando, compadre. Entonces hay que llegar bañado a tu programa. Bueno, este, sí. dentro de las, eh, las noticias, ya, ya ven que yo tengo este, eh, eh, gusto morboso del de, de muertito de la semana, la verdad es que esta semana tenemos uno triste y uno... Bueno, los dos, los dos son tristes, no 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 lo va a negar, pero pues uno, uno duele un poquito más que otro. Pero bueno, empecemos con el no tanto. Lo que pasa es que hoy se va a conocer que falleció Mel La Marmota, una de las marmotas meteorólogas de Nueva Jersey. De estas que hacen eh, las predicciones para ver cuánto más durará el invierno. Y murió un día antes del de Día de la Marmota, el famoso 2 de febrero, que pues a lo mejor... No es que sea, eh, esto es más como una tradición gringa eh, muy folclórica, pero se convierte en algo muy ñoño después de la película eh, noventera que acá en México la opción, este hechizo en el tiempo, con Bill Murray dirigida y escrita por el buen Harold Ramis. Entonces, pues sí, sí fue así como que ¡Ah! se murió una de las marmotas el primero de febrero. Sí se me hizo así como nota triste y comentable aquí en las noticias.
1: Sí, lo que hace una, una marmota para no ir a trabajar en el mero día, o sea. No
0: lo haría. Eh. <ríe> eh, de, de hecho, lo, lo, lo que mencionan es de que tenía seis años y que realmente el, el, la, la vida de las marmotas regularmente es como de tres, entonces, pues, ya la verdad, ya, ya está bastante grandecilla. Sí, pero aún así, eh, la gente de, de Miltown en Nueva Jersey sí, no se. Sé, no sé, no se pusieron, como que no, no como que no lo previeron Entonces pues no va a haber marmota este año Y ya la, por lo, por lo pronto Ya están diciendo a quienes van a meter a la escuela de las marmotitas Para que el próximo año no vaya a pasar algo similar Yo lo único que digo es que si se murió la marmota Pues no va a haber su sombra Entonces el invierno va a seguir, va a seguir. Y va a seguir feo
1: Tristemente
0: Y yes. esa mi nota de las marmotas en una, en una nota mucho mucho más triste, este, Mark Wade a través de sus redes sociales no dio a conocer el fallecimiento de Ben Augustin, un escritor escritor de cómics y editor que al parecer falleció. oh pensé que había fallecido hoy, no, parece que falleció el, el fin de semana. Bueno, falleció estos días, tenía 67 años. Hoy se dio a conocer Ben Agustín para quien lo tenga un poquito no lo tenga tan en mente, pues él eh, escribió Bad and Gone by Gaslight y coescribió Crimson y aparte editó los cómics de Impulse, editó si ¿Sí, sí, sí, sí los editó los que escribió, estoy un poquito mal, mi Francisco
2: él editaba Flash y este, y coescribió Flash durante mucho tiempo con Mark Waid, además de que este era el editor de casi toda esta línea, de hecho eh, junto con la noticia y el buen Mark Way también subió como todo un recuento acerca de cómo era su relación con ellos. Porque, pues bueno, el, la onda es que los dos entraron casi al mismo tiempo a la editorial de DC. Y, pues, se volvieron súper amigos. Entonces, eh, por el cuenta incluso cómo fue que empezó la amistad y cómo sí. llevaron a hacer las cosas. Y eh, que, pues, había mucha gente que no confiaba en, en Mark Wade Y fue Brian Augustin en el que se echó el volado de decir, no, este muchacho trae onda, yo le voy a dar a este... A escribir los cómics y la gente dijo que no. La, la, la directiva decía que no querían a Mark White ahí y Brian Augustine, pues puso así como, se puso firme y le dio la chamba y ah, junto con él, pues, hoy un montón de gente. que le debe Desde, su carrera gente? ¿Mande?
0: No, que justamente de lo que estaba viendo, o sea que pues, básicamente eh, su labor más como editor fue donde fue donde puede destacarse porque porque tenemos gente como Mike Waringo, como Travis Chávez, como el mismo Humberto Ramos o Mark Wade, que básicamente deben su carrera a Brian agustín ¿no?
2: Correcto. Y de hecho, es que esa era como la, la, la onda. Mucho la, la la cacería de talentos es buena parte de, de la tra del trabajo de, de editor. Y durante la etapa de, de Augustin y Mark Wade, hubo mucho este eh, es, esta apertura a otras voces y a distintas. Eh, eh, visiones de, de, del trabajo y mucha banda pues entró gracias a ellos a, 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 a trabajar regularmente, ¿no? También por ahí mencionaban a Carlos Pacheco, mencionaban a eh, gente que ahorita pues ya está en los cuernos de la luna de la industria y todos ellos tuvieron una oportunidad gracias a Brian Augustine. Entonces, pues bueno, es lamentable y por otro lado, pues también es un era un sujeto que. Y esto también lo menciona Mark Wade, pero no solo él, sino muchísima gente lo había mencionado antes. Era un tipo súper carismático, era un sujeto que no eh, había tenido broncas con nadie, que la el grueso de la industria lo respetaba y lo quería mucho. Este, Entonces, pues qué bueno. O sea, su carrera que fue muy sólida, pero pues lamentablemente nos deja después de un... Eh, derrame aparentemente el fin de semana muy severo Y del que ya no se pudo recuperar Y lo, lo perdimos no Y de hecho también Mark White lo que menciona Es que pues la familia está Un poco deshecha, entonces sería buena onda Que, que los fans mandaran eh, Algo de hecho incluso pone La dirección física para que manden una postal O algo como que, re, que se vuelva un recuerdo físico De toda la gente a la que Brian Augustin les Tocó, les tocó todas sus vidas, porque la verdad es que Brian estuvo ahí en muchos, este, muchos momentos y en muchos cómics que leímos durante los 90, incluso durante los 2000, los últimos trabajos que pudimos ver de él, también fueron eh, a la par con, con Mark Wade, es, escribiendo un par de las miniseries de, de Archie que estuvieron haciendo, la de 1940 y tantos y 1950 y tantos, eran de Mark Wade y Brian Austin, entonces, y como bien mencionas, fue la persona que, que Humberto, eh, Contacta en Estados Unidos para que eh, les eche la mano con, con los guiones, con, con pasar los guiones de, de, de Hagenbeck y de Pinto a, a, al inglés y echarles la mano con la industria y todo cuando hicieron Crimson y se quedó también con Humberto cuando hicieron Outer, ¿no? que a mí en lo personal me parece mucho más sólido Outer, pero y, y en mucho es gracias a que hubo un trabajo muy sólido de, de guión y de, y de caracterización y eso es totalmente debido a Brian Austin por supuesto el arte de Humberto también era maravilloso pero este pues eso, y claro esta obra que ya es, se vuelve seminal para la creación de los Elseworlds, que es el Gotham by Gaslight que ya comentaste, que incluso hay película, o sea, se volvió tan importante que hicieron una película de ella entonces este incluso también lo menciona Mark Waid, que que Brian Austin fue quien se, se, se puso a conseguir a, a Mike Miñola para hacer el, el arte, entonces, pues bueno, nos quedamos con, con el trabajo de él, tanto visible como, como aquel que está siempre atrás de cámaras y que rara veces mencionado que es el trabajo de editor, pero que sin duda es importantísimo a la hora de, de conseguir talento, de coordinarlo, de que la las cosas fluyan bien, y eso creo que sin duda Brian era un, un maestro.
0: Fíjate que justamente ese es el detalle, ¿no? Que parece que gran parte del trabajo de él... Digo, recordamos eh, Crimson Outer y Golden Bad Guys Light, pero su chamba que queda más es justamente la de Tras Bambalinas. Y justamente hoy que vemos a a muchos artistas, a muchos escritores, a mucha gente del medio este, recordándolo, y aparte recordándolo con mucho cariño, este, si... En, en, de, desde mi lado, pues, sí siento así como que ay, güey, Yo realmente no lo conocía tanto Entonces, que Porque parece que sí, era un tipazo Y mencionamos un poquito, ¿no? Que 67 años Pues Suena a que ya no es tan grande O sea, ya, ya ahorita Ya que ya tenemos gente que Como me dijo ahí que murió a los 99 O gente que llega a los 90, 90 y tantos 80 y tantos, con tanta facilidad Ya 67, ya escucha joven entonces toda, toda tenía como chamba por delante y, y chamba, pues vida Está como el caso también de, de nuestro querido George Pérez Que sabemos que, 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 que Está con nuestro terminal Y pues siempre es triste y, Siempre es triste la pérdida De un ser humano, y más cuando es Así tan tan repentino
2: Exacto, fíjate sí. que eso es un poco para mí, perdón, perdón perdón Lo que me llamó mucho la atención Porque fue totalmente sorprendido, todavía la semana pasada Yo tenía a Brian Agustín en, en Facebook Y todavía la semana pasada leía algunos de sus posts, algunas de sus publicaciones, y esa es un poquito, no voy a decir ventaja, pero digamos que algo que sí tenemos con George Pérez es este periodo como de poder despedirnos de él, ¿no? que también es alguien muy joven que todavía podría estar trabajando si no fuera por también por, por que estaba mal de los ojitos, pero podemos despedirnos del pro. Brian fue de golpe, y eso también te dice que pues que en muchos sentidos la vida se te, se te puede ir en cualquier momento y no sabes ni cómo ni por qué y de pronto ya no estás y eso es algo que también hay que hay que recordar.
1: Sí, pero eso es lo importante. ¿no? Yo sé que es algo triste, pero si vemos todas esas muestras de afecto de la gente que él tocó, eso es lo importante que una persona debe hacer en, en su vida. O sea, qué mejor manera de trascender que con toda la gente que te recuerda porque hiciste el bien. O sea, mucha gente recordamos que hizo el mal, pero lo recordamos porque no queremos que esto se vuelva a repetir, en cambio pues, personas como Brian, que ayudó a tanta gente que fue tan importante en, en su nicho, en lo que él hacía, para mucha, muchos este, artistas que fueron llegando y que gracias a él pudieron, los podemos conocer, no creo que haya mejor legado que el cariño que todos ellos le tengan y que su obra va a hablar a muchos, muchos años
0: más. si sí es, pues descanse en paz. Eh, bueno, Agustín, que en, apenas en noviembre había ha cumplido 67 años. Chun, chun, chun. <coughs> y y bueno, esas fueron las notas. Las notas, dices, de, de, de las noticias... Sí.
2: Fíjate que, que, no precisamente tristes, porque no, no por ahí, pero por ahí están eh, en grupos de, de, de comprometa de cómics sí. que están subiendo una foto de los iniciadores de, de Image porque justamente este año, me parece que por estas fechas se están cumpliendo los 30 años de, de, Image, de Image Comics, y es como eh, decías que este que Brian Agustín eh, eh, pues, si bien no podemos decir que sea joven este se va se va a una edad prematura, tomando en cuenta la expectativa de vida y, y las formas en las que estamos, pero pues los de, los de IMAX no están lejos cuando empezaron IMAX estaban en sus veintes, y 30 años después pues ya, ya estarán rayando o sea, más allá de los 50 de los 55 y cinco de los 60 exacto entonces este, pues ahí va, o sea, la vida la vida nos alcanza a todos nosotros mismos Hace 30 años éramos, bueno, tú creo que ni habías nacido, muchacho. Pero yo andaba yo andaba por, por 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 mi adolescencia, estaba emocionado con la salida de Spawn, este estaba viendo emocionado todo este este esta revolución que significó Image y que estaba cambiando la cara del medio en ese momento. Entonces, fue hace 30 años. Entonces, eso ya ya te dice que que la vida que la vida pasa, mano.
0: Sí, de hecho, justo hoy eh, bueno, al menos según la cuenta oficial de Image, hoy, 1 de febrero, lo cuentan como el primer día de la, del, de lanzamiento. Y deja tu Image, compadre. La covacha, el próximo jueves cumple 15 años. <ríe> o sea, cuando, cuando empezamos a ñoñar de la covacha, sí éramos unos jovenzuelos, ya ahorita <ríe> ya, 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 no, ya no, ya no aplica tanto. Pero sí, la vida va y va. Y, y pues hay que... Pues lo, lo bueno es que seguimos ñoñando, esa es la, es la parte importante. Creo yo. Y sí, el tema del 30, del 30 años de Image creo que sí ya merita un programita de Covach en vivo o algo por el estilo, porque uno puede criticar con mucha razón esos primeros lanzamientos de Image y, el, y muchas de las cosas que significaron y muchas de las cosas que hicieron, ¿no? Los mismos, los, los mismos fundadores como las danzas de Todd McFarlane con Neil Gaiman o lo que tú quieras, pero pero sí significó una revolución y sí ha, sí, ha, sí ha sido un cambio muy cañón en el medio comiquero estadounidense y gracias a eso tenemos unas joyas asas, digo, a lo mejor tardaron 10, 15 años en tenerlas, pero ahora estamos hablando del regreso de Saga, la semana pasada que estamos ahí de...
2: Fíjate, fíjate que no fue tanto, por ahí de mediados de los 90 llega cosas muy interesantes en Image, pero sí es, fue, fue una revolución, y fue un momento muy emocionante si, independientemente de lo que pudo haber salido de, de, de ese momento en particular, fue un momento muy emocionante dentro de los cómics por eso, ¿no? porque de pronto parecía que había un ímpetu creativo detrás de todo esto, que había estos creadores que, que nos habían quitado el aliento en el cómic mainstream y de pronto decidieron tomar las riendas de sus propios trabajos y pues nosotros estábamos de Dios mío ¿qué van a hacer? Hicieron por porquería en general pero... este. Que, pero había una había un ímpeto ahí extraño, y poco a poco empezó a haber ciertas revoluciones internas, cada uno empezó a hacer sus propios estudios, sus estudios empezaron a tener sus broncas, sus estudios empezaron a hacer semillas de mucha gente, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, de pronto, eh, esta in, eh, inquietud por parte de Todd McFarlane de acercarse a los escritores británicos después de que mucha gente dijera que expone el leíble y empezar a darles estas oportunidades de de, de bueno, no oportunidades, sino más bien buscar eh, estas colaboraciones con Alan Moore, eh, Neil Gaiman Grant Morrison, Frank Miller eh, etcétera eh, por el lado de, de Jim Lee de pronto abrir la parte de y empezar a jalarse a Bone, que estaba haciendo mucho ruido empezar a jalarse a Strangers in Paradise con el tiempo eh, por su parte también eh, el mismo el mismo Leifold, que nunca dio una en su vida pero de pronto decirle a, a, a Alan Moore, oye, te, ¿qué harías con estos personajes y darle la rienda suelta para que de pronto hiciera obras magistrales como fue eh, su suprimo, su Glory, que al final con su Glory fue la semilla para, para todo Promicia eh, y, y etcétera, cada uno fue haciendo. Eh, y de nuevo, de pronto tenías en, en, en Image eh, la llegada de, de Jeff Scott Campbell, que era un chavito de 16 años, la llegada de. Este, de, de, de Travis Charest que de pronto se, se volvió también este estilo de arte que empezó a llamar muchísimo la atención eh, tenías a Michael Turner en, en, eh, en los títulos de Silvestri etcétera, o sea de pronto hubo toda una eh, una camada muy interesante de, de, de trabajos y eso no se puede no se puede obviar y fue parte de ese primer impulso con todo lo cuestionable que pueda ser y lo señalable que tenga pero fue, fue una época muy interesante para leer cómics la verdad.
0: La verdad es que sí. Sí, sí lo fue yo. Yo yo toda esta revolución y misesca yo la viví desde el, desde acá, desde México. Pero hasta eso, y todo el a sobre todo con... Esto.
2: Yo no viví en Timbuktu, carnal.
0: No, 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 pero me refiero <risa> desde, el, desde el punto de vista del mercado mexicano. Tú lo veías desde el punto de vista del mercado gringo. O, o sea, que te llegó cinco o diez años después, Vale. Eh, más o menos, unos dos, tres años, yo creo que sí, pero justamente iba a mencionar que, que Editorial Beat lo que hizo fue sacar Spawn de manera quincenal y en friega alcanzaron a, a la continuidad gringa mm -hmm. y, de, y para poder mantener un cómic quincenal metieron Sammy Twitch, pero a, a la par teníamos James a la par teníamos este... ¿Qué otra cosa lanzaron también los de estos estos monos? Bueno, intentaron lo de Planetary y, y Authority
2: Sacaron eh, Witchblade Que también les funcionaba muy bien es muy Witchblade, este, Darkness.
0: Darkness Sí, cierto, de, hecho, de eso sacaron Todo lo que pudieron en su momento, los 40 números De The Darkness, la, en los crossovers Con uf, Los crossovers con, con Batman La incluso, JLA, el Witchblade JLA Y de la, la Liga de la Justicia también con
2: Wildcats, ¿no? Más bien <coughs>
3: Hay
1: un Witchblade, ¿no? Witchblade con la JLA, yo recuerdo La imagen de la Mujer Maravilla con la con la witchblade, Incluso
0: oh. tener. No, incluso hubo uno del hombre araña con con Backlash, un personaje de Brandon. Mm -hmm. sí, sí, O sea, bueno. Ya, ya, ya ahora espacio para un poquito más de. Pero, de, pero fíjate de que, el que también. El siguiente, ¿no?
2: Pero fíjate que también cuando llega a México llega, este, por un lado, eh, despuésito del boom, ¿no? De, de, de la muerte de Superman ya estaba empezando a haber una especie de implosión. En todo eso, a pesar de que estaba como muy, muy firme, pero de pronto llega cuando de pronto, eh, eh, decide hacer su competencia a la conca y lanza Mesif, eh, en su tercera edición, que es cuando de pronto saltan toda la carne al asador, y deciden vamos a traer a Todd McFarlane, y lanzamos, este, y lanzamos Spawn, eh, el que era el cero, que en realidad era el uno, pero le llamaron cero, porque se sí iba a dar exclusivamente ahí para que lo firmara, y yo... Pero eran eran esas cosas que de pronto no se veían mucho en México, ¿no? La Conque ya estaba empezando a, a traer invitados internacionales, ya había cosas interesantes, pero de pronto Bid dijo, ah, sí, pues quítate que ahí te voy, aprovecha todos los recursos para traerse a los creativos de la muerte de Superman en esa convención. Se trajo a, a Todd McFarlane. O sea, de pronto esa 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 tercera mesiva, la del 97 en el World Trade Center también es una revolución por sí misma y abre el camino para todos estos títulos de... De Image, que, que de pronto también en México tuvieron una gran popularidad El grueso de ellos No no era cosa de Spawn nada más Sino también Witchblade Darkness Y vamos Paco Jiménez todavía sigue jugando Que se venden muy bien al día de hoy este Ya ya la vida es otra Pero en ese momento eran súper populares
0: Fíjate que tengo unos números interesantes Pero esos te los tengo que pasar Recuérdame terminar el programa porque esto sí no es tan público Pero bueno <risa> Vida ñoña, muchachas, vamos a pasar a la vida ñoña como, como la vida misma. Ah, no, si, estoy poniendo tu banner. Como la vida misma, hace una semana o dos semanas, no me acuerdo, eh, Francisco nos platicabas de este hotel en, en Bruselas, en, no, en Bélgica. Este, es correcto,
2: Bélgica. este hotel bien belga.
0: Bien belga y resulta bien que bien belga. Que, que Con habitaciones temáticas del, del cómic europeo, bueno, el cómic este nacional, que viene de la plaza de la... Pero de la, de todo, de el, los tufos, habitaciones,
2: tufos. restaurantes, este lobby, es un hotel dedicado al, al, al cómic franco-belga. Y es que entendamos que Bélgica se considera la cuna del cómic franco-belga, que en muchos sentidos es el lo que en, en el resto del mundo entendemos por cómic europeo, a pesar de que Italia tiene su propia este su propia industria, tiene su propia forma de hacer este cómic etcétera, pero en general el cómic franco-belga es lo que se considera incluso muchos de los artistas que salen del fumete italiano, como que su gran este eh, su gran graduación dentro de la industria es entrar al mercado franco-belga para que ellos les les, les publiquen este, directamente como fue el caso de Manara, como fue el caso de, eh, de Liberatore como fue el caso de un montón de gente que viene de Italia pero que termina entrando al mercado franco-belga y se vuelve ya esta locura de creativos entre muchos otros. Pero es que Bélgica es eso, porque ahí surge eh, Ergué con Tintín, ahí surge Espirú, ahí surgen los pitufos, ahí surge toda esta, esta industria que termina influenciando en la posguerra a la, a la Francia, eh, de, de la, en la que Odersio y Gossini lanzan pilot, pero vienen de las revistas originalmente de, de Bélgica, y entonces... Pues en este afán, de de hecho, eh, el, un, no es el único, ni, ni, ni el más grande, porque Japón también tiene lo suyo, pero en, en Bélgica existe uno de los, de los museos más importantes del cómic en el mundo y ahora existe este hotel también. Y además viene esta otra bonita noticia belga.
0: Sí, la verdad es que... Es difícil no hacer el, el comentario este chiste este chistorín, pero es que si sí están bien belgas porque a partir de este mes de febrero este el, el impulso que le están dando en Bélgica al reconocimiento y homenaje a los a los cómics a sus cómics llega también a los pasaportes entonces a partir de esta del 7 de febrero si no estoy mal este van a tener la gente que que tenga nacionalidad ciudadanía eh, belga triste no ser tan belga como uno quisiera este, estos diseños de pasaportes que a, por ti. al rato vienen los mexicanos vale con
1: el meme pinguín y luchadores y todo, no sé qué en los pasaportes wey, mexicanos.
0: ¿no, es, no estás viendo cómo se puso, cómo se puso la raza por unos baños en un aeropuerto internacional inspirados en lucha libre, que yo cuando los dije, güey, pues están bien chingones, es un están
2: aeropuerto. Bien chidos, mm -hmm. Están bien chidos, güey. también Y la neta sería <risa> increíble. Pero es que, es que es eso, es cuando, cuando abrazas tu cultura y entiendes de dónde <risa> viene y entiendes por qué, por qué existe. O sea, al final del día, durante desde antes, o sea, desde, después de la Primera Guerra Mundial que deja a Europa devastada, la, la cultura eh, en el grueso de, de, de Europa se refugia en la cultura popular. Porque simplemente la, la, la cultura de altos, vuelo, de, de altos vuelos o se vendió o se destruyó. Entonces empieza a haber todo este, este impulso eh, a través de, de, del cómic. Y Bélgica lo, lo, lo abraza por completo. Y de nuevo, es que entendamos la importancia que tiene el mercado de, del cómic franco-belga del bandé de cine, que al, al, a lo largo y ancho del planeta es considerado arte, o sea, la idea de noveno arte empieza directamente en, en, en Europa, no porque no lo sea en el resto del mundo, sino porque en Europa sí existe la mentalidad de que esto es una... Eh, una forma de arte, con todas las, las opciones y que sigue siendo negocio y que siguen siendo editoriales y que siguen vendiendo y bla, bla, bla. Existe la, la, la idea de que hay una intención de arte a partir del hecho de que el grueso de la gente que controlaba las revistas eran los mismos creativos, desde Pilot en, en adelante, incluso la, la, las revistas de, de Tintín o de Spiru.
0: Oye, tengo un video justamente en el que eh, muestran el, los diseños de cómo juegan pues con los pitufos, con eh, Tintín, con Spirou, con todos estos personajes de del cómic franco-belga. Entonces vamos a echarle un, un, un oclayo. El pasaporte del reino de Bélgica. Qué, qué cosa más bonita, la verdad. Que como, como no tiene voz tal cual, podemos este, ir, ir comentando lo, las las imágenes para ah, que no sea tan aburrido para la gente en, en creí que la
1: Yugoqui era belga pero no es otra persona ¿no?
0: si sí, no no es otra completamente dice pero... el, el, el buen esquebaco a l b a la belga
2: a la belga es que fíjate que, que, o sea, parte de lo que estamos viendo también es cómo están las medidas de seguridad, ¿no? Cómo se ponen estas eh, micas encima de las ilustraciones, Etcétera, Y vamos viendo como página a página, porque recordemos que los, los pasaportes terminan siendo un librito donde puedas poner las distintas visas y los hechos. Y todo esto, cada página representa distintos cómics. Abre con. La primera que vimos es el viaje a la luna de Tintín o, o Tantan Y de ahí para acá vas viendo cómo, cómo van surgiendo. Eh, distintos personajes de, de esta eh, eh, cultura y, y cómo eh, se, se van viendo a través de, de esta mica, Como también se, se, se ve la ilustración y puedes ver las ilustraciones de los pitufos, de Luke y Luke, eh, eh, de Spirú y de todos estos eh, de, de Marsupilami, etcétera O sea, de verdad es que si sí dan ganas de, de, mira, igual igual no soy este, ciudadano belga, pero véndeme un, un, un pasaporte, carnal, nomás para tenerlo en mi casita, no lo voy a sacar, pero pero échame la mano.
0: Tengo una amiga que ya tiene unos 6 años en Bélgica, y cuando le mencioné esto dijo, ay, por decir no he sacado mi pasaporte, yo pues espérate, después del 7 de febrero, mija, porque ve nada más qué cosa más hermosa,
3: uh -huh
0: y aparte el pasaporte también está bien bonito ¿no? <risa> este, y la verdad es que a mí cu yo, yo cuando, cuando estoy viendo esto cuando cuando tú me avisaste de ese de ese hotel que no no tenía noticias hasta que viste ya viste esta cosa yo la verdad es que pues me emociona me emociona mucho ver el amor que le puede tener un gobierno a su cultura pop eh, natural eh, nacional y pues de repente como que sí nos falta un poquito más de, de ese tipo de reconocimiento, y no nada más a lo clásico, sino a lo que es, incluso el apoyo a lo que a, a lo que se tiene que ir saliendo eh, actual, y pues qué chido que, que en Bélgica lo estén apoyando, y esto imagínate que lo, lo repitieran en Italia, en España, en Estados Unidos, lo que no podrían hacer, aparte, Imagínate la lana que podría darle Disney al gobierno gringo nada más para que te pongan a Mickey en los pasaportes, ¿no? O al revés sería. ¿Cómo sería? Bueno, eh, ya es que sí. es que se arreglarán.
2: Es que también ese, ese es ese es lo importante. Eh, es la gran diferencia de visión en el, en el sentido, de nuevo, también en Europa no, no es romantizar a lo baboso obviamente también para las editoriales franco-belgas, el cómic sigue siendo un negocio y siguen presionando a sus autores y sigue habiendo una, una intención de vender el cómic, etcétera, etcétera, etcétera todo lo que es obvio en cualquier tipo de mercado eh, en este eh, mundo capitalista en el que vivimos pero eh, la enorme diferencia es que lo que entienden en, en, en Bélgica y en Francia es que estas representaciones de la cultura son parte de su idiosincrasia son parte de su eh, eh, de su cultura vamos eh, de, de, de. Es algo intangible, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos lo acabas de mencionar y lo dices muy bien. Todo es, todo se definiría en dinero, ¿no? O sea, ¿a quién tendrías que tener? ¿Cómo tendrías que pagarlo? ¿Cuál tendría que ser la negociación que tendrías que tener para que Disney, Warner este y las diferentes compañías te prestaran el material? A pesar de que ahorita ya hay un montón de cómic que que surgió a principios de siglo, de, del siglo XX, ya hace vamos para 100 años y que ya están en dominio público y que podrían ser usados también, pero que siguen siendo muchos de ellos ya recuperados por grandes empresas. Entonces se vuelve, se vuelve un tema complicado en otros lados. Y lo mismo terminará pasando en Japón, en, en Inglaterra. Porque esa es, volvemos a lo mismo, esa es la enorme diferencia de visiones de, de, del cómic como, como medio en los distintos países. Que insisto, no se trata de que neuro, de romantizar Europa y decir es que para ellos no es negocio, claro que es negocio. Pero además de eso, ellos entienden que es una forma de arte, es un medio de comunicación importante y que es parte de de, de, de su base cultural. Y así es como lo, 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 lo trabajan y lo demuestran. Entonces, eso no es tan fácil que se dé en otras partes del mundo.
0: Eso sí también es muy cierto. Pero fíjate, algo que tú mencionas muy claro, la parte de del negocio. Eh, porque decías, no, es que... El cómic claro que, que es así y que las editoriales quieren vender y bla bla bla, pero pues así son también, así es el cine, así es el, el eh, la literatura, así es la música, no sé por qué de repente eh, mal miran al cómic cuando, cuando cuando los autores también quieren pues vivir de eso,
2: pues, <risa> quieren pues, ganar dinero. Perdón, Spider Games por, por acá parar tantito, pero fíjate que justamente, eh, ando, ando, ando cruzándome los dedos para no, no teclear, pero alguien por ahí en, en, eh, en, eh, en, en Twitter, no, en, en Facebook, perdón, en, en los grupos de compraventa, alguien decía que el manga le está comiendo el mercado al, al cómic en, en Estados Unidos porque, y a los mangakas no les importa lo que si venden o no venden, y por eso están, este están sacan lo que quieren y tienen libertad de vida así de carnal. Es que la ignorancia es temeraria. O sea, los mangakas es la industria más competitiva del mundo. Todo manga, particularmente los shonen, eh, que además son, son los mangas más populares en todo el mundo, están sometidos a una. Fuerte competencia y a una fuerte respuesta de la gente. En cada una de esas revistas en las que se venden los shows semanales, hay, hay para que la, la gente conteste encuestas y diga cuál le gusta, cuál no le gusta. Y si tu cómic baja de determinado porcentaje, tienes que cambiar el cómic para que vuelva a ser atractivo para la gente. O sea, los mangakas están bajo una presión constante de editores y de, y de mercado no es esta idea que nosotros tenemos de este lado del charco de que es una una idea eh, un mercado libre donde hacen las cosas salvajemente y es, es la anarquía artística haciendo haciendo cómic no es cierto claro. es uno de los mercados más esclavizantes a nivel a nivel ventas a nivel eh, mercado a nivel editorial y por eso hay un montón de mangakas que se revientan porque no no aguantan la presión es algo general y eso es algo que de este lado no vemos. Entonces, de pronto dicen, es que a los mangakas no les importa, carnal. No sabes, no tienen ni idea de lo que estás hablando. No tienes una maldita idea de la persona a la que están sometidos y de lo que significa ser manga en Japón.
0: Y para que tengan una idea, pueden leer el cómic de Bakuman. Bueno, el manga. El manga.
1: Sí. Sí, 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 es, es que, que, o sea, para que un mangaka pueda tener libertad, tiene que haberse consolidado y... O sea, ¿cuántos años pasan? O sea, y casi, y, casi su obra, el de One Piece, lleva 10 años y ni siquiera, no ha terminado. O sea, ¿cuándo va a empezar algo nuevo?
2: Y ni siquiera. Tienes el caso de... de este, No puede ser que se me haya ido el, el, de, el nombre de, de, del creador de Dragon Ball. Perdónenme.
1: Akira Toriyama.
2: De Toriyama. El pobre Toriyama ya estaba en los cuernos de la luna y no lo dejaban soltar a Dragon Ball. Y cuando lo dejaron soltar a Dragon Ball, trató de hacer varias cosas que no funcionaron y tuvo que regresar a hacer Dragon Ball Porque lo que estaba haciendo a la gente No le respondía Y eso a él lo frustró muchísimo O sea, la, las crisis por las que Toriyama pasó Son brutales y están documentadas Igual que las que pasó el creador De... ¿De, de, de, de,
0: Ketaro, de, ¿de quién? ¿Quentaro Miura, el de
2: Berserk ¿Quentaro Miura, pobre hombre O sea este, el, el creador de supercampeones El creador de... O sea, hay un montón de creadores que te, que te cuentan y está documentado la, las pesadillas que vivían para tratar de sobrevivir en la industria del manga. Así no que es hasta...
1: No es hizo los Supercampeones, hizo otro, el Hungry Heart, pero ese no le... Lo animaron, pero no le fue nada bien y volvió a los Supercampeones. Otra vez.
2: Es, es que ese es el punto. O sea, es, es de pronto el mercado no te deja y tienes que regresar. No es como que tú digas, voy a hacer lo que yo quiero, en él, El mercado no te deja. Uh -huh. Y de nuevo, cada determinado tiempo tienen estas este encuestas. Y si tú ves que hay algo que no les gusta, tienes que reinterpretar tu cómic y rehacer otra forma a la siguiente semana. Por eso es un mercado tan demandante, porque estás trabajando a la semana y si algo no funciona en esta semana, tienes que cambiarlo a la que sigue. Es una pesadilla, es una pesadilla. Y acá tienen esta idea de los no, es que los mandracas están bien locotes y hacen lo que se los gana. No tienes una maldita idea, carnal. Pobres, pobres personas que, vi, que, hace, que viven de hacer manga. Su vida es, es dolorosa, de verdad.
0: Este sí, estoy viendo un enlace que pasaron. Cuando me pasaron. Cuando me pasen enlaces, más que enlaces, pásenme las notas, no sean gachos. Pero bueno, este sí, la verdad es que sí está bastante culerito de la parte esta de, del, de el estrés mangaka porque está más feo que en otras, que en otras, que en otras industrias comiqueras pero, pues ya, de eso hablaremos en otra ocasión. Eh, donde también está bastante curioso Esta nota no sé si qué tanto entra como vida ñoña, pero considerando que la semana pasada hablamos de una maestra que se pasó de lanza eh, con, con un chiste in, eh, incómodo en una escuela de paga y hablamos de Alfredo Adame más de 40 minutos, <risa> esta es una nota que entra como parte de Tendela. Por eso la incluí. Si les gustan esto, estas notas, por favor, háganmelo saber. Y si no les gustan, también háganmelo saber, pues para saber si las seguimos incluyendo o no. ¿Por qué tanto mame? Bueno, lo que pasa es que... <ríe> una, una usuaria de Twitter llamada Barbie Doctora este. lanzó este tweet en la semana diciendo que una enfermera entró a su consultorio sin tocar la puerta ofreciéndole productos cosméticos de catálogo. Y la mona pone... Yo así, güey, ¿tengo cara de usar Bonn? Bueno, pues eso, obviamente... Le generó una cantidad así absurda de comentarios, eh, se hizo, se, se hizo trending topic, porque obviamente mucha gente que se dedica a vender abogón y enfermeras que, que, que lo hacen y personas que, que tienen que, eh, utilizar estos, estos medios, estos para, a, para tener un ingreso extra, pues se, se le, se le lanzaron a la yugular, a la tipa que aparte, pues, el nombre de Barbie Doctora no le ayuda mucho que digamos, y no por hablar mal de Barbie, que Mira, que Barbie puede hacer todo lo que ella quiera hacer. Esto se, agra se agrandó todavía porque también Avon supo pues, subirse al tren del mame. Hay que reconocer que cuando una marca eh, entiende que, que deben de darle libertad a los, a los community managers para poderse subir a este tipo de mames y no, y no preocuparse por el que dirán, pues mira, le dieron chance y pusieron orgullosos de nuestros representantes que se despidan en la enfermería y cualquier otra profesión. Y le puso, dale RT, y obviamente sí tuvo... Se ve nada más como 700 RTS y 4.000 Corre, y me gusta pero eso le valió para hacer el topic a la marca, porque mucha gente salió a decir, ¿saben qué? Sí, este, yo vendo abón, o mi mamá vendía Bon, o mi abuelita vendía Bon, y así consiguieron su, su pensión y lo siguen vendiendo de gusto y están muy contentos con la marca y bla, bla, bla. Y a mí, la verdad, me dio mucha, mucha risa, porque fue pues, como güey, como de un comentario clasista y aparte bastante estúpido, este se puede aprovechar no solamente para hacer buen buen marketing sino también pues para darle visibilidad a a este tipo de de tratos injustos que se le da a a la gente que que, que, que trabaja en enfermería que que la mío. verdad es que sí es es una es una de las de las profesiones yo creo de las más ingratas porque neta la gente yo yo, yo sí tengo 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 familiares, tengo ex suegras Tengo, bueno, no más una ex suegra Tengo gente conocida, gente de la que le tengo cariño Que se dedica yo, y que la verdad es que en serio La gente suele tenerle como No sé por qué le, le tienen Ese, ese sí. A lo de No diría sí, no, no, no no que... de odio, pero sí de, de Menosprecio, Gámez dime sí. sí, es que es, es menosprecio Cuando la venta por catálogo
1: O sea, puede ser desde un hobby Hasta una forma de, de sustento mi mamá vendía, creo que todavía vende Bon, pero mi papá siempre lo, la de, la de, le permitía y la alientaba porque era una forma de, de hobby para ella. Y si es que, pues yo no la puedo sacar a cenar todos los días, yo no puedo, no tenemos, no ganamos lo suficiente, tenemos a los niños. Y con eso ella se va, conoce gente, vende, este, tiene su propio dinero y pues ya se, se divierte y pues ayuda y, y, a, y a, también a los adolescentes. ¿A qué adolescente no le ayudó una buena revista de Abón en tiempos de, de necesidad?
0: <risa> Qu quisiera decirte, no no te pases de lanza, Games, pero no no voy a revelar más. <risa> a ver, sí, es cierto, también había cosas en, 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 en el catálogo de Abón que... Era una manera fácil cuando tenías como 13 años, 14 años, ¿Cómo, de, de, ¿cómo be, se de ver los opciones.
2: en los que no hay mujeres de ver?
0: No, 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 este, de ver opciones para conseguir, ya, ya sea tu perfume de Avengers, tu perfume de Ay, spider eran cosas bien bonitas, tenías 13, 14 años, no había otra manera de conseguirlas.
1: No, sí, no, sí, ahí, ahí se le señalabas a tu mamá lo que querías, tu perfume de Spider-Man, eso me refiero, bolita,
0: eso. ¿eh? Sí, 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 no, yo fue lo que yo entendí, no sé Francisco a qué se refería porque no sé qué tiene que ver hecho que no hubiera, este, presencia femenina hoy. Pero mm -hmm. bueno, fue form, un mame nada más, no no hay mucho que agregar creo yo, pero sí, a mí, a mí, a mí sí les digo, me <risa> bastante, bastante risa. Dije, vamos a mencionarlo porque pues ya estamos con, ya estamos hablando de los trenes del mame en...
2: Yo, yo el que vi, yo el que vi fue una, un, uno de estos bonitos imágenes de cosas de white chickens donde alguien subió una pregunta, creo que en una historia de Instagram o algo así, de, ¿alguien tiene una muchacha que me preste para, para hacer la limpieza de mi casa? Y fue así, algo de, ¿what? ¿What? <risa> <risa>
0: Los, los grupos de, bueno, es que si, estás, si estás en los de White y así de Facebook, te enteras de cada cosa, hay grupos de, de, de señoras, sí, eh, señoras de clase alta. Había una que,
1: que sí, preguntaba, sí, sí. ¿no? Que si tenía que ir al pueblo y ahí la conseguía o, o qué.
0: No, o, otro que decía, no, díganme, yo les consigo dos así nuevecitas que no estén... que
2: Casi casi le revisamos lo, los colmillos. Los dientes, oh, ajá, no. exacto están, es están de la fruta. Está eh, de nuevo no, 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 fue esta semana, fue la, creo que la semana pasada o antepasada que salió el mame de, de la hija de él, el Ramones, que, que puso a la, a la este, que, que o sea, tenían estas tablas preparadas medio cortadas, para que se, se, se pegaran en la Y se cortaran y le dieron a, a, a la señora de servicio de su casa este ...la tabla que estaba truqueada y la grabaron para... ...ay, qué chistosos somos, miren cómo hacemos que la pobre mujer... ...se golpee en la frente con una tabla... ...porque es un chiste, ¿no? Y tú hermoso de, te... ¿qué estás haciendo, idiota? ¿No? Y ellos así de, pero es que es la es la señora, es, es Juanita, es nuestra... Es... ...está con nosotros toda la vida. Güey, eso no tiene nada que ver, güey. Tu emplea de servicio, güey. Eso no se hace, güey, ¿sabes? Pero esta idea... Guay, de, de, es que es como de la casa, güey, pero le estás pagando, a imbécil, o sea, si tú le dices que se golpee la frente con una tabla, lo va a hacer por necesidad, güey, no porque sea tu hermano, tu papá, güey, eso hácelo a tu papá, güey, no a la señora de servicio, no seas imbécil, pero están, están, están con todos estos muchachos de, de, bueno, de no... Barbies y, y ladies y lords, y, en fin.
0: Ya nomás, para pa cerrar ese, ese mame. Y aprovechando que Catechista este, me, me tocó ver uno esta semana, de, de un chavo, que se ve como la buena intención, pero aún así hay la, la condescendencia bien cañona de que se compró una, una camisa carísima de París de no sé cuántos dice dólares, creo que 600 dólares, o algo Este, y se la plancharon mal, total, se la encogieron. Dice, no, entonces agarré a mi muchacha y me la llevé de Shopping porque le gusta porque le compro sus cositas y fuimos a regañar al tipo a regresarla a esta porque no es culpa de ella que no, que no hable bien español y ella debe estar orgullosa de su dialecto. Entonces fue así como a que exponer a la chava frente al otro vato para que le cambiara la camisa y él dice, y es que hay que ser inclusivos con la gente, y es como, güey. Está bien raro tu, está bien raro el, su manera de ver la vida. El, el
2: white savior es con todo, chao, con todo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, ra, rápido en algunos ya, ya tenemos bastantes comentarios. Disculpen si es que no los leamos de todos, pero si quieren que los leamos, manden su mensaje destacado a través de Twitch o, bueno, es que en, en YouTube luego sí les cobran. Pero bueno, este, de todas maneras se trata de leer todos o sobre todo los que tengan preguntas y que, que ah, ok, vamos. Aplica, aplica. Dice de Abdul magos yo sé que no tiene nada que ver con Abon, pero ayer vi Shang-Chi y aparte de tener un chingo de hoyos y ser palovera, me gustó y tiene muy buena vibra. ¿A ustedes qué les pareció? Está muy divertida güey bueno.
1: A mí me parece
0: que sí tiene que ver con Abon. Estoy seguro que Shang-Chi
1: vendió Abon en algún momento
0: de su vida.
2: Si sí, 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 no es Shang-Chi, su amiga, estoy seguro de ¿eh? ello.
0: Dice Enzahara que si le podemos decir que es broma lo decía el War III, que espera que sea broma es un... Clickbait muy, muy, muy muy pasado pas adelante pas 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 de mi parte, estoy viendo a ver si pega, a ver aquí, es que en las notas de hoy no había una que fuera como la de, como la la del Tom el Superman el Tom Taylor de la semana pasada, o la de Joss Whedon de hace dos, se dos semanas, entonces era como que güey ¿qué pongo? Pues mira, viene este evento de Marvel, que es del que vamos a platicar más adelante, ¿tiene vibrita de Civil War? Sí pero recuerden lo que les he dicho, si viene un, en, eh, si viene en pregunta, la respuesta siempre va a ser no. ¿Civil War 3? No, no es Civil War 3. Pero así lo estoy haciendo para traer gente. Qué bueno es Ojera. Yo, yo sé que tú eres regular, entonces, te, eh, aquí en el programa, eh, agradezco que estés por acá compadre, este, pero espero también atraer más gente con, con esa, con esa descarada, descaradísima clickbait. Es broma, pero si
1: quieres no es broma
0: dice Félix Pesar que ni siquiera sí eh, los leo no, sí a veces contaré, sí los deo, y nos recuerda no, no, me recuerda el traiciono como vale, porque eh, le dije a Mim que, que la iba a invitar a las noticias del martes sí es cierto, pero así te das cuenta mi buen Félix, que cuando no te invito a ti, no es por perso no es personal es que se me va el avión bien culé pero estoy seguro es que, no que le la Fox... <ríe> sí no, no pero le dijiste eso... que martes no, sí le dije el martes de noticias, pero no le dije que martes eso, en eso tienen mucha razón. El próximo martes que seguramente yo no voy a estar aquí con ustedes, sí va a estar eh Sogalde y seguramente se traerá a nuestra querida Amin para que también estén acá.
2: ¿Cómo cómo reto? sí que no vas a estar aquí? ¿Cómo así?
0: Este, yo la, la eh Ahí sí,
2: sí porque cumplo años, no estoy no, no trabajo, Nel.
0: Deja tú des, después de los comentarios que voy a hacer en la siguiente nota, me van a suspender por una semana de la cobacha, vas a ver que sí. porque... Bueno, ya que estamos en, ya, ya, ya que di el preámbulo, y también que ya les dije de qué voy a hablar. Pero
2: faltan, faltan comentarios, ¿no? ¿O ¿Qué trata? Ah, bueno, sí. Que nada más pasaste sí. como tres o cuatro, O sea es así.
0: Porque les dije que... que, que y además, mi querido que, Spadergan, es que, estoy
2: esperando que ya le des chance, porque él dice, yo venía tantito nomás, ¿cuál es?
0: Sí, no, no. Ese, ah, pues de hecho sí dijimos que era el, el que seguía Qué bueno, porque ya, ya me estaba adelantando Ya estaba adelantando la nota, porque refiero como vale Tienes toda la razón, pero bueno El buen Félix dice que está agradecido por tenernos en este día Martes y poder compartir grandes momentos Alex Guerra estaba con miedo, pero dice que Bueno, que ya están aquí los chismes, creo que esto ya los había leído, eh, y C.S. Si secundino hace como hora nos dijo que no se si, si, si les iban a continuar Pero no supe a qué se refería Rodrigo Díaz este anda por acá, Axel Alonso este Le, le da gusto ver al Spider-Games por acá Para el chismecito y por ahí, Axel a, a Alex le decía a Axel, pues que le entrara el chisme, mi querido Axel, ya sabes que si quieres, sí, caele, no, no, ahorita te paso el enlace, bienvenido siempre. Eh, Luchamex también ya se lo presenta por acá, y el buen eh, Mario Rodríguez dice, incluso Gran Morrison ya tiene sus nuevos 30. Ah, sí, Gran Morrison ya, da 60, ya, ya tiene 60 años, ¿cómo no? Y si pide una unas de 5 horas de Young Blood ni siquiera en 5 horas podríamos hablar de todo lo que significa John Blood compadre y no es en forma positiva. <ríe> Luchamex, Covachando, normal, y Rucas, y por aquí Félix Fazar y Luis Javier nos recordaban que aquí en México se publicó Curse of the Spawn, James Curse, claro, eh, Dark Ages, Francisco eh, Cork también nos, 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 nos lo dice, eh, Max Faraday, no mames, se publicó Max Faraday, tienes toda la razón, hubo un especial crossover de Spawn, Witchblade, y Darkness en el medievo eh, -13, cuatro Fantásticos Liga de la Justicia, Wildcats, Batman Deadloaf etcétera sí hubo una cantidad estúpida de crossovers también publicados acá en México mm -hmm. Félix Fasar nos dice que el cómic belga está muy bueno y que qué bonitos recuerdos de la Conque y del Mesif acá eh, nuestro querido Michael Blanco eh, Francisco dice eh, a través de Twitch el museo del cómic de, eh, de belga es genial y a la vez eh, se ve que no gastaron el gran presupuesto pero eso es un gran ingenio y con todos los personajes importantes de Europa eh Frasal, nunca olviden que allá nació nuestro infame eh, Frank Bodrauch de Contacto sangriento, un tal bandan y tanto en México eh, parece que eh, parece eh ¿qué? tanto en México parece que no se enorgullecen de sus personajes como los, los hacen a un lado mucha gente los considera naco sí de hecho ese es muy triste ese sentimiento general de los personajes aquí en México. Y Luke, uh -huh. platicamos un poquito al respecto, que es incluso a, a nivel latinoamérica. Lo mencionamos respecto a lo de Betty la Fea, claro el domingo pasado en la Covacharla, Los pitufos son del diablo, dice todas las mamás de mis amigos en mi infancia, dice buen Félix. Y hablando de cómic belgas, <ríe> bien belgas, en julio van a sacar una versión americana del hombre que le disparó a Lucky Luke, nos recuerda, y se hace cundino. Y dice Gaida la Bruca, qué chingón que vienes de trek compadre. Jake Lamp, a través de Twitch, dice había un dato de, de esos que nos gustan, que igual no sirven de nada, pero bueno, se piensa que en México, por cada conductor de televisión que la gente considera famoso, habría seis de cada seis de cada diez personas dispuestas a creerle cualquier cosa. Híjole, y se me hace, se me hace que hasta serían un poco más, compadre, pero sí, sí, no dudo el dato. Ahora como este, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Eliseo Dugalde ya anda también por acá Y nos dice que ese Francisco se trajo la Pepsi más grande Para hacerle honor al meme en que lo etiquetaron
2: Y es la segunda, man Porque ya tengo mucha sed <risa> Esa maldita vacuna rusa Me está me está deshidratando
0: sí, Y aparte Yo compadre, yo creo que no se va a armar Eliseo Dugalde dice que eh, después de lo que va a decir Vale, lo vamos a suspender Chan, chan, chan Uy, ahorita te das cuenta. Y en eh, Zambajara nos pregunta qué anda qué con el Stormwatch de Smash, que siguió publicándose. Eh, no, hasta ahorita solo ha salido un tomo, ya tiene un año de eso. Y es muy triste porque fíjate que estaba leyendo eh, extractos de una entrevista que, que tuvo Bob Ayer con el New York Times, que decía que si le hubieran hecho caso a los datos que tenían, no hubieran publicado, no hubieran lanzado jamás la película de Black Panther. Porque todos los datos le decían que no, que no saliera, que eso no, no iba a funcionar. Pero él dice, eh, hay que tener ojo, eh, en, en artístico, bueno, no, no, no es sé artístico, pero o sea, en un trabajo creativo, hay que tomar en cuenta otras cosas, aparte de los datos. Y es de esas, y ese comentario deben escucharlo, este, nuestros, nuestros amigos de las editoriales en todo el mundo. Y Warner Bros debe escucharlo más seguido. Porque sí, güey, o sea. Están bien los datos, pero ¿qué sacas de ellos? ¿Cuáles son tus... O sea, analiza analiza por qué tienes esas respuestas. En el caso de Stormwatch, ¿por qué vendió poco? ¿Y por qué deberás seguir publicando? O mínimo, la, ya lánzate a Authority y después saca los de Stormwatch. Total, aquí en México estamos acostumbrados a que publiquen todo del nav hombre. Pues uh -huh. no, no tenía que haber publicado desde el principio. Lo importante era Authority. Y, o sea, a mí me, me encantó que, que publicara primero los tomos de Stonewatch, pero es como, güey, nomás fue uno, o sea, no lo dejé. Bueno, la verdad está horrible su traducción, pero bueno, de eso hablamos después. Pero decíamos que eh, vamos con, con notas de videojuegos para las que dijo la, para las que dijo Gámez, oye, ¿cómo que no van a hablar de videojuegos? Yo quiero hablar de videojuegos y aquí está, porque aparte hubo una venta muy importante este esta semana, compadre, una venta de la sí. que yo no tengo NPI Tú me dices, no, es que eh, Microsoft comp compró Bungie Y yo, No, ah. al revés
1: Microsoft ¿Ah, no compró Bungie, ¿Bungie? No,
2: ¿Bungie
0: la semana pasada ¿Bungie compró Microsoft?
2: No, 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 fue Playstation Sony.
0: Ah Sí, la semana pasada
1: La semana pasada Xbox compró a, a Activision Blizzard Y se hizo de varios, varias IPs Sony esta semana compró Bungie, el estudio Bungie Ellos fueron los desarrolladores de, de Halo De Halo hasta el 3 O 4 creo No estoy seguro Y hace unos años sacaron su propia IP Que se llama Destiny Y van ahorita en el Destiny 2 Destiny es una especie de First Person Shooter RPG Que les ha funcionado muy bien Y como que esa es la carta fuerte que Sony espera obtener, más que nada Destiny. Tal vez hacerlo, como sí si le dio mucha promoción al principio en el PlayStation 4 y ahora con el PlayStation 5. Tal vez esa su... Ah, si me quitas a Crash Bandicoot, pues yo te quito tu Halo, que no se llama Halo. Es muy probable que vaya por ahí el asunto. Y como es un RPG con microtransacciones, pues... Las microtransacciones, ya saben que los videojuegos Pues es una minita de oro Ajá. Básicamente eso es la nota
2: pero, ¿Tú crees pero... ¿tú crees que, que Porque uh, O sea, parte de la idea de, de los videojuegos hasta Donde yo sabía, hasta hace unos años por lo menos Para las para las Empresas grandes como Sony eh, Microsoft, etcétera, lo que para ellos Era la, el negocio, era el, eh, el desarrollo de la consola y dos tres como ir eh, facilitando el, el, el software o, o el drive no me acuerdo cómo, cómo es el nombre uh -huh. para que las desarrolladoras de videojuegos de forma independiente porque eso es lo que lo que sangra la nano, ¿no? desarrollar sí. el videojuego eh, ellos utilizan eh, su su eh, su base de programación para para desarrollar a, a las distintas consolas pero el negocio de las consolas era bueno de Sony y de, y de Capcom de las grandes empresas era la consola ¿Tú crees que en el futuro ya sea más bien vamos a comprar IPs en un pendejo para, para asegurar este, eh, exclusividades en, en desarrollo? Porque... Pues ya lo están
1: haciendo desde una, desde una temporada para acá. O sea, Xbox, Microsoft en sí ha, siempre ha tenido pocas IPs propias que no sean multiconsola. Halo, Gears of War. O sea, fuertes, pues esas ha tenido otros juegos que son este, eh, exclusivos temporales. Pero los fuertes siempre son el Halo, el Gears of War. Cuando compraron a, a RAR, para traerse al Donkey Kong, que no le salió, pues tienen al, tienen al Conquer, tienen a Killer Instinct. O sea, el Killer Instinct lo metieron en el Xbox One con una cosas así de pago, pero que no les funcionó. O sea, podías jugar el juego gratis, pero con un personaje a la semana. o sea es Totalmente ridículo, a menos que pagaras por él.
2: Pero es que justo justo es un poquito a lo que voy, porque, por ejemplo, hubo un, hubo un tiempo, sobre todo en, mm -hmm. en los primeros, en las primeras eh, versiones, que se pensaba que, por ejemplo, eh, Xbox era mucho más para la gente que disfrutaba los, los First Person Shooters, mientras que Playstation mm -hmm. era un poquito más para los, los roleplays o plataformas, ¿no? Sí. Y bueno, y... y, y de Nintendo era mucho más para el juego familiar y, y los RPGs un poquito. Pero sí. eso ha eso ido también cambiando porque un poquito de pronto ya se empezaron a hacer, que la, ya no había tantas licencias eh, únicas, entonces todas había, Todas había se mezclaban un poquito. Pero me uh -huh. llama la atención porque el, el, el secreto de voces es que sí, el, el, los videojuegos es un negociazo, por supuesto, pero también desarrollarte sangra dinero un montón y por eso las grandes compañías no querían meter lana. Ahí. En, 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 las, en, en las desarrolladoras, ¿no? Entonces ahora se me hace raro que ahora cambien la, la jugada a comprar las, las, las desarrolladoras. ¿Estás muteado, carnal?
1: Sí, sí, es muy... Va para allá porque cuando, desde Xbox con el 360 apostó mucho para el juego en línea. En cambio Sony no. Sony, la mayoría de sus juegos este, principales son un juego solitario, de, ya vimos un, un charter tenía multiplayer pero no era la gran cosa, mientras que Xbox iba para allá, pero ahorita como está el asunto sí están para agarrar franquicias y como que su tirada es eso, tener sus exclusivas, sus vende consolas que Nintendo siempre ha tenido con sus Mario's, con sus celdas, Sony ha tenido con bueno, su, su God of War, Su vende consolas de The Last of Us pero aquí lo interesante son las franquicias, las, eh, los desarrolladores que se mantienen separados, como es Capcom, como es Konami, que prácticamente está muerto, solo vive de sus pachinkos en, en Japón. Y sus Castlevania, que sigue revendiendo. Aquí lo, te, lo interesante va a ser esas cuando esas compañías se metan al juego, o sea, ¿de qué lado va a quedar Capcom? ¿De qué lado va a quedar Square Enix? ¿De qué lado va a quedar un Konami? que tienen fran franquicias muy importantes que siempre han sido multiconto multiconsolas, o sea, un, un Street Fighter, un Final Fantasy. Uh, el Square Enix, por solo por ser japoneses, uno pensaría que se fueran del lado de, de Sony, quedarían de ahí, igual Capcom, pero ahorita pues ya no sabemos realmente, no sabemos realmente qué va a pasar, es algo muy interesante. Y más cuando la... la todo indica que el futuro de los videojuegos es el streaming de videojuegos, o sea, ya no tener una consola en sí eso todavía le falta muchos años pero muchos están este, pensando que ya a estas alturas tal vez seamos las, veamos las últimas consolas de nueva generación de este tipo ya todo sería más tipo streaming un, como es el, el Game Pass de Xbox el Sony tiene un, tiene un sistema similar, bueno no similar sino que ellos jugabas en la nube el juego lo podías rentar y no no se lo transmitías a tu consola y ahí jugabas, estaba cargando en otro lado es muy interesante lo que va a pasar y más con este asunto de, de Playstation y Bungie. que pues ahí Sony y Microsoft están pegando uno a cada lado
0: pero este, esta compra realmente es tan importante como la de Activision de la semana pasada no es tan grande, pero sí
1: es importante porque Bonji sí es una, una empresa interesante por el, el Destiny, o sea, y por ser los desarrolladores de los primeros Halo. No trae tantas IPs, no trae tanto equipo, pero trae un, una gente importante que sabe hacer buenos videojuegos.
0: Okay, sí no digo digo en, en cuanto a cuestión financiera sí definitivamente no. No se compara una cosa con la otra, ¿no? Cuando, cuando caí en cuenta, bueno, todavía no caigo en cuenta realmente cuánto fue lo que pagó Microsoft por, por Activision, o sea, no, no, no es una, no es una cifra que realmente yo pueda, uh -huh. eh, pensar, o sea, vamos a ser honestos, no, o sea, no, 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 para mí sí real la pinche cifra. Y como que esta está un poquito más aterrizada según yo. Sí. Nos dice, y se si hay segundos que el negocio de los juegos se está moviendo más a los juegos como servicio, por eso están yendo por compañías como Activision y Bungie que era más o menos lo que mencionabas tú este Don't, Sp Don't Games eh, dice el Cero Galde que eh, supone que es un poco lo que quiere hacer Disney Plus en streaming, eh, quieren tener todos los derechos de un título para poder manejarlo porque cada vez hay menos consolas entonces lo rentable será el juego ok chum, chum, chum. es que Guaco no creo que falte tanto para streaming, ahí está Xcloud y está Díaz, que no que no ha pegado tanto todavía el de, creo
2: y, que y, no, y, ¿Mm? y no solo eso, perdón, esta semana ya salió el anuncio de que viene, eh, en este mes, eh, Prime Games en Amazon. Entonces, mm. eso también... A, a, búsquelo, chavo, porque me acabo de acordar que anunciaron ya que viene este Prime Games, o sea, todos estos juegos en un solo lugar, entonces creo que esa puede ser, que esa puede ser el, el la la punta de lanza, ¿no? O sea, si ya un servicio de streaming o un servicio del tamaño de Amazon le mete a tener como su versión de Steam, de, de, de Steam puede ser interesante y puede incluso cambiar la forma de ver videojuegos. Por ejemplo, yo que no juego videojuegos porque no tengo consola o así, si de pronto Amazon dice, tengo esta, esta opción, puede ser interesante.
0: Guaco nos dice a través de Twitch que en Netflix se han no en agregar a su catálogo eh, videojuegos. Lo cual pues, es como... Curioso, ya veremos cómo funciona Digo, me imagino que será a través de, de computadora pues el, el Prime de videojuegos creo que ya existe Pero por pues, lo menos está para PC No sé, qué, a lo mejor lo que van a hacer es incrementar el catálogo Porque ahorita también los que hay creo que son muy basicones Pues, creo, tampoco estar mal Lo que sí es que está para PC no está para Apple Es lo que sí me ha dado mucho coraje lo que yo quisiera es que ya traigan Comixology a Latinoamérica, culeros. Sí, Pero bueno.
2: Comixology Unlimited.
0: Pero, Pero recordemos, es, y... <ríe> recordemos nada más que tienen su Prime y, y dicen, güey, estoy gastando 100 pesos nada más para que me manden cosas que, que también tengo que comprar. Pues recuerden que también pueden utilizar su Prime para suscribirse a cualquier canal de Twitch si lo hacen al canal de Twitch de la Covacha... pues lo vamos a agradecer mucho porque pues así el tío Jeff Bezos nos mandará unos dos dolaritos más o menos este es un es un proceso que pues, lo que tienen que hacer es sacar su cuenta de Twitch, ligarla a su cuenta de Amazon Prime y lo único que sí está medio chafa es que tienen que hacerlo mes con mes. Entonces, pues, si ya, si ya se suscribieron alguna vez y dijeron, ah, pues yo ya estoy apoyando la covacha, este si lo, nos apoyaron una vez nos pueden seguir apoyando lo agradeceremos un chorro porque nos ayuda eh, a tener eh, pues a tener los servicios de streamyard a tener por ejemplo este mes además del 15 aniversario también se viene el, el pago del dominio que son dos mil pesitos o sea de ese tipo de gastos que luego se, se acumulan eh, nos ayudan a solventarlos y los agradecemos mucho además recuerden que a los que a los que tienen ya más de seis meses suscritos eh, tenemos por ahí algunos botones tenemos este pines tenemos calcomanías y algunos regalitos que pretendemos eh, entregarles en algún momento de febrero o marzo, por ahí todavía no prometo nada, pero espero a lo mejor rumbo a fechas moleras, a lo mejor hacemos algo en la Ciudad de México, también todo depende pues del covicho ¿verdad? O sea,
2: Así que, y además es cumpleaños del líder supremo entonces eso también, para que lo tengan ustedes en cuenta.
0: Ah, eso es el próximo 9 de febrero, pero pues yo no voy a estar el 9 de febrero, de hecho todavía estoy viendo a ver quién se avienta ese programa el día de mi cumpleaños. Ah, no es cierto el de mi cumpleaños cae Kaycobacharla, de Boba Fett, pero eh, igual este veremos veremos algunos regalitos. Ok, va. Aprovechando que aquí hay que en este momento están viendo tres personas de la cobacharla este programa, quiero este avisar que se va a regalar una figura de Boba Fett para el último capítulo de la cobacharla del libro de Boba Fett. Que el programa ha sido malo, el programa de Disney Plus, pero la cobacharla ha estado tan buena. Que vamos a regalarla, este, va, va a ser ya sea, bueno, va a ser este a cualquier parte de la República. Si es en la Ciudad de México o en Durango, Durango se entrega este personal. Y ya veremos, ya veremos cómo funciona. Todavía no hay, todavía no hay dinámica, todavía no hay nada. Apenas estoy anunciándolo. Bueno, ni Francisco, ni Elizabeth, ni Escahuajo, que están ahorita viéndonos a través de Twitch, ellos dos, este, sabían. Entonces nada más para avisar. ¿Y,
2: y, y los miembros de la Covachala pueden participar.
0: Este, de preferencia no porque se veía muy extraño ah. que lo ganaran <risa> <risa> dice Elizabeth dice, y, que y no, y yo no puedo participar dice Alex no se va a decir ahorita mejor que los episodios de Robert Rodríguez sí compadre pero es que la barra está muy baja también hay que, hay que reconocer
2: <risa> ya ya tampoco exageren o sea no está no está <risa> tan peor.
0: Dice Waco que si entre los tres que están viendo se va a regalar ese, ese Boba Fett eh, Ya veremos compadre ya veremos. Es que Waco dan juegos gratis y extras como sobrecitos de FIFA y Ultimate Team Me imagino que se refiere al de al de Amazon eh, existe, el rumor, existe el rumor de que Epic y Amazon se podrían funcionar chon, chon, chon. Epic Store ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y la covachala co Del mejor programa de la covacha Dice Félix Farsar sí ya vimos que pusiste triste a medio mundo Mi querido Félix Eso implica más posibilidades para mí dice Y si no me creen vayan a Twitter chan, chan, chan. ¿Y eso de Epic, Store, Epic
1: Store que la compre Amazon sería interesante porque Epic Store es una mina de oro también ¿eh? Tiene a Fortnite Y con esa cosa, con un juego gratis Ganan millones de, de
0: dólares Con un juego gratis dice que, se, que espero que lo escriba. Sí, la, la verdad es que Epic, Stop, bueno, Epic sí te lo ubico un poquito más para que veas. Bonji ni siquiera la tenía por aquí, pero como Bonji era de esto, era de, de los desarrolladores de los primeros juegos de Halo. Vamos a aprovechar para hablar acerca del primer tráiler de la serie de Halo. Vamos a verlo aquí con ustedes. Yo no lo he visto, así que también habrá como reacción digo, así Que uy, qué bruto, qué reacciones. Tampoco es que sea fan de Halo, probablemente vas va a hacer. Ah, pero igual, vamos a checarlo, vamos a ver el primer tráiler de la serie de Halo, que se va a estrenar por Paramount Plus, por cierto.
3: You're special. In fact, I'm counting on it. We're lost in the dark. But you... give people hope. And I will always be with you. I see this... Es un
0: ¿Cómo
1: es el cortito? ¿eh?
0: Hay uno más largo. Hay uno más largo. Uh -huh. Mira tú, bueno. Igual esa es la idea, básicamente, es el, <risa> es el chiste. Pues parece el videojuego, lo cual creo que no está pues más que no. Los juegos cada vez se ven más chidos.
1: En, en el más largo se ven los villanos, creo que se llaman los Covenant, no soy muy, bueno, no, no yo no soy de Xbox, así que en, lo conozco muy poco, lo que sí vi muchas reacciones con, con Cortana, Cortana es una inteligencia artificial que ayuda al Master Chief, que es el personaje principal de, de Halo, <risa> muchos en contra porque en los videojuegos Cortana pues, te la ponen como una mujer muy guapa y aquí como que no les gustó, parece como ma mamá cristiana de esos de en sus treintas.
0: la hora! ¿Qué tienes con los de treintas? Todavía puedo, tengo una semana para poder decir de treinta.
1: Yo tengo más tiempo. <risa> 15 días más.
0: Ah, bueno, no, no sería raro que hubiera hate acerca de algo que... Uh -huh. De tener contentos a mucho mundo uh, Pero se ve bien, diso digo, el diseño Galde nos dice que, que sea aburrido, pero prácticamente no muestra nada Tal vez porque pasé el teaser En el lugar del trailer, pero pues también tampoco Es cuestión de meter Todo 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 un videote largo Y que después tengamos problema para andar Pidiéndole a YouTube, pero es que mira uh -huh. Nomás hablamos de él Este, pero por lo menos En cuanto a la Al vestuario sí se ve chidito La verdad
1: El Master chip se ve muy bien, pero pues, también el casco, pues, muy, o sea, no es muy difícil de replicar, porque, pues, ya lo venden. O sea, que es lo más característico del Master Chief.
0: Dice Gaider Abdul que para los que suscriben también va a haber algunos Pokémon impresos en 3D. Va a pedir un patrocino para la covacha por sus 15 años. Muchas gracias, mi querido Gaider, qué buena onda que Don Gaider y este Planetary se suman a la covacha. Luego les digo también pásenme sus, sus datos para darles promoción. O sea, a mí se me olvidó, si luego yo no le promocioné lo mío, pues se me olvida lo de los más, pásenlo para también este, para que la gente sepa este qué onda con la imprenta 3D, mi querido Geider. Jiglan dice el problema es que la historia eh, no va ligada al canon y al parecer se tomaron bastantes libertades. Y Félix Pazar nos manda este mensaje destacado a través de Twitch, donde dice participen amigos, este, yo me gané una Trinity, y si te refieres a Jorge Valentín, ya no está triste, porque aunque no soy don Tío Coy, Jorge recibió regalitos ayer. Chan, chan, chan. <risa> no, pero... ¿Esos
1: regalitos de carne que le había prometido?
0: Por supuesto que sí. Oye, pero... cuando hablé de Jorge? No sé, ya, ya ni siquiera sé qué dije, compadre. ¿Para qué te digo yo? Yo digo muchas cosas. Pero <risa> qué bueno, sí es cierto, el buen Félix se ganó ¿no? una bonita Trinity que eh, se, se hizo el... el... Concursillo por ahí para cuando hablamos de Matrix Revolution, de Revolution. sí ¿se llama Revolutions? No, Resurrections La última, la corta película Axel Alonso Tiene los monjes cantores especiales Y aunque dicen que eh, eh, Cortana se ve extraña, a mí me hace sentido No te hace, tiene ¿Verdad Francisco?
2: Eso Bien muchacho, bien, las cosas En castellano no hacen sentido Tienen sentido Y cuando mucho cobran sentido
0: bueno, eh, para Axel, eh, tiene sentido por ser un virtual experimental y para ese personaje del Expreso Polar de El, eh, o de LA Noir. LA
1: Noir es un videojuego también que era muy revolucionario porque tenía expresiones faciales muy certeras. El chiste del juego es que eres un, un detective, detective de los 20 y cuando entrevistas a la gente tienes que ver si está mintiendo o no.
0: Te pone así, está mintiendo o está diciendo la verdad, cosas así. Mira, compadre, okay. neta, 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 el último videojuego que jugué, bueno, aparte del Animal Crossing del año pasado, o sea, para mí fue el Street Fighter 3, hombre, o sea, yo, yo ya tengo 15 años que no, que no le entro a los videojuegos.
2: ¿No le entraste a los Arkham?
0: No, de hecho, sí. eh, no, a los Arkham no pueden entrarles, o sea, empecé a jugar sí. y se quedó como 10 minutos en, no me dejaba jugar, me estaba enseñando, y yo, no, güey, yo lo quiero es jugar, no que me estés diciendo. No, no, los, no, pero
2: pues es que tienes que ir aprendiendo, chavo, está, es...
0: Están bien chidos? Man, ese Están no. No, chidos. a los que cines, a, al que sí fue el de Ghostbusters, El eh, de game que de hecho es como el 2009, no, si, ay, fuera de broma, ya tengo como 10-12 años que no juego videojuegos. Y al Spider-Man, el de, ah donde juegas con el 2099 y con el Noir. Eh,
1: es el, el de Dimensions.
0: Ándale, el de Shadow Dimensions, esos son los dos últimos juegos, ya fuera de broma, son los últimos juegos que jugué y terminé. O sea, el Spider-Man de PlayStation 4 está
1: hermoso.
0: Sí, güey, pero no tengo PlayStation oh, 4, no manches. O sea, no me voy a comprar pero, un PlayStation 4 solo por el tu hombre hermano daña. tiene,
1: pídeselo, ro, róbaselo. Entonces, lo que tú es que tiene.
0: Tiene, no me no lo prestaron, fíjate. Pero, pero sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, uh, sí pensé en comprarme un PlayStation 4. Incluso cuando salió la versión del hombre araña dije, ah, güey, no, güey, creo, creo que costaba como dos mil, dos mil pesos. <risa> dije, no, <sí. risa> o sea, sí me gusta el hombre araña. Este, pero pero no 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 me voy a gastar mi sueldo en un, para un
3: Oye,
0: los de Batman estuvieron gratis en la Epic Store los
1: regalaron creo que hace como dos años
2: la trilogía fíjate que hace hace cosa de 15 años este justo cuando estaba saliendo el Xbox 360 y el PlayStation 3 fíjate la prehistoria es, anunciaron este juego del que a mí me, además me gustaba mucho porque era muy fan desde el dos que era el Sol Calibur creo que iba a ser el cuatro pero resulta que habían llegado a este acuerdo con Lucasfilms para que en, en Soul Calibur 4 iban a salir este, un personaje de un videojuego que era como un aprendiz eh, decir, raro. Pero el truco era que si comprabas este, Xbox te iban a dar a Yoda y si comprabas PlayStation te iban a dar a, a Darth Vader.
1: Y creo que Nintendo tenía a Link, si era ese Soul Calibur no no ese era no. otro creo Hay que Spawn. De... creo que es Spawn Spawn era en el Xbox creo
2: no, no porque en, en el Xbox era era Yoda y en el Play era 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 este no. eh, Darth Vader por por el, dos es que segundos el, el... lo pensé te lo tengo que decir la neta sí dije híjoles sí los quiero pero pero no afortunadamente después los hicieron libres para todos entonces nomás tengo mi Xbox mm. y jugué con Darth Vader no, y sí. con Yoda
1: en el de Nintendo estoy seguro que fue Link. Link fue el,
0: el invitado para Nintendo.
2: Sí. Que sí. ese nunca lo liberaron porque pues Nintendo. No, nunca lo han liberado.
0: No sé si yo, o sea, no, ya no llega a eso. O sea, llega a jugar El Justice tantito, pero pues me... Eh. Oye, eh, lo, lo interesante
1: eh. de esa serie de Halo, no sé cuándo se estrena, pero próximamente, no sé si este año o el que sigue, está la serie de Last of, de Last of Us, que creo que es por Spio. Esa va a ser la competencia directa porque es de la franquicia de Sony. Excelente juego también el primero. Y el
2: Uncharted también, ¿no? Sale en estos días. El Uncharted en estos es película días, ¿no? este año. Ajá, Esa sale en película en estos días.
0: Y se dice que el link era para el Wii. Elizabeth uh -huh. no sé no sé si los mejores, pero son hermosos los juegos de Batman Lego. Ah, porque si ella decía que los juegos de Lego Batman son los mejores juegos de Batman ever, compadre, no los he jugado, pero después de haber visto la película de Lego Batman, que considero es la mejor película de Batman ever, incluso más que la máscara del fantasma, es, que podría estar podría podría creértela, sin ninguna bronca, que esos juegos yo, son los
2: mejores. Fíjate, fíjate que no este, yo no los jugué, pero sí tenía alguien en casa que los jugaba todo el día y era muy divertido ver cómo se lo pasaba jugando Más League
0: sí no, no no dudo que sean que sean buenos no porque uh -huh. eh, al menos los los cortos Son los que son directos para, para video y DVD también están muy divertidos el, el PS 4 vale la pena solo por Ghost of Tsushima pero también tiene God of War Last of Us Spiderman y Days Gone los exclusivos pues la neta yo no tengo pero sí me gustaría
1: eh, mm. si te fijas
0: esos exclusivos que puso ninguno es de multijugador
2: Ninguno. Pero es que con Last of Us no lo necesitas, chavo.
1: <risas> con ninguno de esos, con ninguno de esos, porque el, el Ghost of Tsushima fue el, el juego del Game of the Year de no sé, del año que salió. Está muy bueno, pero está dificilísimo. ¿eh? Pero
2: dificilísimo. fíjate pero fíjate que creo que mucho la, la ventaja que ha tenido eh, eh, Play ha sido esa, como el rollo de crear juegos con una historia absolutamente interesante, uh -huh. que es lo que te lleva a querer sí. jugarlos, ¿no? Mientras que Xbox, como bien mencionas, sí es mucho más competitivo, mucho más de... Eh, entre Xbox y además... Es que también Xbox creo que se, se lleva mejor con PC, entonces cuando quieres hacer partidas y todo eso, se casan bien esos esas plataformas. Sí.
1: Sí, es que pues Microsoft es una empresa de programación, y Sony es una empresa de, de hardware, o sea, ahí está la diferencia. La, el hardware de Sony es muy bonito, muy funcional, pero en el cuestión de programación y todo, pues ya es donde patina.
0: Félix Farzal mandó este mensaje hasta hace su buen rato y dijo que no, eh, sea celoso, don Alejandro, sea celoso, no sé, quiere, quiere, quiere que seas un oso. Mario Rodríguez, que está no, bien bonito los juegos de Lego Batman, eh, Fernando Cano, dejen el like de una vez, luego da sueño y se pasa, muchas gracias me querido Fer, y sí, por favor, este... La gente que nos esté viendo en este momento a través de YouTube o de Facebook, por favor déjenos su like, se agradece demasiado, este y también cuando tengan chance un, un comentario o algo así. pues de hecho tenemos comentarios en mis noticias la semana pasada por ahí, este eh, les gustó la manera en la que abordamos el tema just, justamente de Superman de Tom Taylor, este muchas gracias a la gente que pues se toma la molestia de, de escuchar de escucharnos por varias horas y aparte este pues qué bueno que, que les gustó este el programa. Xbox solo tiene shooters, pero para andar jugando eso y Fifas, no sé por qué mejor no se compren una PC gamer. Porque es más cara una PC gamer.
2: Porque son muchísimo más caras. Una, una PC gamer de Adevis es mucho más cara que, que la última generación. Para jugar Fifas de y
0: shooters. <ríe> sí, no. No sé, yo, yo, no, yo, no la no la armas. Yo, yo tengo mi mi bonito Switch así de, este portable. Y lo tengo para jugar Street Fighter y jugar los jueguitos de Nintendo y de Super Nintendo que vienen en el, en el Nintendo Online.
1: Oye, que de, de Nintendo acaba de salir el Pokémon Legends Arceus. Que mucha gente le, estaba, le tiraba mucho por el, la calidad de gráficos. Pero por lo que he visto, el gameplay es muy bueno. ¿eh? Muy, muy bueno. Muy recomendable por lo que he visto. Todos, todos los que he visto lo recomiendan mucho. Le dan una nueva perspectiva
0: al juego de Pokémon. Sí, de hecho, eh, uno de mis hermanos vende de videojuegos. Este, se compró, se ha comprado uno para él. Y resulta que, pues no, no, no alcanzó. No, no, él no alcanzó a jugar, jugar Pokémon porque, pues, pues llegaron clientes uh -huh. y ya, ya, se lo dieron. Dice que trae, le trae muchas ganas, que se sí ha visto que, que mencionan que es como el mejor Pokémon ever. yo nada más les voy a decir, está el Pokémon Snap. A mí no, no me dicen que le va a ganar Pokémon Snap que se estaba bien bonito ¿El
1: viejo
0: sí. o el nuevo? ¿El nuevo? No sé güey. El año pasado tengo... salió uno te, te estoy diciendo que tengo 10 años de no jugar videojuegos pre. <risa> Este, Pero bueno Así terminamos un poco las notas de, de videojuegos Dice, es que guapo y que chulada Lo estoy jugando ahorita Espero que se refiera al Pokémon y no de, al
1: Pokémon.
0: Y no al LightCyber, al Y se no secundinos porque la prueba tarjeta gráfica para una PC Gamer eh, anda en 30.000 varos, compadre. 30, oh, y, Félix Farsar, sí, y bueno, para jugar Pacman mira, para qué. Félix, Félix Farsar, casi me infarto de pensar que Valentín iba a decir yo tengo mi PC Gamer para jugar FIFA eh, la tengo llena de polvo. O sea, sí la tengo llena de polvo, pero no tengo una PC Gamer compadre, luego te cuento. Pero no porque me baño antes de entrar al programa fíjate el mejor Pokémon es el Yellow, y el Snap es bonito, pero no hay comparación, compadre. Dice Skywaco, es que entonces...
2: Después de la covacharla de del domingo, todos sabemos que estás mintiendo,
0: Valentín. Ah, bueno, no, todo, no siempre me baño, eh, pero, pero cuando no me baño, uh -huh. aviso. Uh -huh. También. No tuve que bañar antes de ir con, con, con Isaac La verdad es que sí dije, güey no la verdad no puedo Obviamente llegué con Isaac como a las 8 de la noche Pero bueno, ese es otro drama Que si quieren saber un poquito más pueden ver la cobacharla Que dedicamos a Peasmaker este domingo
2: O sea, que básicamente es como tu horario de costumbre, ¿no?
0: Sí, pero esta Lo, vez Tampoco
2: no engañas nadie <risas> Llegó temprano
0: ah, eso, eso también es muy cierto Este, pero Pero bueno Hablemos Hablemos de cosas este de, 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 de series y cosas bonitas, porque eh, tenemos que pa pa Ah, bueno, no, este no es una cosa bonita y no, y no digo porque Guppy Goldberg sea fea, sino porque lo que pasó estuvo medio feo. Don Francisco, tú traes este chisme mejor, este mejor planchado que yo. Cuéntame qué pasó con y Goldberg y por qué me la suspendieron y por qué me van a suspender a mí de la cobacha durante la semana.
2: No, fíjate que es, eh, pasó algo muy, de, ella es, eh, participante de un programa pues, diario, básicamente de uno de estos talk shows, femeninos, matutinos, eh, que se llama The View, donde, pues básicamente son un montón de señoras chimoleras ahí, este, platicando, básicamente como nosotros, <risa> pero, como <la> <risa> básicamente como nosotros, pero, pero en femenino. ¿No? Entonces ahí están echando el chisme bien cotorro y este pues como tenía que ser el chisme de la semana pasada pues fue este pues Mouse no el, esta escuela eh, en un pueblo bicicletero gringo que decidió que va a cancelar Mouse por grosero y por pornográfico entonces empezaron a hablar acerca de, de todo este rollo y de, por supuesto Mouse tiene que Trae, poner a la mesa eh, el tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, el nazismo y el holocausto, ¿no? Y eh, resulta que, eh, pues mientras todos estaban este, pues hablando de, de por supuesto, lo lamentable pérdida de millones de vidas eh, judías durante el holocausto, eh, Guppy Golbert dijo que pues el, el lo que pasó en, en el holocausto, lo que pasó en los campos de concentración así no fue un caso de racismo, sino que era de lo terrible que puede ser el hombre contra el hombre en general, ¿no? <risa> y eso, híjole, la, la puso eh, feamente, hubo un montón de comentarios, la gente diciendo, ¿cómo se atreve esta mujer a minimizar el antisemitismo nazi y decir que este que no era una cosa de odio contra los judíos? ¿Cómo se atreve? Y, este, y ella tuvo que ir al día siguiente al... al al show con, eh, con Colbert, con, con Steven Colbert, a, a, tratar de explicar, además hizo también ya disculpas públicas en, en este, diciendo que no era su intención, este, eh, ofender ni, ni, minimizar el holocausto, ni minimizar la, la, el antisemitismo por parte de, de los judíos pero pues que no eran los únicos que se murieron, ¿no? Pero pues que de todas formas ella siempre ha sido solidaria con, con la comunidad judía y que siempre iba a estar, a estar ahí, que pedía disculpas y que pobrecitos todos ellos. Pues resulta que el director de noticias de la eh, cadena es eh, ABC o NBC, no me acuerdo cuál era. ABC, ABC News, que es do donde, donde transmiten The View, eh, dice, pues ¿saben qué? Esto no se queda así y... A pesar de que se disculpó. Sí. y de que le creo sus disculpas la voy a suspender dos semanas del programa para que piense en lo que hizo, para que, para que sea capaz de, de, de pensar en lo que está diciendo sí. o sea, cuando la pobre cuando, cuando Guppy Goldberg en ese programa ha, 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 despotricado de formas espectaculares en contra de Cuanon, en contra de Donald Trump, en contra de los republicanos, en contra de, de del Ku Klux Klan o sea ha, ha dicho lo que se le ha ocurrido y ahorita de pronto fue de, tiene que pensar en lo que está diciendo porque no puede seguir en este programa mientras siga hablando sin pensar. Entonces se queda fuera de The View dos semanas mi querida Whoopi Goldberg por andar diciendo algo que he visto desde una perspectiva muy de mala fe eso hay que decirlo puede ser eh, eh, grave para la comunidad judía pero no es necesariamente falso y eh, me imagino que es a donde va mi queridísimo Valentín
0: es que sí yo, yo cuando, cuando me dijiste oye que suspendieron a Gupi Goldberg y luego veo, veo el comunicado de, de de esta Kim Godwin que es la presidente de ABC News o sea, dice no yo noté que la cultura en ABC News este pues la es, se, 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 eh, la basamos pues en en amabilidad, inclusión, respeto y transparencia. Y pues los comentarios de Guppy, pues no, no, no no representan estos valores. Y yo dije, pues qué fue lo que dijo Guppy Goldberg para que fuera tan grave. Entonces, güey, pues es que, pues sí es cierto, o sea, estamos hablando de, de gente culera contra gente culera. Porque básicamente lo que dice, lo que dice Guppy Goldberg es que no es racial porque son dos, son blancos y blancos. O sea, a fin de cuentas, pues además bien es gente culera que, que está maltratando a otra gente.
2: Sí, no, eh, no 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 va no va por ahí tampoco. Pero eh, sí lo dijo, Valentín.
0: pero Goldberg. Sí no,
2: porque dijo que no, no, era, no era un rollo racial en, en específico acerca de, eh, de de los judíos, que era era parte de la discusión, porque de nuevo, cuando te enfocas en el holocausto, por supuesto que te vas a enfocar de las terribles eh, millones de muertos de Guppy la comunidad Guppy. judía un uh, campus uh, de exterminio
0: uh, por eso digo que me van a suspender por una semana si no es que me suspenden de YouTube forever perdón cobachas si y esto hace que nos hundamos todos este, <risa> es que uh, lo que dijo es que eh, dice, pero hay dos tipos eh, dice pero son dos este grupos de gente blanca o sea di, but these are two white groups of people two white groups of people Sí, pero el, el minuto en que en que lo haces racial, este, se va, eh, dice, se, va, se va por por ese camino, pero vamos vamos a llamarlo por lo que es. Este se trata de cómo la gente se, 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 se trata una a otra y eso no importa si eres blanco, o eres, o eres blanco, o judío, o cualquier otro. O sea, básicamente lo que dice pues, es que te culera que que hizo culeradas.
2: Sí, pero sí tenían una, una fuerte base eh, de racismo y de pues y de y de, y de no no Valentín o sea digamos que sí había pensamiento mágico pero no necesariamente religioso lo que había era una creencia absolutamente falsa y basada en eh, pensamiento mágico de que había bueno de, para empezar la la falsa noción de que existen razas en la especie humana cuando sabemos científicamente que esto no es así existen etnias y, y que evolucionaron de distintas formas de acuerdo a, a, a la situación geográfica en la que en la que se vivía, pero no so, no hay razas distintas, no hay eh, eh, va a sonar feo, pero no somos perros, o sea no no hay eh, distintas eh, distintos genotipos que nos diferencien entre, entre, entre los seres humanos, pero a lo que a lo que también está hablando Bupi es porque mucho se enfoca a la idea de, eh, de que era exclusivamente contra los judíos y muchas veces se obvia que en esos mismos campos de, de, de concentración se mataron a millones de gitanos, se mataron a millones de, 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 de homosexuales, a millones de, 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 de discapacitados eh, o, o con deficiencias mentales, gente eh, que venía de, de, de otras etnias de, de Europa también, que estaba muy enfocado a los judíos, sí, claro, y por supuesto que, que eso es lamentable, y claro que había un altísimo grado de, de antisemitismo en el, en el nazismo, pero no era una cuestión nada más de, de contra los judíos, sino era contra todo aquello que fuera diferente y que estuviera ocupando un espacio en la Europa ocupada lo más notorio son millones de judíos por supuesto, pero en medio de eso también hubo un montón de, de gitanos un montón de homosexuales, un montón de, de, de otras etnias que vivían en Europa, y esa era esa es una realidad que no se puede negar pero de ahí a minimizar y decir que no era un rollo de eh, de racismo, claro que lo era, porque la base misma del nazismo y por la cual se estaba exterminando, porque ese es es, esa es la parte histórica de, de, de la Segunda Guerra Mundial que, a la que tenemos que aferrarnos para que no se repita. Se crearon campos de exterminio. No eran campos de concentración, eran campos de exterminio. Se llevaba a la gente a morir. No a separarlos, no a, 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 a reeducarlos o cualquier cosa que te puedas inventar para abrir un campo de concentración como los que existen hoy en día en China, por ejemplo.
0: En Estados Unidos.
2: De en Cuba pero en fin pero en el caso de de de, de y otros similares es que eran campos de exterminio, eran donde se llevaba a la gente a morir y a morir de las formas más horrendas eso es, 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 es lo que tenemos que entender y eso era en base de que bajo una, un, un paraguas mágico se pretendía que la raza aria que no existe, que la raza aria era superior al resto de las razas existentes en la tierra, que no existe, pero bajo cualquier diferencia cultural, social, de pigmentación, de, de, de background histórico o incluso de, de simple odio, eras, eras presa de, de exterminio, eras, eras candidato para desaparecer de esta tierra porque no eras aria. Y eso de base es racista.
0: Lo cual le da todavía más razón a Guppy Goldberg.
2: Eh, eh, en el sentido de cuando te enfocas exclusivamente al exterminio al exterminio judío, sí. No era, no, no, era, no era exclusivamente antisemita. Era ante todo lo demás. Y de nuevo, por eso murieron muchísimos gitanos, muchísimos homosexuales y muchísima gente de otras etnias en, en, en la Europa nazi. Pero... Eh, eh, esa es, esa es la parte de, por eso vuelvo a, a, lo dije al principio, no está tan errada <risa>, Gupi, pero el problema es que en un Estados Unidos como el que estamos, y en un clima político como el que estamos de pronto tratar de minimizar la parte de racismo y, y, y de minimizar la parte del antisemitismo pues no está no está tan bien vista y pues esto la llevó a que como niña de escuela me la suspendieran dos semanas
0: de, de ah, también Gupi habla desde el punto de, de vista de cómo también discriminada discriminada a la raza negra en la gente negra en Estados Unidos o sea, es bello, o sea la gente culera creo, creo que esa también debería ser algo que debería tomarse en cuenta pero dice Axel Alonso los nazis se fueron también contra romanos romanes, católicos y homosexuales pero sin duda se enseñaron con la comunidad judía por prejuicios muy arraigados Upi luego expresa unas ideas muy extrañas pero no, es, pero no es lo más horrible que se ha dicho en ese programa eh, Megan McCain ha dicho cosas peores como la señora privilegiada que es eh, Milton Muñoz nos dice que no hay razas, solo etnias de eh, Abdul en China no hay campos de concentración todos son felices trabajando 24 horas al día y la empresa es tan buena tan buena onda que los deja dormir en sus instalaciones eh, como en la Covacha Así ah, justamente dice a fanfilm, contrario a la opinión popular, o sea el buen Jorge González nos dice este programa de la Covacha se está convirtiendo en el de conversación más pesa... conversaciones más pesadas semanalmente <risa> y se dice Cundino era un tema de supremacía eh, era un tema de supremacía blanca porque tenía que ver con que vean a la raza aria como suprema eh, sí es un tema de racismo Félix Fazar está bien amigo don Francisco excelente explicación eh, das Badea y eh, dice el buen Gaider Abdul, que recuerden amiguitos que no puede ser racial porque no somos perros no hay razas entre humanos, no importa lo que diga el lema de la UNAM <ríe> el, dice Jorge que él creía que el que iba a hundir a la covacha era él y no yo dice en, en teoría sí son razas diferentes, así que no lo apoyo en eso, desde esa línea sa, eh, solo en que eran personas terribles contra todas las otras personas Felix Fasar, y por eso justo van a suspender a Valentín eh, y eh, Jorge decía, qué, 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 qué buen team de noticias eh, des, descanso por no estar ahí porque este tema sí es muy de pincitas sí, sí, por los citeros y las otras personas de color que les tocaron eh, los campos supongo y bueno, pues así suspendieron a a Guppy Goldberg que a mí en general me cae muy bien esta señora Se parece muy buena mucho. onda se parece mucho a un tío mío que ya, des... que
2: ya... <risa> se lo dejaron barata iba y, yo, yo yo acá tratando de salvarte de, 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 de tu propia boca valentín y ve lo que hace pero pero fíjate que pues,
0: eh... <risa> una
2: vez <risa> este,
0: este tío que en paz descanse rara vez nos visitaba ¿eh? Uy, voy a sí, eso,
2: eso no lo eso no me hace a... mejor, Valentín no, a... eso...
0: no, te... no te voy a decir como le decíamos Porque si no Está grave Tenía gracia. un café
1: en Baltac Y por eso casi te visitaba muy poquito
0: <ríe> Calla ¿eh? <ríe> Qué bueno Tenía mucho tiempo sin visitarnos y nos estábamos en la sala viendo una, 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 Ghost o alguna película con Jupiter. Y a mi hermano mayor se le ocurrió decirle, oye, sí, sí, es que eso se parece mucho a mi tío Roberto. Y en eso me a, a mi tío Roberto que tenía meses sin visitar. <risa> <risa> más entró así como el, como el... Como el abuelo Simpson cuando entra al bar y ve a Bart, ah, si ¿sí? viene ¿sí? y se sale. <risa> <risa> Ay, siempre recordará a Guppy Goldberg por eso <risa> Yo sé, bebé, bebé.
2: Pero, bueno. pero fíjate que uh... si te cae bien Guppy Goldberg estás, estás de, de, de manteles largos, estás, debes de regocijarte, que dicen vale, porque la semana pasada salió este el tráiler, el, el último tráiler antes de, del estreno de la serie de Picard De, de, de Star Trek Que eh, ya sí se anunció Ya se confirmó que va a salir En Amazon Prime en, eh, A principios de abril sí, sí. Eh, Vamos a tener En paralelo los últimos episodios De Discovery, la cuarta temporada Y los primeros episodios de, de Picard en, eh, en Prime Y eh, Discovery en Paramount Plus Y en esta serie regresa Mi queridísima Guppy Goldberg en su personaje de Gainan, que vimos en la serie Star Trek: The Next Generation, donde este sabemos que además en la temporada habrá un conflicto con, con esta entidad cósmica mega jalada llamada Q y que tiene sus pleitos con, con Gainan. Entonces vendrá en esta serie de, de Picard, que pondremos a ver muy prontamente. Recuerden también que si ustedes quieren participar en las... Eh, no puedo decir como a charlas, porque parece que es marca registrada y no me dejan usarlo, pero en algo muy similar a las cobacharlas que tendremos de Star Trek, avísenme para armar un buen equipo, porque creo que Axel eh, es el único que ha levantado la mano por ahí Rodrigo Díaz Paz dijo, oye, puedo pero ya no me confirmó nada, nomás me dijo este, oye, si no no sé de Star Trek, ¿puedo participar? claro que puedes, pero ya no me confirmas mano, este, si no, cualquier otra persona que quiera participar en estas cobacharlas que no son covacharlas de Star Trek, avísenme, porque Tendremos Star Trek nuevo desde la siguiente semana hasta por ahí de agosto.
0: Eh, duda, ¿va, ¿van a ser semanales o van a ser como va a estar cotorreo?
2: Pues que. ¿Cómo son las covacharlas, querido Simboleti? ¿Cómo son las
0: covacharlas? Si, si va a ser semanal y por episodio. Uy, uh, ya no quieres. No, no, no. Si son semanal y ya por no episodio, quiere. son covacharlas. Entonces. Ya no quieres. No, 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 lo que estoy diciendo... Pues, pues para saber si van a ser ah. covacharlas o covacha en vivo.
2: Cobacharlas. Cada, no, cada si semana vamos a hablar de un episodio de Star Trek, porque Star Trek es una de las eh, propiedades intelectuales más importantes de la vida de ñuña, y en la covacha la han ignorado demasiado tiempo, así que hay que remediar eso, para que...
0: <risa> Dice Gaide Abdul que nunca entendió por qué los no se odiaban tanto a los judíos, ni que hubieran matado a Jesucristo o algo así. <risa> Félix Pazar, Francisco Charlas este dice Jake Lam, y si no se Star Trek porque parece que Jake Lam sí le entra
2: la cosa, la cosa lo mismo que le dije a mi queridísimo Rodrigo Díaz Paz, no importa el chiste es que las veas, que te pongas al día con lo que vamos de Discovery porque eso es importante y este y ya entrarle al, al, al chisme cachetón, no importa que le sepas el chiste es que des tu opinión y que estés dispuesto a cotorrear sabroso como suele hacerse en las bonitas coacharlas
0: Rodrigo Díaz dice que él sí le va a entrar. Y el César dice que qué genial noticia. Felicidades, Francisco. Pero, pero yo, yo, yo la siento un poco no tan, no tan convencida, ¿eh? Yo, yo y, nomás digo. Mí... Suena hipocritón, ¿eh? No, lo,
2: no sé. Decirlo, yo, son, yo solo sé que alguien me dijo que no podía decir que eran covacharlas. A mí es lo, todo lo que voy. ¿Sí te dijo? Fuiste tú, canalla.
0: No fui yo. En serio, eh, yo digo muchas cosas, a mí no me hagas caso. Dice Félix, pasar con, como el ir de Buffy y la casada. A... A, mí,
2: a, mí, a mí, Valentín me dijo: si no está Elizabeth Ugalde no es cobacharla. Así me dijo Valentín.
0: ¿Y luego las de no, ¿no por... lo contaron, o qué? No, 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 porque también podría ser este, guaco Así me ser dijo. Uno de los dos. ¿Digo qué?
2: Así me dijo Valentín.
0: <risa> yo, yo, dice Elizabeth dice que ella ni sabía eso. mira, Ya, ya, ya hasta se desdice. Dice, me agrada la idea de pensarlo en un unirme Será ver si me puedo actualizar Que si es bastante por ver y entender ese G-Clam Y sea secundino ¿Cómo entrar a Star Trek sin morir en el intento? Estaría bien Te
1: lo resumo así nomás Hombre,
2: la cosa es Hombre, siéntate y luego te platico
0: Uh, bueno Y ya que estamos hablando ¿Viste
2: viste el de la este
0: O sea, no estaba acabando
2: callar, ayer fue así como una cosa
0: Muy fino, muy fino el asunto este Oye, por cierto, también ya tenemos este primer vistazo. Digo, ya que estás hablando de Star Trek Primer vistazo a Star Trek Strange New Worlds La serie que estrena el 5 de mayo en Man Plus
2: De la que no hemos tenido un maldito teaser de Picard Tenemos este cualquier cantidad de, de trailers de hace medio año Pero de Strange New Worlds no hemos tenido No es cierto, sí tuvimos un, un adelantito donde presentaron personajes Pero no hemos visto nada de la serie Pero sí, eh, como te digo, la onda es Ahorita viene la segunda temporada de Discovery se va a empalmar con el inicio de Picard. Cuando termine Picard empieza Strange New Worlds y seguramente cuando termine Strange New World vendrá la tercera temporada de Lower Decks. Entonces, este, es, estamos planchados de episodios de Star Trek hasta final. Esta serie se, eh, va a tomar al, una, a unos libros que, que vimos en la segunda temporada de, eh, de Discovery, pero que ya estaban en canon como el, 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 eran el Capitán Pike y la número uno de la tripulación del Enterprise antes de Kirk. Incluso también va a estar Spock. Y pinta bien. A mí el tráiler la verdad es que no me gustó. Siempre estas ideas muy J.J. Abramsescas de, de poner a las naves este de los planetas me, me, me... Pero este quiero darle el voto de confianza y espero que la serie esté, esté buena.
0: Y por último se anunció el, el en desarrollo Star Trek
2: Starfleet Academy, compadre fíjate que eh, el, este rollo del Starfleet Academy ha sido parte de, de la idea de Star Trek desde 1970 y tantos Y una de las ideas eh, que se mencionó antes de que existiera la, la primera película por ejemplo, fue hacer una serie en la academia del de Starfleet, cuando se conocía el Kiege Spock y tal y de ahí cada, cada determinado tiempo Surgía la idea del Starfleet Academy este, Parece ser que viene Pero eh, también Se supone que viene después de otra serie Que también lleva años en desarrollo Que es la serie de Star Trek eh, eh, Sección 31 Que es como la parte de Black Ops del Star Trek Pero lo que suena interesante De, de esta serie Y en general de lo que está haciendo eh, Secret Hideout y, y Harvey Kotzman, A pesar de que mucha gente lo odia Casi tanto como Kathleen Turner Pero eh, ¿Es Turner? Kennedy. Eh, es que cada serie tiene un tono diferente, o sea, lo que viste en, en, en Discovery no es lo mismo que vas a ver en Picard Lo que estás viendo en Picard no es lo mismo que vas a ver en, en Strange New Worlds. que no es lo mismo que está pasando en Lower Decks este, Etcétera, 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 o sea, no, 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 esta parece ser que quieren hacerlo un poquito más sitcom quién sabe cómo vaya a terminar siendo y quién sabe si vaya a salir y quién sabe cuándo vaya a salir. Entonces, este, pero sí está ya la nota, supuestamente ya está en desarrollo, ya hay un showrunner, eh, por ahí eh, en la nota que me que me compartiste viene el nombre, lamentablemente no, no
0: es Gaya, Gaia, Gaia, Gaia Violo, este creador de, de Absencia, de Absencia.
2: Exacto, el problema es que no, no conoce su trabajo, entonces no me puedo ni ni emocionar ni ni enojar. Pero eh, por lo menos ya tenemos un nombre. Mientras que de la sección 31 todavía no tenemos nada. Nada más que quieren que la protagonice eh, Michelle Yeoh. Y yo, donde aparezca Michelle Yeoh, estoy ahí. Porque Michelle yo es la mera onda. Pero de ahí en fuera, eh, pues habrá que ver qué pasa con esta serie. Pero eso, o sea, Paramount, eh, CBS me está apostando durísimo en Star Trek. Y, y pues eh, veremos a dónde a dónde termina esto. Y por cierto también, el... El mismo día que estrena la nueva temporada de Discovery en Latinoamérica, estrena Star Trek Prodigy, que es la otra serie animada que está más enfocada en chavitos, que ya está pasando, entonces también la vamos a poder ver justo en paralelo con la los nuevos episodios de Discovery. Y ya.
0: Dice de Abdul que según Google, en Picard sale Gopi Goldberg, pregunta si sale también, o allá también la cancelaron. Compadre, lo acaba de decir Juan Francisco, si lo mencionó. Que si bien...
1: Hagan un crossover con iCarly Allá en Paramount
0: Y a la Goldberg, uy estaría genial Y a la Goldberg no la cancelaron La suspendieron dos semanas para que pensaran lo que hizo uh -huh. eh, Es que ahora aquí dice que para cochar la zona al bur No sabía que era una opción Y según dice el señor que ya no sabía que sí si ibas en serio con los Otra cosa que ni siquiera confiaba en que fuera en serio Fíjate nada más que triste Jiglan eh, me están diciendo que me tengo que actualizar con dos series más esta adicional Más las últimas películas para agarrar el hilo no, 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 nada más con y Picard y con...
2: Discovery, Discovery, este, si quieres verte Prodigy, pero o sea, yo creo que le vamos a dar chance porque no sé cómo la ven a estrenar este, pero vamos nada más con Discovery la próxima semana, a ver qué día nos no, no, nos, da el líder supremo y ya de ahí, este, pues, haremos amigos
0: Alejandro Guerra, que qué bueno que habla cobachola de Star Trek, porque y que, y que va a poner sus cobacholares donde valen no. Está fuerte, está fuerte la declaración. Si está, estaré en un episodio cero para explicar qué onda con la franquicia de Star Trek, para animar a los que no le han entrado, yo voy a proponer el jueves 10 de 10 de febrero para un Star Trek cero. Este, para ver en dónde está ahorita parado todo lo de Star Trek. Y sobre todo porque yo no voy a estar para esa cobacha en vivo, entonces ahí pueden este, hacer todo el contenido que quieran. Y yo los saludaré desde el ejecitos. Las peles de JJ Abrams están chidas. ¿O son, como las que, ¿O son como las que hizo en Star Wars? Pregunta Gaiden Abdul.
2: Eh, no sé a qué te refieres. Son como las de Star Wars, sí. Pero le, le cuajaron mejor. La primera, la segunda... No hay manera de rescatarla, pero la primera es este chido.
0: Loca Academia Espacial, dice Axel Alonso. Y ya se tardó mucho esa serie de la sección 31.
1: La segunda no está buena. Es la que, según yo había entendido, que era la que más gustó, ¿no?
0: Nel.
2: Y la ah, primera... Bueno. Y... Es la más taquillera. La segunda tuvo menos. Y la tercera todavía menos. este Pero la segunda tuvo muchas broncas. Y quejas y críticas por todo. Es que está, está muy flojita. Pero no 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 lo fue mal tampoco.
0: Uno de los chismes que hubo esta semana. Ya no relacionado con Star Trek. Pero sí con el Arrowverse. Eso de pero sí con el Arrowverse no tiene ningún sentido. Pero igual lo dije. Es que Grant Ghosting. Hay rumores de que Grant Ghosting está por negociar. Un año más para, eh, con de CW, o sea, porque parece que ya se le, ven, se le vencía su contrato esta, este año en la octava temporada. Entonces dicen que está así como que ya coqueteando, justamente para que ya sea la última, así la novena temporada de the Flash. Una, una serie que tenemos sin ver como desde la cuarta, pero pues mira, la gente la sigue viendo y hay gente que le sigue gustando, y que bueno. No, la verdad es que bueno porque creo que Estas series son divertidas Y el hecho de que ya vayan a una novena temporada Habla mucho del éxito que tiene Fuera de la neosfera Que aparte de la ñosfera como que los ven feos Por picos reasons Y pues nada, y Grant Costing creo que Ha hecho un buen papel como el Flash Bien Todavía siendo el hombre Más veloz del mundo, ¿se para para que le peguen Los villanos?
1: Como en las primeras temporadas
0: Por supuesto que sí, sino no ¿Cómo le van a pegar a Flash? <ríe>
1: Pues no sé este, Viendo este, Imaginando dónde va a pararse Como lo hacía Deathstroke ¿Eh?
0: Está escribiendo el título bueno, esa, aquí, ¿verdad? aquí la, no, bueno, aquí la hablar, onda es que no.
2: también este, yo, yo creo que la décima temporada eh, Como se va a empalmar con el lanzamiento De la película de Flash Más o menos calculando fechas Entonces eh, yo creo que lo más probable es que firma simplemente por eso. O sea, lo que quieren es como aprovechar que ya está platicado para este, para, para, para la película de Flash. Entonces, yo creo que quieren, pues, exprimir lo más que pueden.
0: Sí, podría ser. Por acá el buen, este, Jorge sí se rió con eso de Arrowverse. Él sí era muy fan de eso y ya tiene rato que, que lo odia con todo su ser. Casi tanto como odiaba la mascotita de Stark. Y Alejandro Guerra dice que eh, te pide perdón Francisco porque a él sí le gusta eh, la segunda de Star Trek y hasta tiene, la tiene en Blu-ray.
2: Más, más poder para ti mano, qué bueno que te gustó. No, no estoy, este, criticando tus gustos, podría, pero no lo haré. Pero, este, <ríe> pero, eh, tuvo muchas críticas, o sea, desde el lanzamiento tuvo muchas broncas y de nuevo no soy yo, es lo que, lo que pasó a nivel, a nivel números y no le fue tan bien como la primera.
0: ¿Y qué mal? Porque el casting a mí sí me agrada, fíjate, dentro de todo.
2: Lo que lo que hizo muy bien Abrams fue eso, como elegir a, a buenos. Poco la, la, el peso que tenían es que como eran los personajes de serie original tenían que tener como mucho cuidado en eso y, y, y sabemos que por ejemplo Zachary Quinto se aventó pláticas larguísimas con, con Leonard Nimoy para tratar de, de, de mimetizar al personaje y, y, y cada uno de ellos trató de hacer y por ejemplo en el caso tanto de Simon Pegg como de Carl Urban son trequis de ser entonces Carl, Carl Urban por ejemplo está está canalizando a De Forest Kelly, al, al doctor McCoy como como nadie desde la primera vez que lo ve subir al, al, al Shotrol en el en la primera película, y suelta dos, tres palabras, es, 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 eh, Leonard Bones McCoy, y lo hace espectacularmente bien, y, eh, bueno, se en peg, eh, con su apretadísimo acento escocés, tratando de, de igualar al buen, este, al buen, eh, ay, ya redujan de, de, de Scott, de ser original. Entonces, el cast funciona muy bien, además tiene una muy buena química entre ellos, la verdad. Entonces, pero, pues un poquito pasa lo mismo que en el, en el, en el DCU, que el cast está increíble, pero pues, las películas no, mucho <ríe> pero no, con eso la primera, la primera la verdad es que sí es muy divertida, eh, lo he dicho varias veces, cada vez que la veo, eh, me gusta menos, pero la disfruto más, lo cual es claro, pero me pasa. Y la segunda, sí, este, las tres películas tienen un momento en el que casi me hacen llorar. Eso también es cierto. Es que hasta el Star Trek que odio, lo amo profundamente. Entonces es difícil para mí. Así me pasa.
0: A mí me, a mí me gustan las primeras dos. La tercera me aburrió un chingo. Pero como no soy fan de Star Trek así de la serie. Eso, la verdad es que también tengo menos razones para, para enojarme con esa serie. Y pues vamos ya a las notas este, cinéfilas, digo porque tenemos el, el, las notas comiqueras las vamos a dejar para el final eh, bueno esto, esto cuenta también como streaming pero chinga su madre Total, <risa> ya, ya lo puse aquí vamos a hablar rapidote porque también es nota nota rápida que el actor de, de, de One Side Story este Kyle Allen va a ser el eh, va a ser en la película live, live action que está preparando Mattel y Netflix que saldrá probablemente en el próximo año, un par de años. Este, todavía, no hay mucho, todavía no hay mucha información al respecto, pero pues ya ya tenemos un He-Man que no es rubio y no se ve tan Mamadolores. Entonces a ver cómo se pone la raza que, que le gustan mucho sus personajes, que sean rubios y Mamadolores.
1: No está bronceado.
0: También se ve muy blanquito, ya veremos qué pasa con eso. A lo mejor es Adam y van a traer a otro para He-Man Eso también podría ser, aunque la nota sí salió. Yo creo que... Como que va
2: a ser Yo creo que va a ser CGI. ¿El Porque no, es que si no, no, no hay manera que pongas a una persona a hacer fisicoculturismo por un año y tenga el cuerpo que necesitas para he -Man. Está muy complicado. Yo creo que va a ser, va a ser, va a terminar siendo CGI, lo más probable es que él interprete como está a Adam y termine siendo he -Man. A mí lo que me sorprende en realidad es la, la, la capacidad de Netflix de, de, de sangrar, de exprimir uh, a más no poder la franquicia de He-Man. Porque tuvimos Revelations. En medio de Revelations salió otra serie animada, este creo que era por computadora. Este uh -huh. teníamos Shira, eh, o sea está está exprimiendo todo lo que puede de He-Man. No me estoy quejando porque Revelations me gustó mucho, pero este habrá que ver qué terminan haciendo, porque la onda aquí es esa que están cada uno de, la, de los apuestas de Netflix de He-Man. no tiene nada que ver con las anteriores y es prácticamente una este una pieza por sí sola entonces habrá que ver qué terminan haciendo y a quién eligen de, de equipo creativo
0: que eso todavía es bastante, bastante importante, pregunta Alex Guerra que si ya hablamos de Avengers vs. X-Men vs. Capcom vs. la triple A todavía no compadre, esta va a ser la última nota de la noche porque neta ha sido una aunque llevamos dos horas de, de, de programa realmente hubo notas muy chafas esta semana, ya vamos a hablar de, de mal de Zack Snyder mm. No, pero en un ratito te, te saco algún tema con Zack Snyder, tú no te preocupes, compadre.
2: Siempre siempre es cuestión de tiempo, Carmen, tú no te preocupes.
0: Pero yo yo te diría, no, no lo desees porque si no, eso se extiende una hora extra. Espera que veas el programa que le dedicamos a Kingdom Come, saqué unas críticas a Zack Snyder, terminé odiando más las películas de Zack Snyder después de, de leer Kingdom Come. Así te la pongo, Jorge sin Googler, ¿Odias más el Arrowverse actual o América Chávez? Le pregunta Alejandro <risa> Este. Eh, y Kyle Allen se parece a Joseph Gordon-Levitt Si estuviera aún más cansado y apretara más la cara he es de esas películas Que parecen estar malditas ¿Cuántas veces se le, cancel le cancelan los proyectos o series live-action? Pues deja tú, siguen siendo malditos Porque vamos a tener un live-action de Netflix Eso sabemos que es. siempre es mala idea Pero Mientras no sea Shiman Como en Revelations Dice Kaiser Conker que, mi querido Kaiser, seguramente no has terminado de ver Revelations. Vela, compadre, veta, o comadre, no sé. Pero vela, termina de ver y después hablamos. Félix Fazar, ¿por qué, por qué los invoca Valentín? Ya llegó. Yo no invoqué a nadie, te lo juro. bueno <ríe>
1: este... Aquí lo curioso es que Netflix ha tenido muchas con cosas de videojuegos, le ha ido muy bien, pero con live action de otras franquicias... Pues pero más incluso, que nada, anime le ha ido mal.
0: Pero incluso los live action de, de, de videojuegos, ¿cuál cuál ha ido bien? No,
1: no
0: tanto la, ¿cuál la live action he de
1: videojuegos
0: de Netflix. Conmigo? O sea, animaciones sí, sí le va bien. Digo, tuvimos ¿Sí? Arkane, este viene el Cuphead, este Si quieres contar estos ya creo que no le fue mal. Digo, tuvo sus cuatro temporaditas. No, no
1: sí, me refería a franquicias, no... En ay, 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 ay. Netflix de videojuegos, no tanto a Live Action.
0: Oye, lo, lo que estoy viendo es este Maya y los tres, llevo apenas tres capitulitos. Pero este, si no te pones en plan mamerto de, este, de precisión histórica y mamadas por el estilo, está bien pinches divertida y neta, si hacen falta ese tipo de productos. Digo, está pensado más para un público chicano, me parece, pero pero si hace falta ese tipo de producto que... que pues, utilice toda esa riqueza de historias que tenemos eh, por por estos lares y que los explote tantito está bien chido por ejemplo yo no sabía que existía esta diosa de los tatuajes esta Akat y resulta que sí es una deidad maya entonces es mamón y, y el diseño que se aventaron está de uff pero bueno luego hablamos de, de maya y los tres que está bastante chido ese Milton Muñoz que él no es nada fan de Motu y Amo Revelations más la parte uno pero qué buena serie a mí la parte 1 me encantó pero sí me, me gustó mucho más la 2. bueno porque bueno es que es una sola temporada realmente es una sola sí. historia y amarra muy bien pero lo que lo que hacen con Orco y,
2: y con Elvin sí pero pero fíjate que yo yo de niño de de, de, de prepuberto he era, era mi hit, era, era lo que yo amaba todos los días, este. De hecho, creo que lo primero que escribí en mi vida fue, este, una historia de, que era el crossover de he y los Thundercats, porque eran como mis dos obsesiones en ese momento. Entonces, he es la, la, para mí era, era el, era la obsesión. Lamentablemente la traté de ver de, de adulto, y fue como de, ah, Qué cosa, qué qué bonitos recuerdos tengo de esta serie. Sí. Ojalá, ojalá se hubieran quedado
0: sí. en recuerdos, ¿verdad? ¿Sabes que, pero es. Que también este... mucho los juguetes, porque tú haces tus propias. Claro. Con juguetes. Sí, claro. No y y, y y la verdad es que no estaban bien escritas.
2: Que por cierto, eh, bueno, ahorita, eh, pero pero tengo como en, en mi ADN, tengo en mi en mi, en mi información sanguínea. Eh, He-Man y los Amos del Universo porque está ahí, o sea, fue parte de lo que me formó como persona y lo que me formó como 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 consumidor de contenido y de y de y de fantasía en particular. Y, y, y yo el Revelations la adoro, eh, eh, me parece una excelente continuación de la serie original. Me parece que hay un respeto por los personajes, hay un respeto por su canon. ...lo cual es, es rarísimo... ...y además... Eh, ...el tomar a personajes que que en la serie... Eh, ...te daban chispazos de de profundidad... ...pero que siempre quedaban en, esta, eh, eh, en este lugar extraño... ...de terminar siendo... patiños ...y, y, y repetir chistes... Y, y, ...y sobre usar la misma animación... ...porque no querían animar nada más... ...entonces usaban, usaban la misma... ...y metían una historia para que pasara exactamente... ...eso que ya tenían animado... ...veinte veces... Etcétera, pero en esos, en eso, en esos chispazos lo, lo terminó absorbiendo eh, eh, en, en Revelations y lo explotaron al máximo. Y termina siendo una carta de amor a he A pesar de. ¡Ay, es que Shira! No, él, nel, 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 Nel. Shira es el hilo conductor, pero la historia se trata de he -Man. Por completo se trata de he -Man. Entonces, bueno, pero. Pues cada quien sus versiones de la historia pero a mí Revelation me parece espectacularmente buena, siendo el, esta esta persona de 45 años que cuando tenía 8 amaba a Jimán con locura
0: Hoy tenemos tenemos más de 10 personas ahorita en el Twitch creo que este va a ser un hit por acá este, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión de Twitch este, les agradecemos muchísimo este Dice Jiglam, si sí, con las animaciones de Netflix no están mal Pero los live si sí dejan dudas Y pregunta que si le fue mal a Dios Hecho hombre Superman cabil Porque decía que de videojuegos eh, de, de hecho fue este mensaje destacado Decía Felix Rosal porque videojuegos Hicieron Witcher, pero de Witcher Está basada en las novelas, sí. no necesariamente los en los no. videojuegos Compadre El no videojuego está basado en las novelas y sí. el,
1: el videojuego también está muy bueno, eh
0: Dice Alejandro Carra Revelations, casi como Cobra Cae, aprovecha el canon, incluso el ridículo, para armar una historia que se toma en serio, pero sin negar que tiene algo de fársico e inocente. Qué, qué, qué bonito lo expresó el buen Alex Carra. Uh -huh. Yo me emocioné, enfadé, y yo yo me emocioné, enfondé, puede comprar ese crossover, amigo Don Francisco, el he Thundercats. ¿En dónde
1: puedo encontrar?
0: Ah, perdón. En, no, en, en, Diego, en, tengo la...
2: exacto. no en, en mi cabeza fue, de, lo, lo anoté en un cuaderno a mano, o sea, estaba, esta, fue, mi eh, último año de primaria fue un lugar muy raro, entonces empecé como a querer hacer cosas y fue cuando realmente empecé a descubrir que yo lo que quería era contar historias y, y, y la escribí y es una estupidez, pero, pero me divertí mucho porque adoro a Kimani, adoro, adoro a, Adoraba a adoro a Thundercats, entonces es como esta cosa rara. Que Déjenme, de, a lo que iba, perdónenme, una caricatura ochentera que realmente está bien escrita, bien desarrollada eh, y que tiene, eh, a pesar de mantener este, este tono eh, simplón y, y, de, y de mensajitos que les obligaban las cadenas en ese momento a tener a las caricaturas, vayan a Disney Plus y vean la serie animada de Ewoks. Lamento muchísimo que la semana pasada se me haya ido la luz en plena cobacharla de Wofford porque quería mencionar Iwox e y lo, lo haré mañana también. Pero Iwox e aguanta también el cuerpo. Los episodios están escritos por Paul Dini, pero están súper están bonitos. La verdad es que recomiendo muchísimo que se vayan a ver Iwox. E eh, está muy bien. Y fíjate que me quedé en el hocico. La última vez que vi Iwox e fue hace 35 años. <risa> no, fue hace como 30 años. No, como 35 años. Y eh, estoy casi seguro que es el mismo doblaje que, que vi cuando era niño. Entonces, la verdad es que aguanta muy bien Ewoks el cuerpo. Vayan a verla. Y, y van a ver lo que se podía hacer cuando le echaban un poquito de ganas a todas las limitaciones que le daban las cadenas a las series animadas. Y que lamentablemente en He-Man no le echaron ganas para nada.
0: Fuertes declaraciones porque tenemos a Francisco defendiendo Star Wars. Bueno, no defendiendo. Lo poniendo a Star Wars por encima.
2: Ewoks. De... Y... Walk. Y, y siempre lo son... he dicho, Ewoks
0: ¿Y de dónde son los Ewoks?
2: Ewoks, de Endor, de la luna de Endor
0: Alex <risa> Rosar esto, esto le va a encantar A nuestra amiga Ant eh, Milton Muñoz, hay algo que Paul Dini no haga bien este, Lucha Mex ¿Qué es más fácil, que Mattel recupere Los derechos de he o al revés? Eh, Tiene los derechos de He-Man no?
2: no los ha perdido, sigue siendo suya Por eso la producción de la serie animada Es coproducción Netflix Mattel uh -huh. Digo, de la película que acabas de anunciar, la live action, es producción de Netflix, Mateo. Uh -huh.
0: Y pide que Alejandro Guerra organice un debate entre los dos, no estoy seguro de eh, cuál. El CEO dice que sí, es algo de Star Wars. Eh, por acá nos dice que
2: ese
0: e cómic e es como el de Ross que encuentra Phoebe. <risa> Y Alejandro Guerra dice, eh, Revelations casi como... Ah, no sé, ya lo he leído. Axel se dice se coincide con Vale, está bien entretenida Maya y los tres. Si no le exigimos presión, Mexa se disfruta muchísimo. No, compadres Y aparte, velo como, como vemos el Thor de Marvel. No tiene precisión nórdica el Thor de Marvel. O sea, no es, no son las historias nórdicas ni nada. Y está chingón. O sea, as, as, así también, eh, de, deberíamos de un poquito también ese halo de, 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 sagrado para poder permitir que, que se expandas. Ese tipo de historias, creo yo sí. eh, El que dice, ¿y por qué lloro Kevin Smith? Eh, Kevin Smith, yo creo que se estuvo secando Sus lágrimas con billetes de 100 con dólares sí. Hoy, ¿Según y, es de que y los tres
1: comparten Universo con el libro de la vida Que es sí. una película muy buena Sí, sí no me gustan este... Las
0: narices que le pone estas cosas raras Este Jorge eh, Gutiérrez Pero Mira, esa ya es cosa mira. Sí es Jorge Gutiérrez Sí es Jorge Gutiérrez es, es cosa mía, nada más, la verdad es que la, la serie, lo que llevo, está bien pinches emocionante.
2: Y Kevin ah, Smith llora por, por, por casi todo, ¿eh? No, no es raro ver a llorar a Kevin Smith.
0: Félix pasar, a Alicia le gustó más de los tres, este, un crossover entre cómics, entre Motu y Shira ah, Hasta buenos gustos tiene el condenado de Dini, si no me equivoco.
2: Fíjate, fíjate que, este, lo que sí podría recomendar, y que creo que podría aguantar, es la película de He-Man, que, que fui a ver al cine siendo niño porque de nuevo estaba yo obsesionado con He-Man Y es cuando presentan a Shira y ese crossover está bien bonito. Y la película sí, sí está bien cookies. Lamentablemente creo que no está en ningún lado, pero esa película está bien bonita.
0: Dice Luchamex que eh, por el tema de Shira, que sus derechos son un circo, sí, pero los derechos son los temas, el, esos son los derechos de Shira, que son otro rollo. Que de todas maneras, por lo que se vio en el final de, de Revelations. A lo mejor ahí arreglaron algo, ¿no? Porque parecía que viene horda que en la siguiente temporada. Ojalá haya siguiente temporada de Revelations. La verdad es que yo sí, sí la espero. Eh, nos pregunta Jiglam que de qué videojuego nos gustaría ver una serie de live actions. Nuevamente yo, mis videojuegos quedaron de hace mucho tiempo y no hay... Y no soy muy fan de las películas de videojuegos en general. Aunque me gustó mucho Detective Pikachu. Es que pues, hay, hay muchas
1: opciones. Imagínate un, un Metal Gear en serie de espionaje espionaje de, de guerra o sea, los, los metal gears son básicamente películas que Hideo Kojima elaboró de sus o sea novelas hechas videojuegos están muy muy buenas, maneja mucho el concepto de la guerra
0: ya no la verdad es que tengo ni siquiera no sea nunca jugué a los metal gear
1: vaya, pide un Pac Man vale no batalles, Pac-Man o Asterix o algo así que jugaste.
0: Los... Asterix. Asteroids. Asteroids. No, pero ya tuvimos Pixels. No, la verdad es que no, no, no funciona, no <risa> funcionan ese tipo de cosas. Este, Pac-Man, no me gustaba ni sus caricaturas, compadre, ¿qué te digo? <risa> algo que no haga bien Poldini, ¿cuál sea su porcentaje de participación en la adaptación de Killing Joke? Pero Azarelo tiene aún más culpa, dice Alejandro Guerra. <risa> Pregunta que si fuiste a verlo al entrevista del Castillo, Don Francisco, la película de Jiménez Shira. Porque él sí fue allá.
2: La neta es que no me acuerdo a cuál fui.
0: Alejandro recuérdense que habrá película de Super Mario Bros. Con Chris Pratt y Jack Black en el elenco. Eh, Jorge, si haces script, no lo logró. No tengo fe. Metal Gear le tenía fe, pero... Castearon al, al perfecto Joel de Snake. Y al perfecto Snake de Joel. Y no quiero nada ya.
1: <risa> Snake es el protagonista de Metal Gear. Y... Al Joel que es el de The Last of Us es este el, ay, se me fue el nombre el del Mandaloriano Pedro Pascal,
0: Pedro Pascal. Uh -huh. va a
1: ser a Joel.
0: -Lamp, le gustaría ver una película bien hecha de Silent Hill. Eh, Dead Space estaría genial. Ah Dead se... Space. Si tan solo Píxeles no hubiera sido hecha por Sander hubiera funcionado mejor como un se cae dirigido por Brad
1: Bird. El la, la Dead Space es se trata sobre una un ingeniero que va a una nave espacial a buscar a, a su novia Pero están, están minando un planeta donde encontraron una, una cosa como un pilar Que los vuelve locos y como que los muta a la gente Es más un juego de videojuego de terror en el espacio Está muy chido también y el protagonista hace sus armas con lo que encuentra. O sea, sus armas son aditamentos que se usan para la minería. Ya al final sí encuentra un rifle, pero está muy chido
0: ese juego. Ese sí, te digo, realmente no los manejo. Pero bueno, eh, continuamos un poquito con, con los temillas. porque Pues porque hay que seguir con los temas. Eh, tenemos por aquí que... Eh, va a haber secuela de Mortal Kombat De hecho, esta nota Nos la pasó a través del chat Nuestro querido Isaac de la Rocha Y dijo él, él dijo eso de literal Así como que Mortal Kombat tendrá secuela Con esas caritas todas sacadas ¿verdad? Porque Mortal Kombat, además de ser Una película bastante mediocrona este, Tuvo una mala taquilla Pero es de estas películas de Warner Bros Que en Estados Unidos se, se estrenaron Tanto en streaming como en En cines y parece ser que a través de Chevrolet Max en Estados Unidos sí le fue lo suficientemente bien como para uh, darle una secuela. Y Jeremy Slater, que es, eh, que es uno de los escritores de Moon Knight de la serie de Disney Plus, va a estar encargado de hacer el guión. Este, pues, ojalá que en una secuela puedan arreglar las cosas y tener algo más interesante, pero nuevamente, un <coughs> en este tipo de ejemplos donde luego tenemos las broncas, este una película o serie o algo sobre un juego de peleas, en el que nunca está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque tú juegas con todos a fin de cuentas, eh, termina claro. siendo... Eh, más o menos. Yo he visto en varias partes que Scorpion es el malo y a veces es el bueno. De hecho, en esta película es el bueno Scorpion. Este...
1: En la película, pero en el juego siempre está muy claro quiénes son los malos. Entonces, ¿En serio? Cuando, cuando conoces un, poco, un poquito más de la historia de lo, del videojuego, te te enteras dónde están los bandos. Scorpion es un personaje que no es ni bueno ni malo porque él solo, él solo está ahí para buscar venganza
0: contra sub zero y su clan. Ay, es muy fácil saber quiénes son los buenos y los malos. Scorpion no. Casualmente. Lo,
2: lo acabas, lo acabas, lo acabas de definir perfectamente. El problema que tienen todos los juegos de pelea es que no tienen una historia. Si tú juegas con un personaje, te cuentan una historia, que es la de ese personaje que es venganza o que es por dinero, o que es por fama o que es por poder, mm. pero es esa historia, y el problema es que cuando las ves todas juntas ninguna tiene sentido con la otra simplemente están ahí para pelearse ese es el <risa> pretexto bueno, de todo lo peleas
1: eso era antes, hasta que llegó en los Street Fighter y así, pero en Mortal Kombat lo que trataban de hacerte era si te centraba en una historia principal que era el, el asunto este del, del torneo de Mortal Kombat, que era el que necesitaba Shao Kahn ganar para poder invadir la Tierra de acuerdo a las reglas de los antiguos dioses, bla, bla, bla. Que incluso en el juego, cuando veías los créditos, te, pan, te ponían la historia
2: y la leías, pero
1: uno como chavo loquillo de, nada no, yo quiero la, la pelea y no quiero leer.
2: Pero es que, esta, esta, es, es que esa es la premisa, pero esa no es una historia, es una premisa. Y todos los juegos de pelea empiezan con lo mismo Siempre es un malo que quiere algo Y por eso se arman los fracasos Y se tienen que vencer en ellos. Oye. Pero al final lo que vas terminando haciendo es eso Es como tratar de seguir la historia de un personaje Y al final te cuentan cómo ese personaje hace algo Y si juegas con, con Cada personaje, cada personaje termina con el malo De una forma diferente No hay una historia No, En un juego de peleas no puede haber una historia Porque depende del personaje que elijas Cuál es la historia y eso es una historia, entre comillas, porque ni siquiera tiene arcos dramáticos, nada más es, este cuate quiere detener al malo, o quiere ayudar al malo, o quiere vencer al malo, o quiere eh, ser más poderoso que el malo, etcétera, pero esa es la base, la premisa, lo que me acaba de decir es, este cuate es el villano, y quiere eh, conquistar el mundo, y por eso tiene que ganarle a todos, esa es una premisa, no es una historia, y es lo que termina pasando con todos los juegos de peleas porque todos los juegos de pelea terminan igual, Soul Calibur, eh, eh, Killing, eh, Killer Instinct, eh, Dead or Alive, eh, King of Fighters, todos tienen la misma base, porque para eso son, y lo que tú como fan quieres ver es a los personajes, y cuando los trasladas a una historia, tienes que elegir a un, a un protagonista. Y la banda lo que quiere es ver a todos los personajes y que todos los personajes respeten la esencia del videojuego y terminas con, con, con Street Fighter, que es un, es un desastre por completo, o, o, o no. Lo que sea que son las dos películas que llevamos ya de Mortal Kombat Porque esta no es la primera
0: Tres que Yo, no, yo nada más quiero decir por, Así es como me usan mis videojuegos De peleas, sin historia Y nomás centrarle los trancados Porque así es como deben de ser divertidos Y no funcionan en películas Al menos hasta ahorita no han hecho una película de, de peleas Que sea por lo menos este, Entretenida
3: A la menos de que Mortal
0: Kombat sí lo es,
3: la no, bueno, la, es el, hace, y... hace
0: cuánto que no la ves Hace cuánto que no la ves, compadre. Yo la vi el año pasado que hicimos el especial de Mortal Kombat en Cobachando y no, bueno, no. O sea, puede ser, esas que son lo suficientemente malas para que te rías de ellas, pero eso no lo hace una buena película. O sea, no, aunque no, no. sea
1: mala puede ser buena, vale. Tú sabes que las películas no, 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 malas no, son me, buenas me, para.
0: Uno. A, a mí me gustan las, a mí me, a, a mí me gustan malas películas. Pero te digo, es ¿Tú? mala película. Que me gusta, y eso es muy la hace buena No, eso no la hace buena, eso la hace que me guste o que tenga malos gustos. Mortal Kombat no es buena de en en ninguna manera. Y ni siquiera se entretenida. A mí ya no se me hizo entretenida. Se me hacía entretenida hace 30 años. Pero bueno, el chiste es que esta cosa, que también fue muy mala, por cierto, <ríe> va a tener secuela. Chan, chan, chan. Oye, y hablando de premisas. Chéquense la, la serie de televisión esta de la premisa que está en FX y que ahorita en México la puedes ver a través de, de, de Star Plus. Es producida por V.J. Novak y es, es una antología. Al menos el primer capítulo está bien está bien cagado, no les voy a decir de qué va porque justamente parte de la premisa, el chiste es que cada historia cambia y que veas los giros que tiene. Yo les diría, no vean la, la sinopsis, entren a ver el capítulo y creo se pueden divertir. Eh, film, ¿De, qué, dice, ¿De qué hablas? De, 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 de la premisa, de premisa se llama la serie, es una ah, serie okay. de Star Plus, Ville básicamente lo que acabo de decir, lo repetiría. Che, ah, chequela. Es que
1: no entendía que el nombre de la serie era premisa. O sea, chequen la premisa, Sí, si es la premisa, pero ¿de
0: qué? Sí, 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 sí. Se <risas> Eh, había, había un, Dice el buen Jorge Que había unos como Lee Que creo eran fan films que vendían en 2011 Que aparecían decentes eh, Joel Soto a través de Facebook Nos dice Francisco, ya está diciendo que bajo su premisa Ningún cómic de superiores tiene historia No Está diciendo que bajo su premisa Ningún cómic de superiores tiene historia mm,
2: No, porque tienes A un personaje que quiere algo Y las fuerzas que se le impiden
0: no, ya, y si tienes momentos de, de motivos y, y cada y cada compadre creo que no escuché a lo mejor estabas en el cambio de YouTube a Facebook y no lo entendiste porque está eso sí te sentido lo que decía puedes estar o no de acuerdo y puedes discutirlo pero no fue lo que dijo Bloody Roar, si tiene historia es una corporación que secuestra gente para modificarla genéticamente algunos quieren conquistar el mundo otros no y por eso tienen que pelear Dice, eh, fanfare que Marvel vs. Capcom 2 ¿Cómo ocurre? Ni idea, pero es el mejor juego de peleas ever. Exacto. Eh, la del 95 está decente, dice, Jorge, nuevamente ¿Hace cuánto que no la ves? Eh, Lam, Entonces me está diciendo que los Kino Fighters no tienen historia. Los Dead or Alive no hay historia. Pues, no, hay un torneo lo, lo, para
2: pelear. Los, 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 los Dead or Alive son como esos esos memes de de, de la película por la trama y la trama, básicamente eso eso eran los Dead
0: or Alive sabes que yo a, los, a, a, la, a, las, a las peleadoras de Dead or, de Dead or Alive, las conocí en un juego donde era de, de voleibol en la playa yo no sabía que eran de peleas o sea, yo jugaba el de voleibol <risa> se les estaba divertido por la trama
2: esa esa era esa es es como la razón por la que veo oscuro deseo la veo por la trama también uh
3: -huh. Pregunta Félix
0: que por acuerdo el viejo de peleas de la covacha, compadre, lo ves todos los días, sobre todo tú, lo ves casi a todas horas, tanto en Twitter como en los programas. Eh, sigamos hablando de juegos, voy a tener que comprometerme con el programa del tema que tanto nos hace falta en la covacha, dice Jorge, compadre, ya te tardaste, este, y... <ríe> los dos de la live tienen muy buena trama Dice Jorge. De Alejandro Guerra, los directivos de Warner Vamos a darle una secuela a Mortal Kombat Ah, esto ya lo ves escrito compadre, que bueno que lo viste escribir Porque se ha olvidado, dice Los directivos de Warner, vamos a darle una secuela a Mortal Kombat Que no le fue que no fue muy mala A lo que el otro directivo nada más le responde Encogiéndose de hombros Compadre, estamos hablando De una empresa que le dio 70 millones de dólares A Zack Snyder para hacer, Para terminar una película Que ya estaba terminada Después de que había fracasado la versión de, de teatro. Oye, hablando de Zack Snyder, sí, sí ah, mencionaste espera, que... Espera, que esta... espera, espera. Y aún así, y aún así hay gente diciendo que esa misma empresa está en contra del creativo que es Zack Snyder y lo odiaba. Entonces le dio 70 millones de dólares extras para ver cómo fracasaba. Y ya, perdón. Ahora sí, perdón.
1: ¿Qué decías? Que sí si mencionaste que esta película Mortal Kombat la vio más del doble de gente que vio la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder ¿Cómo?
0: Pero si hoy estaba leyendo un tweet que dice que, que la, la Liga de Zack Snyder ganó 3, 3 mil millones de dólares en streaming o bueno, no, sé, no sé cómo hicieron ese cálculo
1: entonces <risa> este... Mortal Kombat ganó el doble de eso, pues
2: Bueno Si este, si, si, si Warner fuera una casa de, de, de Game of Thrones, su lema sería echarle dinero bueno al mal Básicamente.
0: Está bien cabrón. Dice Alejandro Guerra que tan buena es la trama de Dora Live que tiene su propio juego de citas y voleibol <ríe> Y masajes con aceite que fue prohibido en Europa. Ah, esa no me la sabía. El Injustice no tiene historia. El Injustice tiene un cómic que tiene, que, que contestar la historia. La,
2: la, la historia está en el cómic.
0: Injustice es nuestro pie para el mal comentario de Snyder. No, compadre, de hecho fue que, un poquito que, antes, pero mira.
2: Y que como juego adoro, adoro Injustice. O sea, los, los, la manchadez de, de, de fatalities que tiene es una cosa de, de puedo puedo pasarme horas metiendo fatalities en, en, en el injustice disfrutándolo mucho pero no no tiene historia la historia está en los cómics.
0: dice Félix que eh, no Injustice no tiene historia y aún así lo juego es que sí o sea o sea el decir que no tiene historia un juego de peleas no es no es negativo no sean como, como, como esos fans del libro de Boa Fett que cuando les dicen que está aburrida salen a decir que no que no está aburrida y que te, que que tú eres un qué pasó aburrida? Yo estoy viendo a quién a quién ¿Games? no basta
2: o sea no no está no está no está tan buena como de Mandalorian pero no por eso es, es una porquería no Estoy bien no es episodio
0: ni episodio 2, pero también esas barras son muy bajas, compadre. Muy, muy bajas. <risa> este, pero ¿Por porque es Star Wars, güey. <risa> bueno, ¿sabes dónde dónde ya empezó el mame por, por The Batman? Tal vez no en México, tal vez no en mi corazón. Pero en Corea, uf, Warner está eh, tirando toda la la la, ¿cómo se la casa por la ventana. Bueno, nomás hicieron este monito, pero ya ya le están, <risa> están dando duro la promoción allá en Corea, este, ya hay stands, ya hay estatuas y toda la cosa, y pues tratando de elevar el hype de esta película que ya se estrena en un mes, y de hecho justamente a un mes del estreno tuvieron, eh, tuvieron a bien lanzar nuevos pósters, porque ahorita lo de lanzar pósters es como... Una manera muy barata de, de hacer publicidad porque ya ni siquiera los tienen que imprimir. Vean, vean lo que hicieron los güeyes de Spider-Man o Way Home que incluso no hacían posters sino nada más eran quitapón, lo, 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 que, lo que nos presentaban eran como estos magiquentos básicamente. Y Warner lanzó estos posters donde se preguntaban, no, donde nos invitaban a desenmascarar la verdad. Y lanzó cuatro posters individuales, uno de Robert Pattinson como, <ríe> también vi esta historia de, <ríe> ay güey, en serio que esta semana uno no quiere hablar mal de Sax Snyder, bueno sí si sí quiere, porque es divertido, pero es que también vi esta historia de que según esto, Walter Hamada y Jeff Jones odiaban tanto a Ben Affleck que hicieron que renunciara y contrataron a Matt Reeves para que, para que hiciera que, que Ben Affleck renunciara, y una vez que ya estaba anunciado, le, le, le pusieron a fuerza a Robert Pattinson porque no era el que él quería. Este, que, que, es como, güey, ¿de dónde te avientan estas pinches dramas? O sea, es el mismo grupo de gente que se inventa todos los dramas de peleas entre Robert Rodríguez, eh, John Fabro y, y, el otro güey, este, Dave Filioni contra Kellen Kennedy. Es como, wey.
2: hay, hay, hay una, hay, no sé
0: es que, lo, es que,
2: lo curioso de, lo curioso de toda esa banda es que jalan multitudes de números, carnal. O sea, hay, hay, eh, ya se les conoce por ahí en, en el bajo mundo como los eh, eh, de fandom menas, porque <risa> es, es, son esta banda que supuestamente son super fans, pero a cada rato están inventando notas, porque claro, todos tienen eh, eh, gente dentro de las producciones, todos tienen gente dentro de los estudios, todos son amigos íntimos de alguien que estuvo cerca de, de, de Snyder, o de o de Jamada o de Jones, o de, o de quien se te ocurra, o, o de, o de Catherine Kennedy, o de, o de Alex Korsman, y se la pasan echando unos chismes cachetones brutales. Hay un, hay un, hay un youtuber, que además me cago bien, ya no hace, ya no hace nada, el muchacho ya se desapareció, que era un, un, un youtuber trekki, que, eh, en una de esas se puso a desmontar las mentiras que decían estos cuates. Porque resulta que estos cuates lo que hacen es agarrar chismes de Forchan, y crecerlos. Entonces él hizo una cuenta en Forchan falsa y empezó a meter a meter chismecitos chiquitos acá, este, primero leves y de pronto suelta una mentira súper loca y todos estos medios lo empezaron a duplicar y de pronto salió con el video diciendo este esto es mentira esto lo inventé yo y tú lo estás diciendo como si tuvieras una fuente real dentro de la producción estás mintiendo y lo has hecho miles de veces. Y eso es algo que hacen constantemente y que ahorita en México grupos como estos estos que mencionas, que ni voy a mencionar porque no valen la pena, están haciendo. Porque lo que quieren es jalar a banda, porque aparentemente hoy en día ser fan de algo significa odiarlo y eso es preocupante. Lo había dicho antes, por ahí me citó mi querida Vanessa esta, esta semana. Si algo que se supone que amas te causa más, rep más repelencia del que amor. Considera mejor dedicarte a ver otra cosa, vete a ver el Super Bowl o vete a ver novelas o vete a, 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 a cultivar orquídeas, no sé, y algo que tú puedas controlar un poquito más que, que esto que aparentemente ya no es lo que quieres, güey. o sea, y es la, la cantidad de mentiras que sueltan diario, porque es diario, si tú buscas Midnight Edge, este... De DVD Overlord y un montón más de youtubers y eh, cretinos, diario están subiendo. Katherine Kennedy se va, la van a correr, van a este. Eh, ya el, 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 lo progreso fue al carajo, ya no venden los cómics que tienen agenda gay. Y tú así de, güey, estás pero del culo, güey.
0: Pero sí está bien triste la cosa. La neta es que si... No, yo digo, cuando, cuando, vi, cuando vi esa nota... Porque en serio, sé como... Güey, tu complot de niños de secundaria... Para sacar a Ben Affleck... E imponer a Robert Pattinson... Está bien pasada adelante... Es como, ¿de, ¿de dónde sacaste esa idea? O sea, sí están bien cabrones... Bien, bien cabrones... Este... Güey, bueno, eh,
2: son, son los mismos... Perdón que te puedo interrumpir... Son los mismos que dicen... Checa, checa el nivel de estupidez... Que dicen que yo, Joss Whedon terminó en Warner como un topo de Disney <coughs> para sabotear el DCU hazme el fabrón cabor
0: esa no me la sabía <risa> está buena a la ni con todos los suelos de torren dejando de lado a la piratería para pagar a HBO Max dos, dos veces harían esos tres mil millones que dicen que recaudó la Liga de la Justicia el eh, señor Valle, la película animada de Justice termina eh, entendiendo muy bien a Superman con ese final tan bonito, no he visto todavía la película animada de Justice, fíjate eh, Jorge dice que él ya comió la, la pizza de Batman y dice que sí está buena
3: y... Pues es eh, una sí,
1: dulcisa normal, no más que con forma de Batman
0: o vamos a decir que forma de Batman por no pensar en el Superchem eh, mm -hmm. Félix Pazar, eh, para nada, discrepo totalmente, has perdido todos tus puntos de Spider-Woman Le dice Félix a Alicia Dugalde, empiezan a pelearse por ahí Alejandro Guerra dice, ey, 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 del episodio no va a estar hablando Tiene, tiene a Natalie Portman con ombliguera y uniforme de batalla blanco, eso justifica su existencia tres veces eh, No estoy muy de acuerdo contigo, pero vamos a respetar tu opinión Dice Jorge sí. que Alejandro Guerra habla con la verdad. Yo, ok. Milton, yo nos pregunta que estamos, eh, que si tenemos hype por la película de Batman, yo cada vez tengo menos no. hype, compadre. Pero, eso, 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 puede, eso puede ser bueno, puede ser que uno llegue con bajo hype sí. y resulta que, mira, no está mal. Si fuera la
1: premisa como lo manejan, de así tipo el, el Riddler como el asesino del zodiaco y fuera una, una aventura de Batman como detective buena, enfocada a eso, sin tantas explosiones, y como nos lo han dejado ver el tráiler, yo me emocionaría, pero no creo que vaya para allá.
2: Voy voy a tirar una referencia que igual no, no me cachan, pero no sé si ustedes recuerden la película de, de, de Dick Tracy. Uh -huh de los noventa díganme que ese güey no parece sacado de la película de sí sí, sí está, sí, sí, está sí. una imagen ahorita para los que nos están escuchando una imagen de, de, del Oswald Cobblepot de, de la nueva película de batman y parece un villano de la película de Dick Tracy de los noventa que era <risa> A mí me gustó mucho y soy muy fan, pero es porque está totalmente tirada al absurdo, está totalmente tirada a la farsa, a la caricatura y los diseños de personajes están tirados de eso. A mí me preocupa que ese sea el diseño de personaje de una película que pretende tomarse en serio.
0: Eh, ya, ya, ya veremos, a mí la las declaraciones de los, de los involucrados siempre me cuando se toman demasiado en serio, me preocupan demasiado. Cuando creen que realmente están como revolucionando algo. Es como, wey. Por lo que estamos viendo, básicamente estás volviendo a hacer lo que hizo Nolan hace 15 años. Eh, Félix Fazar, en mi caso muy personal, yo voy a ver The Batman hasta que llegue a HBO Max. Eh, Jorge dice que también podría parecerse a las de The Spirit de Frank Miller. Que también estaban en ese estilo. Es que guaco solamente dice, uff, Dick Tracy. Yo lo que me pregunto es por qué no tenemos Dick Tracy en Disney Plus todavía. Pero bueno. Eh, Por Madonna ¿Lo dices en serio o lo dices de cotorreo?
2: No, es Madonna güey.
0: ¿Por qué? ¿Sale Madonna es crisis? Madonna ¿Pero qué tiene, que ver, qué tiene que ver eso? Que la eh, fatal, no es fatal Madonna
1: Trae una tela encima oh. Transparente
0: bueno, en Star Plus, pues, o sea, ah, bueno, van a sí. va, van a estrenar Pamito... Pam no,
2: pero, en, o sea, en, na, en na, Plus, nada más un ¿sabes? comentario de que de, sale de Madonna, no, no te enojes, vale, nada no, más... No, más no,
0: es que es que, es que pregunto, yo no sé por qué, y dice Gómez que por Madonna, yo le pregunto, ¿es en serio o qué? O sea, no sé si Madonna tiene los derechos, pues, y no los suelta o sea, yo dije, pues, ¿en serio o por qué? O sea,
1: Madonna tiene muchas cosas, a lo mejor sí las tiene.
0: Ok, es broma, pues, pues, pues a, eso, a eso me refería yo, o sea, porque no sabía si estaba hablando en serio, o sea... Cuéntame el chisme, básicamente ese es el tema. Eh, dice el Chamex con Batman bajo eh en Multiverse of Madness se viste un des, se viene un desmadre este domingo en 8 por los talleres del Supertazón. Ah, ok, ok, ok. O sea que bueno, el supertazón va a haber como mucho desmadre por todos los talleres que va a haber. Ah, sí cierto, vienen muchos trailers. Bueno, quién sabe, últimamente los no, no, no saben, no, no suben muchas cosas. Eh, ¿Qué dice Carla, amigos que guaco? Calma, amigos, que hago para, eh, para que me gane la figura de... Kylie, Kylie.
2: Kylie. Otra vez, Félix quiere, quiere ver aquí a Skywalker
0: Ah, ok, ok, ok. Pero no la vamos a... a... O, hoy, hoy no se hace nada con, con la figura, o sea, eso va a ser para la, para la última cobayla de Boba Fett, compadre. faltan tres, creo, ¿no? Eh, Natalie Payasa, no le perdono estupideces contra Marvel y regresa como fuerte. Tranquilo, compadre. Tranquilo. Mira, mira ya, ya le están pagando para que esté de vuelta. De bonito. Aparte, sí, ella. Se, se tropezó
1: con una bolsa de, de dinero y entendió su error. Básicamente.
0: No, no, y aparte, a ella, a ella la habían convencido con Kenneth Branagh. Y al, al último nomás hicieron una película y pues ya, ya no ya le a los otros directores que le ponían. Déjala. Pobrecita. Mira, hay quienes hasta le están perdonando episodio 2. No le vamos a perdonar lo que hizo con Marvel. Eh, dice el buen Jorge que tiene queso adicional a la de pepperoni normal, entonces la, la de la batipizza tiene más cosas. Eh, Milton Muñoz pregunta, ¿quién inventará más chismes, los de TV Notas o los de Other Fans? Pues los de TV Notas, porque ellos esos tienen que, que hacer más notas por revista. Dice, una vez que una psicóloga me dijo de lo que se ama o se odia. que una, una vez una psicóloga me dijo que lo que se ama se odia. ¿Me mintió?
2: Yo creo que te estaba eh. cantando una canción, mano
0: y, y me parece que era la canción de eh, De Arjona
2: De no Shakira según yo
0: ¿En serio? Ah ya la de Se quiere se mata, cómo no eh, Jorge inventando películas en su mente Jere Forchan inventando chismes Sobre la industria fílmica dice Alejandro Guerra lugar de Ugalde, justo ayer vi un video De las películas de DC, estaban en crisis Y escucha su justificación Y es que no tienen continuidad como el MCU Y no darle continuidad de las Neververse Y tenían un montón de likes y de comentarios a favor Mm -hmm. dice eh, Kaiser con que entonces tenemos que ser progres no sé a, cuál, a, a qué te refieres mm
2: -hmm. eh, no, no no tienes no, pues. o sea nadie nadie tiene que ser nada que no quiera nada más pues si hay, hay un momento en la vida que sería bueno cuestionarte de qué lado de la historia quieres estar no de los conservadores que usualmente solo quieren que las cosas se conserven como están te quiere decir que gente no tenga derechos o quieres ser progresista y decir, pues vamos a de buscar que las cosas mejoren. No no tienes que serlo, pero sería bueno de vez en cuando preguntárselo y saber por qué no quieres que la cosa progrese. Porque cuando cuentas progre, significa progreso.
0: Alejandro, Guerre, Alejandro Guerra dice, Corea, tengo una frase de medio real altamente detallada de Batman. Little scissors, yo tengo la pizza, Cotex. <risa> Es esa gente se avienta una historia que bien podrían ganar un concurso de fanfics y se exceden pero lo, lo que no sé es qué se refería O sea, con cuál era el de tenemos que ser progres porque si se refiere a la, a los sitios de noticias que inventan chismes acá bien elaborados es como what o sea eso no tiene nada que ver con ser progres es, son telenovelas que se inventan nada más que en eso serie, es como, falta
2: que de chacos, medicamento
0: pues están pues, buenos Corea, tengo. Ah, no, estoy... ya lo eh, Ya, eh, compadre, eso. Me tardé en leerte, pero ya lo leí. Eh, de Julio Jaramillo dice el buen Juan. También, también. Y yo quisiera tropezarme con una de esas bolsas. <risa> <risa> Todos. Chan, chan, chan. Pero bueno. Eh, Fíjate si ya...
2: que hablando, hablando de cine, nada más rápido. Yo, yo les dije que yo usualmente vengo a este programa a improvisar, entonces chingan un poquito. Pero este hablando de cine, resulta que ah, después de que me, 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 me unieron a la Nueva Unión Soviética, o como se quieran llamar en Rusia, y después de que se me pegaron los libros de Prat <ríe> en la librería, de, decidí irme a ver eh, Nightmare Alley de, de Guillermo del Toro. ¡Ah, qué cosa más chula! este Fíjate que ahí, ahí, ahí es donde me van a suspender, fíjate. Me, me van a quitar uh. mi, 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 mi badge. De, de, del Guillermo del Toro Club Cuenta me, pare, me, me parece una película espectacular O sea, creo que está realizada eh, eh, Al dedillo Es un, eh, es un trabajo de, de miedo, incluso me tengo que decir que es un trabajo de maduración Por parte del Toro Pero no, no me no, no, no me emocionó, carnal O sea Me parece de nuevo Una, una pieza de, 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 de artilugio muy bien hecha Y eh, muy bien planteada, un guión un guion muy bonito no sé no sé por qué no entré, no sé por qué no me emocioné, no sé por qué no tuvo momentos como los de eh, Shape of Water, eh, Pants Labyrinth incluso eh, eh, Crimson Peak eh, y bueno, ya le hablemos de de, de, este, de, 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 de otras obras de él que, que me parecen espectaculares pero eh, eh, entiendo, a final de cuentas, que sigue siendo una gran película de Del Toro, pero a mí, a mí, a mí en lo particular, yo no no me, no me no conecté tanto con la historia como en otras ocasiones, y, y, y eso me da miedo, <ríe> porque no sé si, si es que Del Toro se me está alejando a mí o yo me estoy alejando del Toro, lo cual es es, es para mí es preocupante. Pero este, no sé si verdad. ustedes ya vieron, sí. Ned Murali, este, a, este
0: a, mí me, a mí me gustó muchísimo, la verdad es que, Dejando de lado la parte de, de producción y dirección que, que ya bien dijiste ahí no, no, no tiene mucho pierde. Incluso en la parte de la historia me gustaron los plot twists, me gustó hacia dónde llevó al personaje, que no tenía otro, no tenía otro, no, no no había manera de que hubiera otro final. Este, me gusta la, la manera en la que aborda pues otro tipo de monstruo que no necesariamente es un monstruo...
2: Fantástico, eh, correcto. Sí. pero ah, Pero no te ah, parece, no te parece incluso este... Un poquito la, la la parte predecible de otras de sus historias se las perdonaba porque caían dentro de, de, de cuentos de hadas, dentro de, de cierto tipo de, de género y convenciones que permitían ese tipo de, 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 de hilado. Y En este caso particular me parece que le falta... Es que no, no quiero decir corazón porque no se trata de eso, se nota que está muy muy involucrado en ella... Y además de nuevo eh, eh, termina siendo un concepto muy abstracto... Pero sí le, 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 como que le faltó el hilado el, el fino... ¿A qué me refiero? Me parece eh, muy cercana a, a una película de Cronenberg... De, de que se llama Spider... Pero es que Spider es, es, es una locura... Incluso también me parece cercana... a No sé si fue por, por Kate Branson... Pero me parece muy cercana a, 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 al, al Blue Jasmine de Woody Allen en el sentido de que son, son como solos de, de, de personaje en el cual la orquesta general está al servicio de, 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 del personaje principal y me parece que le le le, le faltó esos momentos de, de verdadero eh, de ir quebrando al personaje o sea la forma en la, que, en la que manipula la historia para que termine en donde termina me pareció a mí que no hubo hubo un hilado suficiente a pesar de que sí, Bradley Cooper, claro que hace un papelazo. Todos los actores que están a su servicio, porque todos están al servicio de Bradley Cooper, están espectaculares y hacen que de que, que este solo de, de jazz eh, termine funcionando también. Pero me faltó ese ese hilado ese fino. Y, y, y no sé si, si si tengan el referente de Spider o de, o de Blue Jasmine, pero me parece que, que le faltó esa esa intensidad tal vez por cuidar la parte técnica, tal vez por cuidar la parte visual, tal vez por cuidar la parte que, que es muy del toro, que le, le faltó ese, ese masticar más al personaje, en mi opinión.
0: No, yo no venía preparado para dar una opinión al respecto. Yo creo que lo mastican bastante. Este, no <risa> sé, a mí, a mí me gustó mucho la, el, la película, me gustó mucho la historia. Eh, incluso la, la parte la película pues, la, lo, se divide un poquito al menos visualmente en dos y la, la primera parte que podrías decir que es un poquito más del, del toresca por, por todo el tema circense está no es una manera de decirlo a mí se me hizo una chulada y me, me encantó también cómo maneja todo el tema de lo del, eh, del estudio del mentalismo también puede ser porque eh, uno de mis hermanos mayores que es mago este me ha hablado de ese pinche tema durante muchas veces, él está muy enamorado de esa época. No sé si ya vio la película de él, pero seguramente le va a encantar. Este, y a mí, todo, toda la parte, si usted se hizo muy chingona. Y, ya lo que tú mencionas específico de, del, del, del arco del personaje principal, este, no sé yo si se lo cumplió, estaba bastante, o sea, no sentí la película de dos horas veinte y no la sentí casi, la verdad, también se fue como agua. Dice este, el buen Jorge que a él le pasó eso con Shape of Water, él no, no entró con esa. Eh, y Félix Farsa dice que tú, tú sigue querer querer no roca porque al cabo Spider Games y él ya están de vacaciones. Te, 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 te están vigilando, mi querido G Games, ¿estás de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones,
1: pero no
0: por eso Félix puedo usar mi tiempo
1: como quiera.
2: De, 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 eh, mi querido Spider Games desde el guiño dijo, yo no vengo aquí a estar cuatro horas, ustedes están pinches locos, yo nada más vengo un ratito. Entonces, este, tres por lo no, no lo anden organizando el pobre hombre
0: Tres es, es menos que cuatro El Icedú Galde A menos de que seas este Peña Nieto El Icedú Galde dice, <ríe> si esa película Si es de las que él había querido hacer como Pinocho O es de las que son por encargo ahora no la veo y dicen que le fue mal Este En crítica le está yendo muy muy bien eh, Fue una película que salió eh, Le llaman eh, limitada Pues que no salió en muchas salas pero en Estados Unidos le están aplicando un sliderazo en cuanto a que va a salir una versión en blanco y negro que va a llegar a más salas. Entonces, este, creo que más bien le está yendo bien para, el, para el, por lo que tenían proyectado.
2: La, la vieja y confiable en blanco y negro es más artístico el pedo.
0: Sí. sí no, y en cuanto a crítica parece que le está yendo muy bien. En, en Taquilla, aquí en México sí debutó, según yo, el fin de semana fue la película más vista aquí en... En México o en Latinoamérica, no me acuerdo Vi el tuit de... Creo que fue de Disney Prensa, obviamente Pero pues, so, solamente hacen este ese rollo Cuando sí les fue bien Y,
2: y además le estrenaron en Estados Unidos justo A finales de Diciembre Cuando justo estábamos en el rollo de, de la claro. Omicron y que, que ¡Ah! ¡Omicron! Y así, entonces
0: Sí, no, pero está Probablemente le habrá ido mal Entonces las primeras semanas, yo la verdad eso no lo sabía pero lo, lo que he estado viendo estas, última, estas últimas semanas es que, pues que le, le, le van a abrir más alas y todo el rollo. Y de hecho ya está disponible en Hulu en Estados Unidos. Entonces eso no sé si le vaya bien o le vaya mal. Eh, Alex Guerra, no todas las victorias de tu equipo serán de tu total agrado. A veces golpean, a veces ganan con 1 a 0. Y así siento que pasó con esta película del toro, aunque aún no la veo, dice Alex Guerra. Es exactamente lo mismo que le pasó a Spielberg con West Historia Story y Celisio Dugalde, pero no están listos para esta conversación. Yo no he visto West Historia Story, ¿qué quieres que te diga? Aquí me la quitaron luego, luego. Si por mí hubiera sido, yo iba a verla al cine. Uh -huh. no, me, no me dieron oportunidad. El problema con, del todo sigue siendo la taquilla. La crítica ama la película, pero en taquilla no da números. Pero la, la gente ya, eh, ya convirtió en de culto por lo menos dos de sus obras. Es innegable el talento. Eh, Félix Pesar, oigan, hablando de un poco de ello El de la forma del agua ¿Es Dave Sapiens o ya lo imaginé? El actor, sí, ¿no? Creo el
2: que sí. actor es el mismo no, que Es, es, es Doc Jones no, 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 hay, no hay de otra este, Pero, de hecho, que esta película Es de las pocas en las que no sale Doc Jones de, 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 de mi querido del Pero, este Aunque el personaje sí se nota Que está muy inspirado en Dave Sapiens Este, no creo que sea
0: de hecho, tengo entendido que más bien es este es la cosa del pantano, ¿no? El personal, no, este la criatura de la laguna de Universal, nada más que sin poder utilizar. Que YouTube.
2: básicamente es la inspiración original para. Sí, Ixipia.
0: Ixipia. Sí, 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 pero entonces no es. Ixipia, es la, 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 la esa madre. Oye, hablando de <ríe> Doug Jones, este, aprovechando que lo que ni siquiera iba a mencionarlo, pero pues ya que salió al tema este compartió eh, una imagen de eh, eh, cómo se va a ver en el, en el Hocus Pocus 2 que va a repetir su personaje del eh, del novio de Beth Midler el que el que es zombie entonces ya ya tenemos una imagen de Doug Jones como se me olvidó el nombre del personaje la verdad pero así se va a ver el, en Abra Cadabra 2, que yo sí le tengo muchas ganas, porque esa película a diferencia de Mortal Kombat sigue siendo bastante entretenida la viora de Halloween
2: este, Fíjate que, eh, y, a, y, y sigue Jones, aguantando entonces de estos actores lo habíamos dicho que todo el mundo lo quiere y es como súper buena onda y además como fan es súper agradecido es, es ese tipo que que realmente te agradece que le preste atención como también es alguien que le costó mucho llegar a donde está, o sea, usualmente era este actor que le le le, le hicieron famoso porque le podías poner lo que quisieras encima y él iba a actuar ¿no? entonces ahora que ya la gente empieza a saber, ah, es Don Jones entonces es este es chido, por ejemplo en el caso de, de Hellboy 1, donde él hace, por supuesto, Isapien, este la voz la hace, ahorita se me fue el nombre, pero era el hermano de Fraser Ah, okay, okay. Eh, no me acuerdo no me acuerdo el nombre de, del actor, pero cuando llegaron a la hora de los créditos, él dijo, no, 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 a mí no me den el crédito, dénselo a Doug Jones porque él es el que hizo el personaje. Entonces, por eso está el crédito de Doug Jones en la primera, y en la segunda ya le toca a él hacer su propia voz, que es la, la primera vez, porque incluso en Fantastic, eh, Fantastic Four 2, que él hace a, a Silver Surfer, la voz la hace... este. Morpheus, de, de, de. Sí, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, exactamente. Entonces, pero él, él es muy agradecido y ahorita además está en Star Trek, en Discovery, como el Capitán Saru.
0: Oye, digo, yo sé que han pasado casi 30 años de Fraser. Ahí, con hijo el señor Burns. David Heath Pierce ya tiene 62 años. Es el la, la CIA de del doctor Niles Crane. Y sí, ya se ve muy grande el señor. Pero pues sí, claro noventa y 93, más o menos una cosa por el estilo, entonces Félix ya déjenlo irse a dormir, que media tiene que pintar dice Félix Farsar Este Félix está muy está muy interesado en tu vida, mi querido Gámez Yo, a mí me daría un poquito de miedo, no sé tú pero bueno, Milton Muñoz dice en Estados Unidos le fue mal porque se estrenó la parte de Spider-Man No Way Home, eso también es muy cierto y aparte de lo Omicron la verdad es que también hombreña fue este fenómeno Que uh -huh. mató películas Mató a Matrix, mató, mató a West Side Story, mató, mató a todas las oscareras Porque básicamente ellos nada más querían estar Una semanita para cumplir con su Con su cláusula De, 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 de haberse estrenado en cine ¿no? Dice Fercano que él ya se retira Se duerme y los termina a ver mañana Muchas ah, gracias, gracias. Hocus pocus Ok, bueno, dice G-Clamp Habrá cadabra Es muy muy divertida yo Esa sí te la puedo defender ¿Quién más? No, no me pongan, porque no, 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 no me no, no me porque me voy a poner a cantar. ¿Qué tiene, qué, qué tiene voz muy feo? ¿Por qué? Pregúntale a ese Dugalde. Ya llegó JJ. No,
2: pero, pero era, eh, era este tipo de actor, en eh, eh, teatro lo llaman eh, actor corporal, actor del cuerpo, entonces usualmente lo agarraban para eso. Personajes que no tenían diálogos y que les podías poner este, lo que quisieras encima, sí. o sea, de verdad, años de la carrera de, de Doug Jones fue, fue estar cubierto en, en látex y es hasta que del toro en, 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 en la 2 le, le permite usar su voz, porque antes de eso, cua, la, los pocos papeles que tenía diálogos, eh, usaban usaban a alguien que lo doblara no sé si también tenía que ver con, eh, con contrato o, que, o qué pasaba, pero, pero usualmente lo, lo doblaban
0: This, uh, bueno, Elizabeth, eh, des que descanse Fernando, nomás lo dejo así, en, en o sea paso su saludo para cuando Fer eh, vea este programa después Oigan, esto no estaba tampoco en, en la lista, pero ahorita acaba de ver fotos de que ya inició la producción de One Piece en Netflix Entonces, oficialmente empieza el camino de Luffy para convertirse en el rey de los piratas y ya tenemos algunas imagencillas que compartimos ya a través de la cuenta de Twitter entonces para pues, por si le quieren echar el ojo realmente no tengo mucha opinión al respecto no soy súper fan de One Piece ni mucho más, pero pues miren en nota que la cancelen es lo que lo que contestó Santo en Twitter es, lo que esperan de esta serie que no la cancelen este después sí, de una
2: temporada sí. probablemente la van a terminar haciendo ¿eh?
0: triste
1: esperemos que ellos se encuentren en el One Piece más rápido
0: que lo encuentren en la primera temporada para que no tengan bronca este por otro lado por el lado de atrás decía la canción de estirosexual, pero no, no es por el lado de atrás Este, pero la diseñadora es, ay, ¿cómo se llama esta mujer? fue el nombre, Ivy Supersonic de hecho, tal cual, este, ganó una demanda que, le, que tenía contra Blue Sky Studios, que es parte de Fenty Center Studios, que ahora es parte de Disney, entonces en teoría le ganó a Disney lo, la batalla legal por los derechos de la ardillita esta de, de, de la era de hielo que se llama Scrat, yo ni siquiera sabía que tenía nombre, que al parecer ella había creado un personaje que parecía mitad squirrel, mitad ardilla, mitad rata, por eso le, le, le puso Scrat, y e hizo varias, eh, la, la publicó en varias revistas, así que como parte de un logotipillo entonces ella dice que ese personaje lo que, eh, ella lo hizo tres cuatro años antes que se en la área de hielo, y que eh, llegó a asistir a alguna fiesta con ejecutivos de, de Thunder, Thunder Studios y pasó el personaje, es como, miren, tengo este personaje, y miren que a ver si les gusta, y la chingada y que no sé qué, entonces ella dice que se lo robaron, y parece que ya pudo probarlo porque pues ya le dieron el fallo de que ya tiene los derechos de, de, de dicho personaje, y por lo tanto, Disney ya no podrá usarlo en las siguientes películas de la era de hielo. Lo único que yo me pregunto es, ¿por qué siguen haciendo películas de la era de hielo? La neta. Después de la primera, que de por sí no era muy buena, este, las otras son ya una porquería. Entonces, pero bueno. La tercera es muy buena. La tercera sí es buena. ¿Cuál es la tercera?
1: La de los dinosaurios.
0: Ay, cabrón, la verdad no me acuerdo. ¿Para qué te miento? Pero, pues, pues mira, este al parecer lo que quiere hacer ella es presentar el real personaje tal como ella lo había pensado, entonces a ver cómo le va, este, ahora que tiene los derechos. Digo, está chido porque en fin de cuentas pues es uh -huh. reconocer es, el, la idea creativa original, pero pues sí, quién sabe qué tenga pensado hacer con los derechos, yo, yo, yo lo que le he hecho es, pues ahora cómpramelos güey y ya, <ríe> o sea, lo que sí es, es que lo, no... Lo que sí es que no se reveló exactamente cómo fue que se arreglaron a final de cuentas, pero ella se queda con los derechos y por lo tanto el personaje no sale en la sexta película. es que de hecho se estrenó el año pasado, este, el año pasado, la semana pasada, a través de Disney Plus en Estados Unidos y aquí en México. Con esa nota, al parecer, el, nuestro querido Spider-Games dice ¿Sabes qué? Yo ya también, si a mí no me van a pagar derechos por estar de aquí, yo también ya me voy. Y Spider-Games dice que nos deja. Muchas gracias, este, yo cumplí mis tres horas.
1: Mira, faltan cuatro minutos. Pero es para este, que te desquidas, compadre. Sí, muchas gracias por este, darme la oportunidad, Valentín, de hablar aquí de videojuegos que ya se hace falta para. Me pongo de acuerdo con Jorge a ver qué podemos hacer. Porque si sí necesitamos más videojuegos en la covacha para.
0: Mira, yo, no, yo nada más les recuerdo que faltan tres semanas para que se acabe Peacemaker y se acabe este, Boba Fett. Y no va a haber serie, no va a haber covacharla. Hasta finales de marzo, probablemente. A salvo las de Star Trek, pero me refiero a las que tiene Elizabeth Ugalde, Entonces, va a haber espacio para las de Star Trek y para algo de videojuegos, si ustedes quieren.
1: No, voy a platicar con Jorge, porque sí.
0: <risa> Eso suena que no, ni vamos a hacer nada.
1: Ajá. Sí, no vamos a hacer nada, pero ahí está. El compromiso está de que no vamos a hacer nada y que lo vamos a planear muy bien. No, muchas gracias, este... Hay que platicar con Jorge porque sí está el, el 25 aniversario de Final Fantasy VII Que se puede llamarle la atención a mucha gente Y yo soy, yo fui Spider Games, nos vemos el próximo sábado en Covachando Donde vamos a celebrar los 15 años de la covacha Vamos a tener chambelanes, pasteles, vamos a bailar el vals Y tocar la canción de la muñeca vieja, ¿cuál era esa? La que le ponen las quinceñeras. Hace mucho que no
2: voy yo más
0: Que bueno, bueno No te creas todo Usualmente todo.
2: es el Danubio Azul Ah sí, no era lo mismo.
1: Entonces me, cam me cambiaron la canción pues A lo mejor me el un, una de una no muñeca es uh -huh. este, Bueno eso sería todo por Por mí, muchas gracias por la invitación Valentín, muchas gracias Paco Francisco, un gracias. gusto gracias Y por nos estamos viendo
0: por haber venido a contarme estos noticias Nosotros ya no tardamos mucho en terminar. <risa> Probablemente.
1: <risa> sí, eso me, eso me dijeron hace <risa> dos horas.
0: Sale, compadre, un abrazote, que estés viendo.
1: Nos vemos, hasta luego. Bye. Suerte, James.
0: Por acá estuvieron diciendo que sí les parece lindita la de Ice de Age, que, que de la 1 a la 3, que no importa que sea puro dinero cochino de Disney, que qué que, 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 que bueno que 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 la dice, ya con no los derechos bueno, eh, que, que, que la tres es la buena dicen que este
2: fíjate, fíjate que lo bueno es que si justo antes de entrar estábamos diciendo pues este programa no no tenemos noticia importante entonces
0: pues no hay noticias importantes pero te, eso nunca quita el buen chisme Exacto. dices que hay guaco
2: dices yo, yo, yo esto para qué me invite
0: <risa> dice que dice vale que eres el absurdo no co las coacharlas co de verdad que no va a haber coacharlas con el Cedu Galde o con las que hay guaco se Bien, abren espacios que... para que entre las covacharlas de o abren La, las otras
2: las, las que sí se llaman Cobacharla porque no puedo usar el nombre, entonces...
0: Ya veremos cómo le ponemos, porque Vanessa se enoja si le pones Cobacharla.
2: <ríe> Fíjate, si sí quería ahorita... ahorita, ahorita a, Ay, a, man, dice, no, no, dice? no,
0: ahora se extienden 40 minutos, ¿qué es lo que falta para Boba?
2: Par... No, no te preocupes.
0: No, no faltan como 6 notas, mujer. Boba Fett lo vamos a saltar, se va a acabar Boba Fett, nosotros vamos a seguir aquí, no te preocupes.
2: Tú, tú no te preocupes, Vanille. llegas a Boba Fett sin broncas. <risa> <Y> es... <risa> pero fíjate, fíjate que, eh, eh, y es algo que habíamos comentado hace, hace, hace tiempo, hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, a mí es algo que me, me, me late que ahorita esté en la covacha anime porque creo que era algo que, que hacía falta cubrir, ¿no? Este, claro que me gustaría poder, igual que a Valentín cubrir toda el área de la vida ñoña, pero, pero la vida no da y el presupuesto tampoco. Pero afortunadamente eh, tenemos gente que toma esa bola por el equipo y existe la, la, este, la, eh, la, la, anime. la, la, la anime, Roberto Murillo, nuestro queridísimo Piper y Pau, dice, síganle, yo acabo de llegar, saludos, gracias, este Pau, no te preocupes, este, aquí, aquí vamos a estar verdad este pero eh, fíjate que, que sí sí estaría chido como hacer una una especie de de, de lista de cosas cotorras o, o cosas que, que que son parte de, de, de la gequez es, que nos hacen hacen as, que, que harían falta cubrir ¿no? por ejemplo en algún momento llegué a comentar que, que la, la la parte de juegos de mesa o de juegos de rol eh, ese tipo de cosas también sería bueno tocar en en la cobacha este eh, videojuegos ya ya lo mencionaron eh, animación que también lo, lo dije o sea no solo la, la japonesa del anime sino sino la animación que también fue algo que mencionamos eh, no me acuerdo si es que ya no sé en qué en qué Estaba, programa estoy la
0: pasada casi
2: sí fue aquí es que no me acuerdo si fue en noticias o fue en una como charla pero no, Okay, pero, pero sí, como que justo no, nos hace falta un poquito también hablar de, de, de animación. Ahorita estamos viviendo un, un auge de animación brutal y es por supuesto muy parte de, 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 de la subcultura geek y de, y de la cultura pop y que sería una buena onda también dedicarle su espacio. Este, ¿qué más podría podría ser? Este, no sé, es que hay el modelismo, eh no sé, la, el coleccionismo de juguetes tenemos los unboxings precisamente de, 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 de JJ pero también a, hacen falta como noticias de juguetes que también cada semana se, se dan y que sería interesante este, tener en cuenta eh, el, el la verdad es que hay 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 muchas muchas áreas que, que estaría chido eh, tener, pero la vida no da para tanto o sea, es eh, eh, a mí me, me quedó muy claro, yo de, de, de chavito este, jugaba cada semana juegos de rol y me encantaban los videojuegos, las maquinitas eran, eran la mera onda y los cómics y el cine y la música. y Pero la, eh, eh, si, sí, un momento en la vida en el que el presupuesto me dijo, carnal, el, elige porque, porque, no, o sea, no eres rico, no eres rico no te apellidas Slim. Entonces, este, ve, ve viendo a dónde vas a enfocar tus, tus, tus armas para para que después no, no te quedes con las ganas. Y, y decidí dedicarme más al cómic, a, a los audiovisuales y, y a la música, que era para lo que me daba el presupuesto. no De pronto el presupuesto creció un poquito y volví a comprar juguetes, que ya no sé dónde diablos poner. Y, y por ahí alguna consolita de videojuegos, así, pero no nunca fui clavado de esas cosas porque la vida no me daba. No. no por falta de ganas pero pero sí creo que, que hay muchas áreas de, de, de nuestros intereses que, que no, no no cubrimos pero de verdad no es por falta de ganas, créanme
0: no, sí y, y se sí ha intentado, la verdad es que eh, ahorita sí, hay, sí tenemos como bastante bastante contenido Te estamos hablando de chingos de cosas a la semana pero la vida ñoña da para tanto Fíjate es que ese tema del problemita de juguetes y lo eh, Juanjo tiene un año diciendo quiero, 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 pero como bien dicen, eh, pues, no se puede, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede. También Elizabeth Ugalda ahorita decía lo que dice Francisco, eh, yo a veces intentando, eh, a veces intentaba cubrir videojuegos y apoyaba que hablaran de Star Trek, pero neta, el tiempo no da, y sí, sí está bastante complicado. G Clam nos dice que hay bastantes temas y contenido que se pueden hacer cuando no es el tipo boba Star Trek que viene. ¿Cómo? Bueno, viene vienen varias cosas también y y temas también siempre siempre habrá eso sí es se tratará de cubrir lo más que se pueda porque si sí, está pesado decir Francisco en Twitch dice Ice seis son las películas de huevos de, de Estados Unidos <ríe> un abrazo a mi cacha cachaque trabaja las películas de huevos ustedes desde ya Ustedes dense, yo estoy de vacaciones, dice Félix. <risa> es un interesante debate en abril. Mira, por ahí parece que Jorge ya le está, está diciendo a Luchamex que sí se avientan su, su, su debatito. Este, le, le han calentado algunos cobachos, Le han calentado algunos cobachos, aunque lo niegues, vale. El enano Jorge, uno que otro Lucaso, lo, lo han encendido y el mío Francisco, el debate sería de personajes Marvel de esta década y solo se ha hablado de dos. Yo como Luchamex, América Chávez, Jorge Fanfu, Mero, de Kamala, y que un poco a América Chávez. ¿No? Y, bueno, sí, lo, sí dudo un poco, pero mira, ustedes dense, yo tampoco, no te creas que tengo bronca. Se pueden suscribirse para apoyar este hermoso proyecto de mis queridos amigos de la Covacha, dice nuestro querido Félix Farsar, y la verdad es que eso también se agradece muchísimo mi querido Félix. Y claro, que mi, querido, que es que mi
2: querido Félix está, creo que en todos lados, mano. O sea, si, si, si alguien nos echa la manita, es... Es mi querido Félix, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que no hay problema que estalquee de esa manera a Spider Games, tú estalquealo, compadre, te lo has ganado. Dick Lamb dice, creo que sin problemas puedo tener un programa del día con diferentes temas, solo es cuestión de organizarse. Sin duda es, eh. mira, empezamos con los de Star Trek, acá con, con Francisco, y vamos viendo, porque es eso de la organizada, uno al día, la verdad es que uno, uno cree que sí, no, está bien complicado. Mira de repente Francisco y yo es, es, bueno yo estoy en tres Francisco ya está en cuatro porque estás en, en dos covacharlas, estás en los cómics de la semana y en año noticias compadre yo estoy ah no te yo también estoy en cuatro porque estoy en newyounautas y en teoría en la cobacha en vivo pero me, me estoy arreglando que los últimos dos no no no, no participe
2: es que, o sea, créanme que, créanme que suena fácil. O sea, yo, yo también decía, sí, cómo no. Y de pronto hay viernes de, de los cómics de la semana en los que no llego. O sea, en los que de verdad digo es que ya no, ya no me dio la vida Para leer tanto cómic. No. Ahora imagínense tratar de estar al día en, en lo que sale en videojuegos, en lo que sale en, en animación, en lo que sale en, en, en libros de ciencia ficción, que también es algo que nos falta muchísimo en la parte de, de literatura de género, eh, eh, lamentablemente. Y, y pues estar al día es, es está Oye. muy cañón o sea hay gente hay gente que puede hacerlo yo lamentablemente no soy de ellos
0: en series la semana pasada descubrí dos series una que ya tenía un ratito más que era la de Smith Schm que es la que te está eh, sugiriendo yo que produce Lorne Michaels está para Apple TV está muy me está divirtiendo mucho son seis capítulos llevo tres este descubrí Maya y los tres o sea, yo ya ya había escuchado que estaba, apá, empecé a ver, igual llevo tres capítulos de diez, y me está encantando la cosa, pero no la había visto. Este, y descubrí, bueno, se estrenó After Party, que producen eh, Phil Lord y Chris Miller. Está en, también en Apple, en Apple Plus TV, Apple TV Plus, este, que es una historia de, <ríe> es del Who Don't It, de, es un, es un de misterio de asesinato. Pero cada capítulo está contado desde un género fílmico distinto. Entonces tienes musical, tienes este, acción, tienes, eh, rom-com. Yo la estoy llamando, o sea, me, me parece súper divertido. Aparte el elenco es bastante... Eh, sale Ben Schwartz, que es, desde The Office me, me mata de risa el vato. Eh, sale una actriz que se olvida el nombre, pero... Eh, salió en The Good Place, la que la hacía como la, la Good Eleanor que después descubrimos que no era Good Eleanor pero ella, que aparte se me hace muy guapa. Este, entonces como que hay un elenquillo de, de, de esos que son como menores en otras series, porque la verdad pues, ninguno es este actora, pero... Yo la estoy amando esa serie. y son de esas series que a lo mejor no son necesariamente el, bueno, esta creo que se entraría como ñoña, pero que no necesariamente son terreno ñoño que uno está viendo, este, o sea, aparte de lo que, de lo que vamos a hablar, o sea, envidié tanto a, a Sofi que se aventó los 54 números de, de saga este fin de semana, que los empezó a leer el sábado y el lunes ya, ya los terminé yo. Güey, ¿a qué horas? Pues claro, porque yo estoy viendo otras series, estoy viendo otras cosas. Me aventé los todo lo de Spider-Man de Miles Morales esta semana, pero por otras razones, este tengo que entrarle, aparte, y aparte trabajar, pero tengo que entrarle a, a Saga para poder platicar el 56 y la próxima vez. Pero, ¿por qué nos desviamos, compadre? No más para platicar un poquito.
2: Pues por eso, como la lista de, de, de cosas que, que <risa> sería bueno tener en la en la coacha.
0: Dice Alex Guerra, pero mientras se conforma pueden tomando, pueden tomarse, tomando su tiempo, tomando agüita y durmiendo choritas aproximadamente. Aquí yo tendré paciencia y aceptaré lo que puedan otorgar, dice bueno Alex Guerra, eso diría si no estuviera pagando. <risa> 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 oh, buen plot twist, porque aparte, justamente voy a decir, y eso que Alex Guerra está suscrito a nuestro canal de YouTube. Pero mira, por lo menos hay programi un programita al día y te agradecemos mucho, compadre. Neta de hecho, sí. en neta sí hacemos un chingo. Yo solo espero que la siguiente semana, Francisco, no me aplique un traiciono como vale y se vaya a festejar también, solo porque no vas a estar. De hecho, mi querido Isabel, decía, imagino, Francisco estará para echar el chismeño de noticias. A ver si puedes decirle a Nim Silva, que la había invitado y no <ríe> el domingo y no le avisé para hoy, pero a lo mejor para la próxima semana. puede entrarle porque ya dijo que sí le gusta el chismecito. Eh, lo mejor que ya se, ya se va a dormir. Este, fue un gusto spamear, compadre, un gusto que estés por acá, Félix Farsar dice, pero un patrón lo puede esperar, Valentín, desde hace un año, patrón estoy viendo un <ríe> capítulo hijo, al mes casi, hijo. es que patrón no me da para binge watch, o sea, me encanta ver un capítulo, ¿Qué? me gusta mucho, pero es como, termino, no te voy a decir cansado, o sea, no es para tanto pero no me da para
2: binge watch. Es que carga, carga mucho. Es, son son esas cosas. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita me estoy viendo Peacemaker y me estoy viendo Superman and Lois y ya siento, o sea, ya veo de pronto que están estrenando Naomi y digo, híjoles, no sé. Y como dices, en el Flash Rovers estoy súper atrasado, entonces no, no sé por dónde empezar a volver a verla porque son cinco o seis series. entonces de, esto de, de, ¿y, dónde, ¿Y dónde retomo? ¿Qué, ¿Qué veo primero? ¿Qué veo después? ¿Cómo hago las pausas? Que, que O sea, y ya cu cuando mi cabeza está tan embotada, termino diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ver a Selena Gómez a aprender a cocinar. Y ya después <risa> averiguó, ¿no? Y, y, y mira.
0: Sí, no, la verdad es que sí. Yo, yo da mis empecé a verla, pero solamente vi la mitad del capítulo porque... Algo pasó aquí en la casa y la dejé de, de lado Pero sí tengo que retomarla Y no he visto el tercer capítulo de Superman and Lois Se me van a empezar a acumular Ya sale el cuarto capítulo esta semana A desgarrar sus suficientes cobachos para hacer las combinaciones necesarias Para cubrir todo, aunque es fácil para mí decirlo Porque no hago los programas Eso, eso creo uno, compadre Y luego está, estamos en las noticias ¿Quién nos podrá acompañar? Bueno, hoy nos puedo acompañar para Gámez. Eh, ya no ya no puedo acompañarnos este, por cuestiones logísticas. Este, La próxima semana yo no voy a poder acompañarlos por cuestiones logísticas, entonces así pasa. Si después les, por favor, dice, pues sí, porque llevo ocho capítulos de Doom Pato, neta voy muy, muy lento. Eh, sí, yo hago eso de Serena Gómez, pero con las Gilmore Girls. Empezaba Gilmore Girls el, el año pasado otra vez, o sea, Tercera vista, obviamente <risa> La dejé como el cuarto capítulo Porque amo Gilmore Girls Pero no puedo Empecé a ver Buffy cuando la subieron a Amazon También dejé la dejé en la segunda temporada Esa que esa va a ser Mi segunda vuelta, pero uy, Tienes cosas nuevas que ver Estoy, estoy
2: igual, estoy igual. Tengo, tengo a Buffy atorado Me atoré en, en Prime Y ahorita me atoré en, en, en Star Y de pronto veo y digo Híjoles, Voy a ver uno de Buffy y no, o sea, no sé, es que, por ejemplo, a mí Bofi, que es que es como mi, 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 mi comfort food, me exige, ¿sabes? O sea, hace 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 unos años que caí que, que en una de, de, de mis acostumbradas depresiones, sí me aventé todo Bofi como en dos semanas, pero, pero sí fue porque no vi otra cosa, ¿no? Ahorita no puedo carnal o sea, no, no hay manera, porque le, le tengo que dar la... la, la como el, el, la concentración necesaria porque Buffy tiene un montón de, de capas, entonces no sé, está, está, está muy cañón.
0: Señor sí, Roberto Murillo, que él también eh, comenzó a ver Gilmore Girls nuevamente y está a punto de terminar la tercera temporada y dice que es, es Team Yes.
2: Como cualquier es, como cualquier persona sensata, hashtag Team Yes, por supuesto.
0: Que, que bueno, este, cada quien. Yo, yo no podría decirlo. Pero, por yes, lo menos. Ya,
2: espérame, ¿Jess yes, yes es el sobrino de, de Luke? Sí, ¿no? Sí. ¿O Jess es el, el, el. No, no, es el. Sobrino. no es el Dean? Mm, no. Sí, el, el primero es Dean.
0: Dean es el.
2: El, el Supernatural. De la escuela. Ajá, por eso. Jess sí. es el sobrino de Luke. Y sí. Logan es el cretino del final, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ah. Tim Jess, por supuesto.
0: No, yo soy Tim Dean. Cualquiera menos Tim Logan y, y Tim Kirk. Contrario a lo que diga, este, Elizabeth Ugalde. <risa> bueno, Elizabeth dice que, él es, que ya es Tim Dean, mira hasta eso. A ver, a quién se conectó por, por, por Twitch. Biscochana, anda por acá también. Saludos. Buenos días, biscochan? Eh, Valentín me pidió expresamente que no menciona a Buffy, Boffy, fallé. En serio, en serio, a veces digo cosas que no me acuerdo, compadre. Eso sí si no, te puedo decir no me acuerdo. Yo ando muriendo de poco en poco porque estoy haciendo un chingo de ilusiones y Alejandro Guerra para el aniversario del fiscal y no he podido avanzar en un guión eh, de algo que, que haré ni, ni, ni hacer otro episodio de el fiscal suavecito. Ah, ya le llamó mis chicles mentales, Francisco, y los uso exactamente iguales a ese tipo de series de confort. Este, yo voy a comenzar con la tercera temporada de WandaVision y todavía aguanto. Series de confort, fíjate que yo, pero, más bien, a veces para poner ruido, pongo friends. Eh, pero ya es raro. O sea, realmente cuando voy a ver algo, ya... Ahorita estoy viendo scrubs, por ejemplo. ...pero no te podría decir que es chicle mental... ...porque en serio nunca la he visto completa... ...entonces si la llevo avanzando ya voy a la sexta temporada... ...pero tengo tres cuatro meses viéndola... ...pero bueno, ya andan por acá... ...todo el mundo se lo anda a Biscuchan. ...dice que va de camino al trabajo, agradezco a la vida... ...que existe la cobacha para copiarme en toda esta travesía de dibujos... ...y guiones por hacer, don Alex... ...nosotros agradecemos mucho que estés por acá... ...y Robert Murillo, Jess Mariano... ...es sobrino de Luke... ...Hugo Riojas también dice que es el sobrino de Luke... Bueno, por acá si ya nos están diciendo este y parece que sí hay, sí hay gente que es eh, Tim team... Mira, no hay problema con Tim Jess, pero si me sale por aquí un Team Logan, sí va a ser así como que lo voy a manejar un poco.
2: A, a mí sabes qué qué me sorprende que la mayor parte de la gente que he conocido que es Team Logan son mujeres. Y es como de eso explica tantas 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 cosas en la vida.
0: Pues es que ya te, ya te lo he dicho varias veces a la gente, nos gustan los patanes o las patanas. La misma razón por la que somos Team Emma Frost. Híjole. She's a bitch.
2: Sí, sí de, de nuevo, yo, yo no puedo quejarme. Yo crecí viendo Robotech y, y, y pues mira, Lin Min May. Entre Lin Min May y Winnie Cooper de los años maravillosos forjaron. <risa> eh, básicamente, Winnie eso eso dice mucho de, de mi vida sentimental.
0: Ten, Tendría que volver a ver lo de Winnie Cooper.
2: Uh, Win, ¡Uy, Winnie! ¡Uy, pero, Winnie Cooper! Pero,
0: pero no, es como, no, no es como el caso de Summer.
2: No, <risa> no que es también que te... el caso el caso el caso de somos se me hace muy simplista el rollo de él fue carnal responsabilidad afectiva si tú no quieres no te vas a vivir con alguien básicamente
0: sí pero con pero sí sí si, hay, si, hay, hay cosas yes. hay, hay debate
2: no. ah no no sí sí sí, sí, hay, sí hay debate por supuesto pero insisto si no era no te vas a vivir con él y le sales como que ay, ay no fuchi mira pues, ¿qué dice que ya está viendo titans
0: el Cebuas dice que la ley y el orden, este Milton Muñoz está revisando Batman la serie animada y ya se cansó de verla, yo vi un capítulo, vi el de, de Joker's Favor, tenía mucho sin verlo, está muy bueno, mi serie de confort, sí. es Monk, una serie de, eh, uy hace mucho que no veo Monk Buenísima. Detective yo, yo, sí es de inspiración para mi cómic,
2: sí yo no es la, sí yo lo estaba viendo en Prime y me quedé creo que en la tercera o cuarta temporada y ya no le he seguido, pero adoro Monk Se me parece brillante
0: Elizabeth odia más a Emma Frost Después de lo que le hizo Firestar No no ubico la referencia Así que No, ahorita no, ahorita no ese que la odio Emma Frost no, no es una bitch, dice Alejandro Guerra Es la señora Doña Bitch Es la más perra de la habitación y con orgullo No mantuvo a Raya Cíclope y sostiene A Krakoa para ser llamada sola O sea, no no hizo todo eso Para que solo le digan bitch, así nada más Estoy parcialmente de acuerdo, compadre, pero bueno, hablemos un poquito de, de noticias, porque pues, eh, la verdad es que eso del ya ahorita es pretexto, pero bueno, resulta que después de, ah, lo último fue lo de scratch sí es cierto, eh, noti noticia coquetona, que tampoco es que sea mucha sorpresa, pero el hombre araña sigue amasando fortunas y fortunas y fortunas, ya se convirtió en la sexta película, este, en la sexta película más taquillera a nivel eh, mundial, eh, fuera de Estados Unidos. O sea, sin contar la taquilla de Estados Unidos y Canadá, ya tiene eh, más de mil millones de dólares y aún no se estrena en China, entonces, eh, tiene, tiene, tiene piernas largas esta, esta, esta película. Y en México, resulta que México es el tercer mercado más importante de, de Spider man No Way Home porque después del de bloque Estados Unidos-Canadá está Reino Unido, y después viene México que, que ha ingresado 74 millones de dólares a la franquicia.
2: Que es algo que do, dos, tres, sabíamos. ¿no? Siempre supimos que de una u otra forma el, el Spider-Man era el, el, era el personaje o el superhéroe más popular en el país, ¿no? Y esta película que tiene todo, 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 todo para... para para convencer a cualquier fan de Spidey, por supuesto, que iba a, a llamar a gente. lo que a mí me, me da tristeza es que los 74 millones de dólares que dejamos los mexicanos en taquilla, ni un punto 0000000000001 cero 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 termina en los cómics de Spider-Man. Entonces, es, es, es un poquito triste, estaría bueno que algo se, se reflejara en las buenas de los cómics, pero, este, pero la neta es que qué bueno, y, y ojalá, 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 no supere a Bellas, pero de todas formas, qué bueno que le estoy viendo a la película, la mera Netflix.
0: La, la neta es que sí, de hecho yo, después de ver esta nota, me dieron ganas de volverle a ver, así como ya la, la, la despedida en el cine, a ver qué tal, digo, ya, ya no va a ser lo mismo de siempre, ni mucho menos, o sea, no va a ser la, 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 la misma emoción de la primera vez, pero pues igual creo que aguanta bastante, eh, ya por fin empecé a ver gente que la odia, porque mira, era raro que no hubiera, pero las críticas igual me parecen de lo más babosas, es como güey, o sea, sabemos que es fan service pero está bien hecho, y tiene historia, y aparte te, te te lo hace tan bonito todo, eh, que yo no entiendo por qué, ¿Cómo, ¿cómo si hay gente que tiene el corazón tan negro, más negro que Jorge, o que yo? Vizcochanos dice que sus seres confort son Buffy, Gravity Falls, Super Hero Girl, ay ah, dice Super Hero Girl está bien pinches bonita, no la he terminado de ver, pero también de repente la pongo así nada más para ver tres, cuatro capítulos de corrido. Lo que es ese Teen Titans Go, las adoro. Y My Little Pony, que My Little Pony, nomás no la he visto, no, 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 no. he visto las películas, pero no, no, no puedo, no puedo ponerme a verla porque sé que soy un Brony en potencia, entonces me da un poquito de miedo convertirme en un brony... Alejandro Guerra es ya el de la pelea por los terrenos familiares de Marvel eh, larga vida a Andrew Garfield como spider dice Biscochan. Félix Farsar, pregúntales, eh, y ustedes, ¿cuál es su serie de confort y por qué? Félix Farsar quiere que haya una pregunta de Biscochan por aquí. <ríe> el le todo, todo, todo lo que le sobra. No sé por qué hizo la referencia, creo que me perdí, pero... Eh, y la pregunta de Biscochan no va a estar en las noticias, va a estar en Twitter, entonces para que la sigan en arroba Biscochan. A través de Twitter, mira sea lo de cada quien, Vizcochan sabe muy bien manejar el marketing de redes sociales. Ah, ¿quieres preguntas? Sí, sígueme. A través de, de Twitter. Entonces, para que la sigan y respondan la pregunta de eh, es eh, Con eso cerramos las noticias comicera, eh, peliculeras y vamos justamente a las películas de cómics. A las películas. <risa> a las notas de cómics. Resulta que Así como la semana pasada por fin regresó Saga a Estados Unidos, el próximo mes Camite regresa Saga a México. Vamos a tener eh, que de hecho ya nos, no, nos lo había dicho nuestro querido Luchamex en, en los cómics de la semana, ya no sabía por ahí de, ay, que, que apoyáramos a Camite y que bla 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 como que como que yo no sabía a qué se refería. Así que, sí, o sea, compren Saga, ¿por qué no? Pero es que justamente es, eh, ese es el chisme. El muchacho lo dijo porque la semana pasada anunciaron que por fin regresa Saga a México, va, van ya en el séptimo tomo, entonces hay hay, hay chancita pues de que, de que compren los que vayan, eh, según yo el sexto también salió en tomo, los anteriores según yo están en grapas, esa es parte, es parte del problema, y este cómic va a salir, además de que va a salir este el próximo mes, va a haber por ahí camite.com sería camite.mx. Estoy buscando porque va a haber este dos portadas. Entonces, por lo menos pues si sí están así buscando buscando que, que, se, que se mueva a ver si caen algunos que compren las dos portadas. Honestamente para portadas variantes en en tema en tema de de, de tomos a mí me duele mucho el codo, si sí, soy muy honesto. Este, pero pues, pues pero, sí, pero fíjate
2: tiene, que son son estos reflejos de, de lo que hemos estado hablando de la bronca que tienen muchos editoriales, ¿no? Que todavía no entienden las diferencias de mercado, ¿no? Este rollo de tener el grueso de, de la de, de saga en singles, singles y después tratar de continuarlo en tomos sin republicarlo primero en, en, en recopilados y todavía tratar los recopilados como si fueran singles sacando portadas variantes. Híjole, es, es, eh, son esas cosas que tienes que preguntarte. Este, ¿Me está funcionando este mercado? ¿Me está funcionando la forma en la que lo estoy llevando? ¿Cuáles son mis estrategias de venta como para poder eh, eh, realmente decir que, que puede funcionar este momento? Porque además, lo que queda claro es que si hasta ahorita están sacando el tomo 7, es que no les estaba funcionando. Es que estaban esperando un pretexto para poder sacarlo y vender lo que tienen en bodega, lo cual es preocupante. Entonces, pues... Mira, ojalá ojalá funcione, ojalá se mueva, pero eh, son de esas cosas que sí sería buena onda que la gente que está dentro de las editoriales entienda que son diferentes mercados. No es lo mismo cómo manejas un, 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 un recopilado a cómo manejas los singles. No puedes llevarlos de la misma forma, no puedes venderlos de la misma forma, no puedes marketarlos de la misma forma. Es más, no puedes ponerlos en los mismos lugares porque se terminan perdiendo en mares de, de, de cosas y tienes que buscar formas de, de identificarlos de, de, de encontrar sus propios nichos y entender que un tomo tiene una vida mucho más larga que un single
0: es algo que no terminan de entender bien cabrón o sea y eso sí es me... que... en general todo eh o sea el tema de, de las portadas variantes en tomos que ya es algo que hacía que hacía te televisa ya casi no, no lo está haciendo porque obviamente Está, está bien estúpido o sea no, no te van a comprar una portada de variante este, de
2: 400 para, pesos
0: 400 pesos o sea si los cómics ya cuestan 100 varos por ejemplo los de Camita ya cuestan 100 pesos la mayoría Ijole. ya es complicado que le pidas que te compre una variante o sea una variante eh, yo lo yo, como yo lo veo es a menos de que sea una cosa exclusiva que podría hacerlo uh -huh, uh -huh, y es.
2: así ¿Es, bueno. pero en ese caso lo marqueteas directo con con, con con la tienda con, por ejemplo bueno, o con, canal. O con el Exacto, ah, con el venio sí. Y dices, oye, nos vamos a Michas o págalo tú si quieres algo exclusivo, sí. ¿no? Como como se ha llegado a hacer con Sambos o, o en su momento se llegó a hacer con,
0: con... Con la Mole incluso, ¿no? Con
2: Fantástico, la Mole, etcétera.
0: Ah, claro, con Fantástico, también que, lo
2: hicieron. Que es, son, son nuevos, ese tipo de negociaciones y ya sabes que ese tiraje ya está pagado de una u otra forma. Pero, eh, eh, híjole, se vuelve se vuelve un tema de, de que sigue, seguimos maneja, viniendo de un mercado que no ha evolucionado en 50 años. Seguimos teniendo gente tomando decisiones en editorial que viene de la producción de revistas en masa cuando el mercado de cómics dejó de ser masivo hace 30 años.
0: En el mejor de los casos, compadre, en, muchas, en, en otros son gente de oficina que jamás entendieron el tema del cómic y, y si algo vende porque vende solo, Exacto. o sea, está chido. Y si algo no vende, no se preguntan por qué fue que no vendió. O, pero, o, eh, o peor te soy, cuento o sea pero, es lo
2: que te no a mejor no me cuentes porque luego te corre pero <ríe> <ríe> o bueno cuéntame pero no al aire pero este <ríe> pero eh, es que es eso o sea seguimos teniendo tomando decisiones como si lo que estás vendiendo son tv notas el tv notas funciona porque uno es súper barato dos se tira a lo estúpido Tres, si no se vende, se, se, se tira y ya. Que es la fórmula que tienen los los eh, los recopilados fuertes, de lo, los jumps de, de Japón. Tiras a lo estúpido una vez a la semana en papel reciclable, porque sabes que eso va a terminar en la basura. Y ese es tu mercado. Y después enfocas los tan común a otro mercado. Y después de ese mercado puedes ir especializando y encontrando, y encontrando fugas. Pero no puedes atacar todo lo que publicas como si fuera exactamente la misma cosa, de la, en las mismas maneras, con los mismos porcentajes, a las mismas eh, distribuidoras. Porque te vas a ahogar solo y no vas a encontrar un mercado distinto que se enfoque en ti.
0: Carlos dice: eh, Roberto Moyo, que él dejó de comprar saga por camión de, eh, de grapas a TPB. y había preferido los TPB desde un principio. De hecho, este tipo de cómics. Eh, los que son los cómics eh, vamos a llamar independientes el autor este por utilizar un, un término eh, vamos que no son DC y Marvel este la gran mayoría es, están pensados para que sean en TPB y pa, y para poder y pa, para que sean más fáciles de vender para que llegue a más gente para que sea incluso ma, menos caro <ríe> tenerlos estaba checando ahorita Todavía no está a la venta el tomo 7 de, 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 de saga, todavía está disponible en, en Camite. Pero, en efecto, este lo, los, los que han sacado en tomos son el 5 y el 6, van el 7. Fueron tomos que costaron 250 pesos, eh, mientras que antes la, la, las grapas estaban en 50 pesos. O sea, pues, si... Si Roberto le dice grapas, vamos a decirle grapas. No es cierto, pues, Bueno, o sea, sí yeah. también, pero es que yo uso el grapas. Y el, primer, y el primer número lo sacaron de 100 varos,
2: o sea... Es, es, que, es que también esa es la Finalmente. otra. En, 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 en el gringo, eh, el mercado de single ya es muy específico y entiende cómo funciona y por eso también sacan 20.000 portadas, y etcétera, porque eso es lo que mantiene durante. Pero también por eso los independientes, incluso en Marvel y DC, eh, escriben ya en, 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 en formatos miniseriales, porque ellos saben de donde realmente va a entrar el dinero es a partir de la venta de los recopilados y por eso el primer recopilado de, de saga cuesta 10 dólares todos los demás cuestan entre 15 y 20, pero el primero cuesta 10 porque es con el que te enganchan ¿sabes? y, y aquí y el yo, primer número que la... cuesta 100 pesos, híjole carnal, o sea, ¿a quién estás jalando? no estás no estás hablando de yo un cómic que, es que... que sea masivo
0: eh yo yo aquí soy mucho de, de de pedirle a la gente que pues que apoyen la, lo, las propuestas locales, que si quieren que se publique Saga, pues compren Saga. Pero justamente es eso, o sea, ¿cómo convences a alguien de que te compren este el primer número de 100 pesos si tienes en 10 dólares el el primer tomo completo, o sea, el doble? Pero tienes toda la historia en un tomo en inglés donde vas a saber aunque que a mí te creo cuidan más la traducción también tengo la teoría de que a Panini y a Kamite los critican menos porque los compran menos. Este, no, 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 te digo tengo, tengo mi teoría de que se le critica más a Televisa porque se le compra más. Y lo hay más ojos, este, checándolos Creo que Chucho Morré podría, este, tenía por ahí sus, sus Kamite fail y sus Panini fail, que no podrá mentir. Eh, pero vamos, o sea, vamos a poner, lo cuida más, vamos, tiene más cariño. Suponiendo que sea una buena adaptación, que sea una buena, cómo que le ayuden, o sea, está, está muy complicado y, y yo sé que Camite la tiene más complicada que Parini, por decir una cosa, porque pues, es más local, es más, tiene menos dinero, tiene que arriesgar más, tiene que vender más caro pero son de esas cosas que el público no... Pero es que, no
2: tiene, pero es que no... también eso, eso esos tiene, ya se vuelven ya terminan volviéndose pretextos, ¿sabes? O sea se vuelve eh, eh, sabiendo cómo está el mercado Tienes que, que buscar opciones para que las cosas eh, funcionen, o sea, o sea, entender que un cómic de 100 pesos, un single de 100 pesos, es muy difícil que lo vendas, es muy, muy, muy difícil que lo vendas, porque entonces te vas a volver super de nicho para un mercado muy, 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 muy muy pequeñito, y entonces no puedes quejarte de que no se venden en masa. Son, son cosas complicadas eh, eh, por ejemplo eh, la, 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 los libritos que está publicando el fondo de cultura económica sí o sea no son no son la gran la gran joya a pesar de que tienen papel muy blanco pero no es particularmente grueso este el maquetado de de, de, de del rotulado pues sí está el culín, etcétera o sea sí sí es como 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 raro pero por ejemplo tienen este ejercicio que ya casi nadie hace en la, en la industria editorial que abajo te viene toda el, el, la información de impresión, y en la información de impresión te dice, este ejemplar se tiró 6.000 ejemplares. Pero por eso, si por eso imprimir 6.000 ejemplares, te lo venden en 130 pesos. ¿Sabes? Porque si no, este, en cualquier otro lado, te saldría en 300 pesos. Sí. ¿Sabes? Entonces... Eh, tienes que ir aprendiendo a, a, a dosificar y entender cómo funciona. Y porque ellos saben que esos 6.000 ejemplares, siendo la editorial que es, tienen un montón de centros de distribución a donde va a llegar, incluso en, en, en varios países de Latinoamérica, y que se va a quedar ahí. Entiendo que a final de cuentas el Fondo de Cultura Económica es una editorial eh, eh, de, del gobierno y por lo tanto no depende de las ventas más que del presupuesto. Pero... Pero son ese tipo de, de cuestiones que tienes que empezar a pensar si quieres que tu editorial funcione. No puedes seguir tratando los cómics todos como si fueran desechables. Y si los vas a tratar como si fueran desechables, entonces véndelos como si fueran desechables y no los vendas a 100 pesos. No manches.
0: Sí. Y, y esa era mi manera de decirles, apoyan a Camite. Bueno, pues además, bueno, vamos a decirlo. Eh, además de Saga, también va a regresar la estructura de Andilla, va a ser el volumen eh, 11, entonces este pues va a estar coquetón, eh, se, se estima que la, la venta va a estar para finales de febrero, y en preventa va, van a traer un morralito de regalo, entonces por si lo quieren comprar, en preventa parece que por lo menos te van a dar un regalito, lo cual va a estar chido, y este va a ser TPB y va a eh, recopilar cinco cómics de, eh, cuatro cómics de la serie regular del 41 al 44, eh, también van a publicar, eh, Batman número 3, eh, que es una miniserie de seis números, que es este cómic que ya había publicado toda la Vida hace varios años. Están trayéndolo de regreso. Eh, y parece que están trabajando en más números de la casita del Árbol del Terror, entonces, y en la serie rural de los Simpsons, entonces parece que eso sigue vendiendo. Eso, pues por un lado está chido, aunque también los cómics neta están como en, en 100 baros, a mí se me hace... Eh, prohibitivo, o sea, si, si, si le pienso comprar una grapa una en inglés, en peso. Es que esa,
2: esa, español, esa idea que tiene de vamos a igualar precio al mercado estadounidense está. Sí, ¿no? Perdónenme, la, perdónenme el francés que ya he dicho mucho francés a lo largo del programa, pero es profundamente pendejo. No tenemos el mismo poder adquisitivo no tenemos la misma infraestructura, no tenemos los mismos espacios de distribución, no tenemos, no tenemos, el mercado es obvio, pero digamos que no tenemos ni siquiera la infraestructura, se están cerrando Zambors, o sea, entendamos que la tienda de cómic en México era Zambors, y se están cerrando, y, y, te, y, quieres, y quieres hacer todavía mucho más exclusivo tu mercado, quieres terminar llegando a menos gente, tienes term terminar cerrando, eh, en las filas con producto caro que no es masivo, que no no, no, no tienes el volumen y terminas publicando cada de vez en cuando sin crear un mercado fiel, eh, sin, sin poder este eh, impactar. O sea, es, si regresamos Saga después de cuántos años y la gente que ya te compró Saga y que te compró el singles y que después se tuvo que ajustar al recopilado, quieres que regrese a comprar tu recopilado, estás pidiendo un poquito demasiado. Y es un problema de, 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 de mercado y de entender pues que tienes que reajustar tu editorial por completo Pero Apoyen a Camite porque Lo hemos dicho este Pongan su dinero donde está su hocico Y si quieren que sigan publicando este tipo de cómic pues En español, la única forma en la que lo van a lograr Es comprándolo Y si no, pues entonces Si no lo compran, si deciden que Por todo lo que acabamos de decir O sus propias razones No les conviene comprar Saga Entonces mejor, pues no se quejen Y compren lo importado de Estados Unidos Igual, y hasta le sale más
0: barato. Esa es, es la parte que, que a mí me agüita mucho con Planeta, por ejemplo. Planeta está publicando en 500 pesos los tomos de Something is the Children, que es una serie que cada viernes recomendamos, y que neta, si su barrera es el idioma, las ediciones de Planeta están bien chidas, pero cuestan 500 pesos. Acaba de salir el deluxe, está en 900 pesos, te trae los tres tomos de, de, de Planeta, o sea, estamos hablando que te sale 500 pesos más barato en, ahorita en, en Amazon comprarte el Deluxe de Zombie Disk de Children que las versiones de Planeta. Lo mismo pasa con Camite. Si cada tomo va a costarte 250 pesos, que no creo que cueste 250 pesos, ya va a costar como 300 porque el, los últimos tomos de saga salieron hace como dos años. Pero vamos a decir 250 pesos, <coughs> cada Deluxe trae... Tres tomos, ¿no? son Estamos hablando de que te cuesta 750 pesos el to, eh, comprar tres tomos de Kamite que no los tienen todos en tomo. También eso es otra. te tendrás que comprarlos en, en, en individuales. Eh, el, los deluxe de, de saga esperándome si tú quieres pero los he comprado en inglés de 500 a 700 pesos. Y tengo ya los tres deluxe en inglés. La edición original bien bonita en oversized las editoriales aquí en México no entienden que pelean contra los, las ediciones originales.
2: Exacto, exacto. No que entienden. además, que además están apostando a, es que los fans nos van a comprar. Carnal, los fans ya lo compraron en inglés. O sea, híjole, carnal. Como, como, cómo te explico que tu opción es encontrar otro mercado. Básicamente, ¿no? Y, y hablamos en algún momento, por ejemplo, cuando publicaron el Kira que, uh -huh. que de pronto fue de, ah, sí lo vamos a sacar. Pues sí, carnal, pero lo está sacando un precio elevadísimo. Y te quejas porque no se, no, no se está vendiendo lo que lo que consideras, cuando la mayor parte de los que realmente estaban interesados en Akira ya lo compraron en ya lo compraron en versiones más baratas en Estados Unidos. Híjole, cómo, cómo, cómo lo, cómo, cómo defiendes esa parte, ¿no? eh, Y son eh, es complicado porque claro que queremos que haya más comida en México, claro que necesitamos. Si queremos eh, eh, sobrevivir como fandom, que, que, que haya más lectores de cómic en México, necesitamos empezar a llegar a esos chavitos que lamentablemente no tienen 100 pesos para comprar un single, que no tienen 250 pesos para comprar un recopilado. Y necesitas encontrar la forma de llegar a ellos con precios económicos. Híjole, ¿cómo? cómo? Porque si no tu mercado se, se, se implota más, implota más, implota más, se hace chiquito, porque todo lo que les estás dando son peros, ediciones, además, mencionabas eh, los deluxes, los deluxes tienen un papel precioso, las ediciones de Camite que yo conocí en algún momento, que eran los en singles todavía, las portadas se doblaban, cabrón. o sea, solas, o sea, no es como que lo agarre y lo, no, lo, lo dejabas ahí puesto en un lugar, a los dos días se doblaba la portada,
0: no, hasta eso, las ediciones de Kamite, sí, son caras, pero son las más bonitas, o sea, las que les, les pero, meten mucho cariño, pero ¿para qué?
2: Pero es eso, o sea, yo tú estás hablando de los singles de camite los dejabas, los dejabas ahí dos días, se, se, se hacía chicharrón la portada. Híjole, o sea, termina diciendo, para esto pagué una cantidad absurda de dinero, ¿neto? No sé, no sé, la, la, la hay muchas cuestiones ahí, pero sin duda alguna, si realmente a, a ustedes les interesa que haya material en español de los cómics que les interesa, pues sí, lo mejor que puedan hacer es comprarlo, porque si no, obviamente no van a seguir haciendo.
0: Es muy triste. Dice Félix Fasada que Saga está en menos de 200 pesos, pasta blanda del 1.54 en Amazon. Ahí encuentran el compendio número 1. Milton Muñoz nos dice que esto no tiene que ver con ninguna nota ñoña, ¿no? pero recientemente leí Identity Crisis y me, me encantó. Ojalá yo uno de un, nosotros algún día. Compadre, yo sé que a Francisco esa, esa historia no le gusta para nada. Yo hace poco la releí, pensando que la iba a odiar. y no, no Perdón. O sea, me gustó la historia. Entiendo por qué no le gusta a Francisco. Entiendo por qué no te gusta, compadre. Te lo juro que sí lo entiendo. O sea, no la odié. No la odié. Este, Cruz Ángel, perdón. No, 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 Y mira que en el, en, en la declaratoria de principio, me cayó gordo el Rax Morales. O sea, el, ¿no? el que dibuja así es Rax Morales, creo, ¿no? O sea, el vato se siente que estaba haciendo así, uy la, la, el non plus ultra, la, la verdad, o sea. No es para tanto. Pero lo disfruté. Pensé que le iba a odiar. Te lo juro que sí pensé le iba a odiar. No fue así. Ángel dice, yo compraba The Voice en singles de Panini. Cuando dejaron de publicarlo así, les pregunté en Facebook qué onda con eso. Y me dijeron que en ese entonces que no lo sacaban más porque no vendían. Si te contestaron eso en Facebook, los de Panini, probablemente era cierto. mira De hecho, The Voice es un caso bien extraño. Porque en pastas duras les vendió bien. O sea, para que llegaran al punto que dejaron en, 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 en números sueltos, tuvieron que pasar cinco tomos. Yo no sé si los números sí les dieron o simplemente no les pusieron atención y mira, los siguieron sacando así como, ah, tú sigues sacando, y ya cuando se dieron cuenta es como, ay ya estamos muy muy adelante. Pero considerando cómo dejaron después otro, otras series que las dejaron así de, ya, sí, a la chingada, ¿no? Eh, The Boys, pues también sacaron el tomo 13 hace poquito, entonces, me imagino que ese sí vendió. A mí no me gusta The Voice por ejemplo. Pero vendió. Félix Pazar cambió la eh, modelo de la playera. Mi queridísimo Francisco dice: Por favor, Tobaric. Estás muteado, compadre. Pero... Te
2: decía no... yo que, que no hay mucho que presumir, man.
0: Es tal cual, un, un, una bonita playera de.
2: Exactamente, que además este me hicieron el grandísimo favor, mi queridísimo Vale García y eh, Alberto Calvo, para este conseguirme las tres playeras de los uniformes de Star Trek en, en tamaño choncho porque eso es complicado. Entonces, gracias a ellos que me hicieron el favor de
0: conseguirlo. Es, es, ese lugar era mágico, la verdad. Eh, Biscochán dice eh, que, que tiene pendiente leer saga, este, y se suscribió al canal de, eh, de Twitch con su con su ¡Wow! Se suscribió, se suscribió directamente sin, sin Amazon Prime. Ella, ella sí, 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 sí puso sus eurocitos y ya lleva ocho meses este con, con aquí eh, apoyando al canal de La Covacha y ya tiene su emblema de Superman a un lado. Muchas gracias, mi querida Biscochan. Porque sí, no viene que se suscribió con como yo lo hago con el Prime. No, no, no. Ella sí puso su dinerito. Gracias, gracias. Este Y pues bueno... Eh, ya nada más para cerrarlo de Camite También van a, a sacar este True Lives of the Fabulous Killjoys National Anthem, que es precuela de la serie. Eh, pues, eh, tentativamente viene con portada variante también. Y de manga anunciaron que van a salir eh, Hoshino número uno, que, es, que sale esta semana, la primera semana de febrero. Eh, Konosubo número seis. Octave número tres. Octave, no sé cómo se pronuncia. Eh, Nodame Cantabile número 8, Netsune Trap NTR 5 y 6, y así van a concluir ya esta, esta serie. Trinity Seven número 8, Death Match número 2, que es una novela ligera, Akashi Records número 5, Soy una Araña número 4, el manga no la novela, y Subasa, Reserv eh, Subasa Reservoir Chronicles, que eh, llegan doble, como ha sido, eh, van a llegar el 24 y el 25, y están a tres tomos de concluir esta saga, entonces, poquito a poco, pero ahí va, ahí va Camite este, eh, publicando, publicando, y pues ojalá, ojalá la vaya a ver, la verdad es que siguen anunciando cosas, siguen presentando cosas, y ojalá, pues pronto podamos tener más de, de, de Camite. y pues si a ustedes les está gustando lo que están haciendo, sí, apóyenlos, porque sí, sí está bien cañón eso que no tengamos de repente continuidad en las series, como menciona ahorita lo de The Boys, que de repente se canceló en el 18, afortunadamente pudieron seguirlo y publicar los tomos previos, porque también luego tienen, por ejemplo, Star Wars, eh... ah, después sí lo publicaron en TPB, pero también Star Wars lo, lo, lo cortaron en, en, en grapas para después publicarlo en TPB pero no, no te creas, Star Wars también lo terminaron publicando TPB, igual Deadly Class, que yo creo que esa es la razón por la que no se pudo continuar Deadly Class, porque lo publicaron en Grappa, luego en TPB y pues las las sumas no dieron pero bueno, esa es solamente mi idea, no sé cómo esté el pedo allá adentro, Grant Morrison eh, eh ahí estamos con las notas comiqueras obviamente, y Grant Morrison, Tom King y Jim Banter Jim, quien Barto se suman a la, a la, al bando de Substack van a tener también sus sus comiquitos por allá entonces este Substack es este servicio de newsletter básicamente donde te mandan ligas para los comiquitos eh, o para blogs cosas por el estilo según los autores que tengan donde ya andan, ya andan por allá Chips eh, James Stalion de hecho se fue totalmente en exclusiva, eh, Nick Spencer, ya hay varios autores de cómic que están creando historias exclusivamente o oh, para para esta para esta editorial y al parecer este Grant Morrison este se, eh, se va a la plataforma a través de Shana Doom, Tom Kim y Elsa Carreter van a tener Everlasting Productions y Jim, Jim Bartel a través de Jim eh, Carrie Randolph y Joan Styler se van a través de Glass Eye Studios y Brian K. Bogan y Nico Hendrickson a través de Exploring Giraffe. Exploring Giraffe, ok. Este, estos estudios van a estar eh, haciendo, haciendo contenido para Substack. Entonces pues ya, ya tenemos más gente trabajando en este en este servicio medio rarito que por cierto Chip Zarsky eh, liberó el número uno de Public Domain, un cómic que está haciendo para esta, para esta, plataforma entonces eh, de hecho por ahí nos pasaron el link este nuestro querido Juan Portilla entonces vamos a echarle el ojillo porque yo creo que lo vamos a comentar este este viernes en los cómics de la semana que es medio complicadón porque sí son son cómics que le pagas directamente al autor lo cual pues está chido pero también pagar así si, bueno también como son autores ya reconocidos pues igual uno sí de cierta manera este pues puedes apoyarlos de manera más directa. La bronca es esa, que es en lugar de apoyar a Substack en general, es como por autor, entonces pues, si quieres apoyar a casi a cada uno de manera anual, te sale 70 dólares, por ejemplo, apoyar a Chipsdasky. Aunque no te creas, igual a Chip Starsky, si sí si le andaba... Bueno, a, a Tom King, no sé. Me sería un poco complicado porque lo poco que he leído de Tom King fuera de, de Superhéroes es justamente el, <coughs> el Sheriff of Babylon que que me dolió mucho leer, pero no sé, este, tú Francisco, ¿qué opinas de esto?
2: Este, perdón, no te escuché mucho, pero este pues la parte de Substack, la bronca es esa, que ¿no? son 70 dólares al año por autor. no La verdad es que si ya, ya haces las cuentas de cuánto te estarías gastando en cómics eh, al año, pues igual no suena tan feo, pero, eh, híjole, si, si es si es una lana... Y, y a ver cómo le funciona a la a la a la plataforma. Al final del día creo que eh va, vas a terminar como, como en la misma, ¿no? Esperando a que a que se, se cansen y este y termines eh, eh, a ver si sacan un TP, porque esta, este, este tipo de, de esquema de negocios ya se había intentado antes, por ejemplo, eh, lo intentó Brian Ivonne con, con Private Eye y, y otras. Y parte de la idea era, no, no, es que esto es solo digital y solo lo vas a poder leer en digital. Y al rato sacaron el, 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 el impreso, entonces eh, habrá que ver qué tanto realmente pueden dejarlo en, en digital y por cuánto tiempo, ¿no? Porque, pues sí, termina siendo un, un, una lana considerable si quieres leer a todos los autores que te gustan, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ahorita ten, tienes tienen a James Tynion, tienen a, a Tom King, tienen a Chip Zarsky, tienen a. Creo que Tom Taylor también está haciendo cosas con ellos. Eh, no, bueno, no, no creo que no, porque él firmó esta exclusividad con DC. Eh, pero hay un montón de autores que puedes decir: híjole, es que quiero leer todo lo que están haciendo estos carnales y, y pues la vida no te da. O sea, terminarás gastando. Ahorita ya nada más con los tres que dije, me terminé yo gastando este 210 dólares al año, que son como 4 mil. 300 pesos. Entonces, híjole, si ¿sí lo piensas.
0: Sí. sí es, es, o sea, no es que uno dude de los autores, pero también es que no, nada te garantiza qué es lo que van a hacer. O sea, cuántos cómics van a producir. Este... Lo que sí te dicen es que vas a poder hacer hacerles comentarios y ellos te van a comentar de regreso. Hacemos más o menos así como el OnlyFans. Pero, pero así como el OnlyFans tampoco vas a tener la seguridad de que sean ellos.
2: Exacto. De, no, y además,
0: a menos, que, a menos de que te manden singers Digo, no, me, me han contado, no sé cómo funciona el OnlyFans.
2: No, y además, eh, eh, hasta en el OnlyFans, pues tú puedes decir, mira, esto no es lo que yo quiero, ¿no? este Me desuscribo me, me ahorita. ¿Mm? Y ya acá, si estás pagando por un año... Bueno,
0: puedes pagar desde un de, desde un mes que te salen 7 dólares. Pero, pero pues no. más o
2: menos es, <ríe> termina siendo lo mismo, o sea, 7 dólares son 140 cuadritos.
0: Sí, nos recuerda la cultura es cara y sí es sí. algo es, es algo triste porque sí, evidentemente sí sí es cara, dice, pero es uh -huh. muy gratificante.
2: Pero también fíjate que, que parte de de los esquemas que están funcionando hoy en día son aquellos que tienen este, este esquema de pago único relativamente razonable para acceder a grandes bibliotecas de contenido. Porque al final de cuentas esta es la parte que tal vez divide este, este tipo de producto de otros que, que hoy en día la cultura se vende como contenido. ¿Sabes? Entonces, cuando tú estás pagándole a Netflix, Netflix ve eh, todas las películas y series que tiene y que produce como contenido, porque es lo que te está vendiendo. Entonces, tú estás pagando tus 300 pesos mensuales, que ya son una lana, por un montón de contenido, ¿no? el, el caso de, de Substack, lo que te está vendiendo es, es el arte, es la posibilidad de, a partir de estos 7 dólares que van a pagar, ojalá, miles de personas, pues Tom King y, y su artista y su colorista y su rotulista y su editor van a poder comer caliente tres veces al día durante un mes. O un año, en todo caso, ¿no? Porque también esa, esa es la otra. Y es, es que el cambio de a Substack es eh, tratar de, de cambiar el esquema de, del Sindol. Porque el Sindol existe para poder mantener a los artistas de que coman caliente tres veces al día porque si no, el esquema de, de, de negocio se iría al, al álbum directo, aquí necesitas, necesitan, pues esa, esa entrada mensual, y es lo que estarías pagando, la onda es esa, ¿no?, que la cultura es cara, pues sí, pero de pronto yo quiero leer a cuatro autores, y la vida me da para uno, ¿no?, y mientras que en los cómics, eh, pues son cuatro dólares, cinco dólares, este hay unos que puedo leer en, en digital y después ver si los compro en, en en físico, etcétera. O sea, hay como como opciones. Habrá que ver cómo cómo termina funcionar esto, qué tanto es pirateable también, porque este nuestros amigos piratas son son ingeniosos para esas cosas y, y, y terminar de ver cuál es su esquema de negocios al final de los primeros dos años, que yo creo que es donde vamos a empezar a ver el resultado verdadero de Susta.
0: Sí, de hecho, el modelo es curioso, va, vamos a ver cómo les da, pero pues si, le, si les funciona, la verdad es que pues, va a ser, puede ser puede ser bueno en el sentido de que pues van a tener más libertad los los autores, digo, aunque también no sé si si, que, si tengan editor o no, digo, los editores son importantes también, pero pues, será algo que ya veremos. <coughs> que lo que usted dice, escuchan que aquí hay una cosa que se llama eh, Partenón, o puedes pagar a los hoteles para que te vendan contenidos exclusivos como pines pegatinas y demás ah lo, eh, lo que es este patreon es, patreon el mismo OnlyFans funciona más o menos así eh, que se ha utilizado para otro para cierto tipo de contenidos otra cosa pero es, es más o menos la idea si sí hay este varios eh, varios servicios por el estilo Substack va más o menos así pero creo que va más enfocado va enfocado a autores ya con, con otro tipo de eh, alcance. Substack, eh, como OnlyFans, dice Axel Alonso, campaña para un cómic sobre fetiches de pies por Chip Eh Cada quien, no te voy a juzgar, compadre, Ángel Núñez nos sé, dice que también juntaba a Hellblazer, fa Fables, eh, Sin Balas y eh, con Televisa, pero pues pasó lo mismo y compraba varios de Bruguera, como las Tortugas, loca Key y pues ya no compro en español porque dejan todo a medias. Mira, lo que aquí por lo terminó después este Panini, pero sí es bien complicado pedirle a la gente eh, que apoyen este tipo de títulos. Es que es que es el, es el círculo vicioso bien mamón. O sea, porque cómo le pides a la gente que, que lo compre, pero si la gente no lo compra, las editoriales, ¿cómo, te lo, cómo lo van a querer este, cumplir? Y luego que toman decisiones con base en, en análisis mal hechos, también está complicado comprar. Eh, dice Félix, ¿sabes quizá lo que ayudó a The Voice fue eh, la serie de Prime? Creo que poquito antes de la serie de Prime. no sé qué tanto habrá influido que fueran a sacar serie o no, pero poco antes fue que decidieron sacarlo los tomos en pasta dura, que fue una de esas cosas así sorprendentes, la neta. ¿eh? Acá en México la mayoría no sabe qué es un mecenas, dice Félix Farzar. Se lo dice a Biscochan y ya solamente se ríe y pues sí es cierto. Es un poco más difícil ese tema. <coughs> y pues nada, eso es el tema de Substack. Por otro lado, eh, este es un tema Que la neta, la neta, la neta Lo puse nada más porque sí hubo tema, pero no fue como una nota No hubo que, no hubo que la gente estuviera hablando mucho de eso Pero pues Gary Conway eh, Co-creador de, de Punisher <coughs> Estuvo en un podcast El podcast 99% Si no estoy mal, creo que se llama Este no 90, 99% Invincible No, Invisible Invi, in, invis, Invisible, no Invencible este y le preguntaron que qué onda pues, con, con todo este mame de la calavera de, de Punisher que la, 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 la han traído varios grupos de ultraderecha y aparte de militares este y aunque pues, él dice que pues no, no considera que pues no fue lo mejor lo, lo mejor que pudo pasar en el mundo pues como que dice pues sí tiene cierto sentido considerando que pues el Punisher es este personaje que viene como un como un veterano de Vietnam y pues obviamente va a haber gente que eh, que está este pues eh, dentro dentro de los mismos veteranos de guerra pues van a sentirse identificados y van a tomarlo como parte de ellos o sea tiene tiene sentido dice eso tiene sentido y, y que, que, que que suceda así este cuando le preguntaron que, pues, qué sentía dice pues, pues lo que se puede hacer es tratar de reclamar el, el logotipo, o sea tratar de hacer historias con Punisher pues que vayan un poquito en contra de, de los valores de derecha, los bueno, valores por decirlo, bien, las creencias de la de la extrema derecha, pero también porque luego por aquí gente se puede ofender porque dice ah o sea que tiene que ser todo de izquierda, no, 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 tranquilos. Pero la extrema derecha, si sí está bien pasada de lanza respecto a Negarle derecho a otras personas, o sea, eso sí está mal, güey, o sea. Bueno, eso es todo, todo eso, eso, todo. No, es más o menos el mismo tema, pero no es sobre lo que estamos hablando. Y lo que decía, lo que lo que dice Gary Conway es empezar a hacer historias, a lo mejor en las que Punisher sale a, a, luchar por el, el Black Lives Matters o cosas así que, que a lo mejor vayan en contra de ese tipo de grupos, lo cual también o sea, se me hizo muy curioso, la ¿verdad? Así es como que, ¡güey, tata. Así, así, sería, así sería como. Está, lo,
2: lo está, está, está complicado. Es que son parte de de, de, lo que, de lo que hemos hablado. O sea, es difícil hacer de de ponis y de este tipo de personajes. Eh, eh, vamos, ya no digamos este personajes eh, eh, empáticos, bien, si, si vamos, si no tienes problemas mentales. Eh, porque el grueso de sus valores, a partir ya de, de la posesión de armas, ya estamos hablando de valores de extrema derecha. La idea de, de que puedas andar por la vida con, con rifles de asalto y, 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 y invadir la privacidad de las personas y, y tomar la opción por tu mano ya son eh, ideas de, de esta extrema derecha que ahorita tiene milicias en las calles en varias ciudades de Estados Unidos, que tiene vigilantes en varias ciudades de Estados Unidos y que, que pueden dispararle a gente de color a la menor provocación, por ejemplo. Es difícil eh, eh, hablar de, de esto cuando el mismo Jerry Conway lo ha dicho siempre, el Ponyxel no era un héroe, Ponyxel no pretende ser un héroe, Ponyxel era, era un villano.
0: De hecho, una, una, una de las soluciones que, que ofrece Jerry Conway, bueno, como solución, más bien, suelta la idea, ¿no? De que a lo mejor podría eh, que que Frank Castle este, pase el manto del Punisher a un nuevo personaje y sugiere que fuera un veterano de guerra eh, de color o sea que fuera negro lo que le permitía a Marvel a lo que le permitiría a Marvel explorar este pues, temas similares de, de crisis este, de cómo se llama de estos Ay, lo que viven los veteranos que es post
2: Estrés, estrés postraumático.
0: Estrés postraumático, esa madre. O sea que le permitirá explorar ese tipo de, 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 de temas, pero conectarlo con las minorías, que a fin de cuentas también, digo, no es, no es que no es que, lo, no es que Estados Unidos no busque también llevar este a, a, la, a, la, a la clase baja blanca a la guerra, pero muchas concentran gran parte de. Del reclutamiento justamente en barrios de, de minorías, que es algo que está bastante registrado porque pues, obviamente con las minorías agarran gente pobre y mira, te damos dinero porque vayas a luchar por la democracia, yay. Wey, el, el tema, cuando hablan mucho de, cuando hablan mucho de, de propaganda y todo esto, neta la manera en la que meten el, el tema de milicia en Estados Unidos, está bien cabrón. O sea, visitas un, una ciudad, y en una que te das cuenta todo el mame que tienen con los veteranos, que en todo, en cualquier evento, en cualquier cosa, ¡ay! es un veterano de la guerra y la llegada, el honor que, que, que le hacen sentir a, a los, para, para que la gente se vaya a soldados como, por un lado se me hace muy interesante porque sí, es sí, el güey, el problema es que
2: también, el problema también es que estadísticamente eso es el, el los los extrabajadores más abandonados son los que tienen menos pensiones, son los que terminan eh, sin apoyo eh, médico, son los que precisamente por el estrés postraumático necesitan más apoyo psicológico posterior y no lo tienen, son los que no tienen eh, eh seguro médico, como ya mencioné, son los que no tienen pensiones, son los que no, no tienen casas, son los que su vida se hizo pedazos, muchos de ellos terminan eh, eh, mutilados o con serios problemas para poder llevar una vida eh, funcional, y son los más abandonados en, en su cultura, entonces pues sí, hay 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 mucho mame, pero ya cuando te pones a revisar números y a revisar la, las cosas te das cuenta del, del abandono absoluto en el que tienen a sus Fuerzas Armadas retiradas también por lo mismo porque es, son desechables y como bien mencionas muchos de ellos vienen de minorías y son los que terminan peor porque no tienen no tienen apoyo de posterior de, 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 sus, de su tiempo en servicio son los que terminan muy, más abandonados
0: ¿Sí? no 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 digo que, que, que sea real el, el lo que hace me refiero al coco -wash general de cómo les hacen creer que realmente los, los cuidan y que la misma ciudadanía se la llega a comprar. Ayer justamente veía un capítulo de Scrubs que, que repitiéndolo, este, que tienen el debate porque fue, fue a mitad de la guerra eh, con Irak, este, que, que tenemos a Torque y al Dr. Cox, este, como liberales, pues diciendo, güey, o sea, es que te están, te están engañando y Hollywood, y bla, bla, bla. y... Para mí fue un, me rompió el corazón, porque la Laverne y la doctora Reed son, bueno, Reed salió, soy republicana, y le digo, ¡Ey! tiene tanto sentido ya cuando, pues claro, o sea, es la privilegiada, bla, 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 pero como que no lo había pensado hasta que lo vi ayer, dije, sí, me rompí un poquito el corazón, porque, pero sí, me, y, pero también me dio risa como el guión no pudo darle argumentos reales a los republicanos, o sea, trataron de que también, fuera como... Pues,
2: también, también también los guionistas son, eh, eh, el grueso de, de guionistas en Hollywood son, son eh, de izquierda, son eh, ¿Sí? me gustaría decir socialdemócratas, pero <risa> <risa> lo que lo que en Estados Unidos pasa por de izquierda, sí, y, claro. y entonces le, les cuesta trabajo entender eh, la visión republicana eh, yo, yo, si alguien tiene como este esta idea de tratar de ver las dos visiones un poquito más racionales dentro de lo que pinches cabe, ¿no? Este, eh, búsquense, está en HBO eh, Max, por supuesto, eh, The Newsroom, la, la última serie de televisión que hizo Aaron Sorkin después de descubrir que le pagaban más en cine. Entonces, eh, es, una, es una belleza porque tienes a un eh, conductor de noticias republicano de derecha pero de esta derecha mucho más racional eh, que si te plantea que contra todo pronóstico que eh, eh, la, el, el libre mercado y que el individualismo puede tener sus, sus cosas buenas etcétera 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 pero a niveles racionales no y, y lo curioso de Room es que surge en el momento en el que eh, está Obama en la Casa Blanca y eh, empieza a surgir toda esta eh, ultraderecha en, en, en el partido republicano y él empieza a ver como el partido al que él pertenece y en el cual ha militado durante toda su vida se empieza a, a, a desbancar hacia la locura absoluta entonces es como este este diálogo interno de carnal, yo soy de derecha no, no, pero, pero, pero estos güeyes están locos <risa> o sea, hay, hay enormes diferencias y terminan siendo diálogos muy interesantes, Aaron Sorkin la verdad es que a pesar de que él también es de izquierda y rara vez respeta a los de derecha, como se pudo ver en sus cuatro temporadas de The West Wing. Y en este caso trata de hacerlo y lo hace muy bien. La verdad es que recomiendo muchísimo The Newsroom. Y espero que en algún momento próximo ya saquen The West Wing en, en, en HBO Max, porque The West Wing. pelles.
0: Pues son de ese tipo de series que sabemos que van a llegar eventualmente, nada más que tienen que ir atrasificando un poco. Según esto, llegaba fenómeno, digo, no tenía que ver fenómeno con The West Wing, pero también era otra cosa que esperábamos, que según salía en enero y no llegó. Y ya está prometida Tanyton Adventures para febrero. Entonces yo espero que ya hoy llegue este fin de semana. Pero bueno, eh, nos manda el eh, mensaje destacado de nuestro querido Félix, que sigue con nosotros a las 2 de la mañana. Se ¿recuerda un número donde Frank era tan radical que mataba personas porque tiraban basura en la calle? Creo que por eso hoy lo explotan más como Cosmic Ghost Rider. Eh,
2: dos y media, carnal No dos de la mañana, dos y media.
0: Sino sí, el caso de Frank Castle. Mira, cuando, cuando tenía 15 años sí me gustaba el personaje. Eh, dice Elizabeth Bugalde, eh, pues tenías razón, vale con todo y noticias malas, sí están superando a Bafet en horario. Eh, no, y no solamente en horario, sino en calidad. No, no te creas, este. es broma, eh, eso es broma. Pero bueno, de hecho ya vamos a. Ah, no es cierto. Tenemos una nota extra que no estaba aquí. Porque Elizabeth no la mandó. Tan, tan, tan. Es que eh, Elizabeth Ugalde quiere eh, dice, que, dice que no va a entrar porque ya está en, en pijama. Pero quiere que, que mostremos esta. estas viñetas. Del último número de Iron Man. Que es el Iron Man 16. En el que básicamente se burlan de Tony Stark. Este porque. Porque pues es un ingeniero y, y y lo ponen así, eh, contrastándolo con Red Richards, que es un, que es un, que es un científico. Entonces dice, dice Van, que en el título de Everman regresa del espacio Tony Stark con una cosa como la Silla Moebius, pero en su armadura plateada. Entonces, le dice al resto de los Vengadores que les va a compartir su don y a partir de ahora todos tendrán eh, su nivel de genialidad. Cuando Sun le pregunta a Reed si, si si siente diferencia debido al regalo de Stark, él le contesta que, que sí. De hecho se siente un poco más tonto. Dice, Elizabeth dice que esta fue la forma en la que Marvel dejó en claro cuál de los dos, cuál de los dos era más inteligente. Para Reed, la generalidad de Stark no fue subir, sino bajar de nivel. Y a ella le da mucha risa porque, pues de esas cosas, eh, eh, le da mucha risa porque, pues eso demuestra que es un ingeniero este, este muchacho de, de Tony Stark. Entonces eso nos dice, Fíjate, que Elizabeth Ugalde no ve con buenos ojos a los ingenieros.
2: Fíjate que de, la, de de las pocas, poquísimas cosas que no me gusta de, de, del MCU es la forma en la que trataron a Tony A diferencia, de, por ejemplo, de Bruce eh, En Endgame, cua, que sea eh, Tony el que resuelve Cómo viajar en el tiempo cuando tienen a Bruce Trabajando en el, en el, en el asunto Y Bruce no puede resolver el, el dilema Me pareció insultante Porque Bruce es un actor en música eh, eh, Tony, eh, Tony es ingeniero, Garmer. Tony, Tony le da los tornillitos y a los circuititos y, y párale de contar, o sea, no, no es científico. El científico es Bruce Banner, el científico es, Ru es Reed, el científico es el queridísimo Hank Pym, el científico supremo, pero Tony no es, no es científico. Y eso, ese, 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 ese momento fue de eh, no me gustó, pero mira, lo acepto para para poder seguir viendo la película y disfrutar.
0: Viscochán dice que, que pide que entre Elizabeth para que modele la pijama. Y van con todo el reaccionado como vale. Agradece que hayamos dado la nota. Pues mira, ahí estaba esa notita. Ahí va. Yo no he leído el Iron Man desde hace como, yo creo que ya 10 números. Ya voy a Trazadón. Pero sí he leído buenas críticas. Y mira, que tú lo estás leyendo también está muy chido. Eso me arregla mucho. Dice Félix Farsar que ninguno es el científico supremo como Henry Pym, dice Félix Farsar. Y pues bueno,
2: ahora de sí. De hecho, Henry Pym es el único, único, único científico supremo. ¿Y qué pasó? ¿No vamos a hablar del Civil War 3? Sí, sí, sí.
0: Por eso decía, me, ahora me, sí, ah. vamos a la última nota. Que yo dije: es que, Civil de, War 3. De,
2: de pronto me sonó a Raúl Astor así como de: el final, final, final. Porque yo cuando dijiste la otra nota, yo dije: Ah, esta es la final. No, ah, no, no. Sí, hay no, un eh, final, final.
0: Es que iba a decir la última nota y decía: Ah, no, no es cierto porque tenemos la nota que nos había pedido es nuestra querida Elizabeth, entonces ahora sí, ya va la última, es la de Judgment Day, este cómic que de hecho ya nos había anunciado desde hace buen rato en el que eh, los Hombres X se enfrentarán a los Eternals, bueno, por, por lo que vemos en la imagen, parece que es más Hombres X contra Eternals, con los Vengadores por ahí, pero se, según se van a enfrentar los tres equipos, va a estar escrito por Kieran Gillen, lo va a dibujar Valerio Shitty, que lo, lo vimos ahí en Empire, y va a estar colorado por el mexicano Marte Gracia, que la verdad, regularmente que Es bastante, bastante bueno en su chamba
2: me, 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 A mí me gusta el equipo Nada más habrá que ver Que, que hace Kieron Gillen Porque eh, aunque me está gustando su Ternals Ya tiene rato que no lo leo Pero los números que leí me, me gustaron mucho este Usualmente en mainstream no me, no me gusta tanto Tal vez con la excepción de Young Avengers Y eso porque Young Avengers tenía mucho feeling De, de Comic Indie Más que de, de, del universo de Marvel Pero este pero no sé, ¿habrá, habrá que verlo A mí me, me, me gusta el conflicto Me gusta la idea de que se van a echar un tiro Pero este El problema aquí Es estirar es, es un poco el hilo De algo que se nota que Se estaba construyendo que era el conflicto X-Men Avengers ¿no? Cuando X-Men termina eh, con, lleva, construyendo Araco en, en Marte ya era, la, ya era una tensión brutal Para que terminen saliendo Con <risa> que primero se van a echar Un trompo con los Eternals híjole, no sé no sé cómo lo van a resolver, pero me gusta la idea me gusta el equipo creativo veremos qué, qué hacen con esto sobre todo Valerio Chiti y Marte Gracia han hecho un trabajo espectacular en otros títulos entonces eso también eh, es, es razón para, para traerle ganas pero como siempre hemos dicho, usualmente los, los grandes eventos terminan flopeando durísimo
0: sí, de hecho a mí la verdad no me da, no me da mucho, no es algo que me llame mucho la atención, este, pero según lo que dice el comunicado de prensa, los eternos van a descubrir una verdad sobre los mutantes que los llevará a un conflicto con los hombres X en un momento en que ese grupo está en la cúspide de su poder. No sé si ya, sin Jonathan Hickman, podamos decir lo mismo, pero vamos a creerles. Mientras eso sucede, los Vengadores, que tienen su sede dentro de un celestial caído, descubren una verdad. Esto lleva a los Vengadores a tratar de evitar una guerra potencialmente apocalíptica, mientras que los Eternos apuntan descaradamente a la nación mutante de Cracoa. Dicen que esto no es un simple conflicto, porque el propósito es que los Eternos no se pueden negar y el futuro de la raza mutante no se verá amenazado. ¿Qué? Esto está muy raro... Eh... De Eternals, no, el propósito de los, de los Eternos no puede negarse, mientras que el futuro de la humanidad no va a poder ser, eh, bueno, que va a ser básicamente por eso va a ser el enfrentamiento entre los dos. No se verá amenazado. Y después de, de, de las batallas iniciales, surgirán nuevos jugadores y revelaciones para ambos bandos a medida que los habitantes del Universo Marvel sean juzgados por el mayor poder. Chan 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 con, eh, por el mayor poder con el que se han encontrado jamás. Ah. No sabemos. O sea, está, esta, digo, generalmente todas las sinopsis son así muy este grandilocuentes. Este, este Kieran dice que hay una metáfora clásica para describir el universo Marvel. O sea, cuando le preguntaron qué onda, qué pedo con esto, dice, pues, o sea, todo el mundo dice que es como una caja de juguetes. Y los creadores llegan, sacan los juguetes, juegan con ellos y los vuelven a colocar, básicamente. Y él dice que, que entiende esa, esa metáfora, pero pues no está este de acuerdo con ella, porque él cree que que es que lo, lo que va a hacer, va a hacer jugar, pero de otra manera, porque dice, que él, que él más bien, más que juguetes, él lo ve como si fuera una, una tienda de música, con todos los instrumentos, con sus diferentes cualidades, que sugieren diferentes canciones y bla, bla, bla. ¿no? Dice, con todos los instrumentos de Marvel eh, que ha tocado hasta ahora, eh, nunca ha escrito, eh, dice, que a pesar de que ha jugado, que, 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 que utilizan el, el play de jugar con el play de tocar. En español no se traduce bien, pero bueno. Pero que hasta ahorita con todos los, con todos los instrumentos de, de Marvel con los que ha tocado, este nunca le ha tocado a, eh, escribir un evento como tal. Y dice, pues no, esto en este caso, este no es tanto tocar un instrumento, sino tener todos los instrumentos de la tienda de música Marvel a tu disposición. Entonces no es tanto escribir una canción, sino escribir una sinfonía. Eh, entonces parece que el vato como que quiere ponerse uff, se va este sí,
2: suena, suena a yo soy único y detergente ¿no? de, todos
0: su, los suena, demás
2: son viles mortales yo yo sí entiendo el universo Marvel entonces vamos a, déjate, a escribir una sinfonía
0: su, suena bien eh, prete, eh, bien pretencioso a ver si lo logra <risa> eh, dice un evento es la única manera de hacer justicia a esto este Pone ejemplo a Brian Wilson de los Beach Boys, que describió la música que buscaba como eh, Sinfonías Adolescentes para Dios. Sí, sí, está bien pretencioso. Y creo que eso es lo que aspiran a ser los mejores eventos de Marvel, y eso es a lo que aspiramos aquí. Quiero la escala, quiero el desamor, quiero un libro que lleve el corazón en la manga. Incluso cuando te ponga el puño en la cara, quiero algo wagneriano gu wagneriano en su volumen, tan emocional como God Only Knows. Chan, chan, chan.
2: Sí, exacto la, 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 Quizá la única diferencia es que Mi queridísimo Brian Wilson se volvió loco Escribiendo el, <ríe> el Pet Sounds ¿No? Entonces nada más habría, habría que tener eso un poquito en cuenta Mi querísimo Kieron Gillen Porque sí, Brian Wilson es un maldito genio Pero por algo no pudo repetir el Pet Sounds Después, pues, porque ya, ya se le frió el cerebro Pues,
0: Pues Pues mira si lo logra Kieron Gillian, aunque después lo perdamos... Sería,
2: sería espectacular, pero es que, de, de nuevo, lo vivimos con Empire y, y, y lo sufrimos con Empire, porque cuando empieza estábamos emocionados, entramos con ganas, era Dan Slott, que, que es un escritor bastante sólido, Salih Wing, que, que vamos, es bastante arriba del promedio, y terminó siendo una cosa de, de miedo, porque... Yo puedo, mira, la metáfora no me suena mal, y me parece hasta interesante, y creo que viniendo de alguien como Kieron Gillen que tiene una cultura eh, de, de, de música pop amplísima, como lo ha demostrado en Phonogram, como lo demostró en, en, en Wicked Under the Mind, incluso en, en Young Avengers, creo que puede entender cómo, cómo funcionaría. El problema es que, Está jugando con instrumentos, o está tocando instrumentos que están, eh, a los que les faltan cuerdas. Instrumentos eh, a los que le, 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 le quitan el arco a la mitad de, de, de una nota. Instrumentos que, que, que tienen eh, sordinas o, o, o que están eh, eh, callados o que, o que no o que no se pueden comunicar entre ellos. Y no puedes escribir una sinfonía así. Insisto, Brian Wilson se volvió loco por eso, porque Tenía tantos sonidos increíbles en su cabeza que a la hora de tratar de conectarlos y que no sonaran como él creía, se, se, se fue delirando. Además, por supuesto, de las drogas. Pero, pero esa fue, pero, pero ese, ese es, es que ese es el problema de tener ese tipo de visión. Entonces, a veces si terminó termina más bien más frustrado de lo que debería y se termina yendo de Marvel escabonadísimo eh, 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 por, por la experiencia porque no puedes escribir una, una sinfonía donde los, los instrumentos estén todos a tu servicio. No puedes
0: pues bueno, el, el cómic sale, eh, Judgment Day, saldrá a la venta en julio, pero para mayo vamos a tener por ahí un, un especialito dentro del Free Comic Book Day que es pues, como un adelanto para ver que, de qué va esta serie. Que considerando cómo ha, cómo ha quedado los X-Men eh, post-Hickman este, no sé cuál sea la intención de Marvel, este pero no me llama para la atención, la verdad es que no me no es algo que me llame mucho este evento. Si sí, de por sí los eventos en general no son mi hit, este no me está llamando mucho la atención. Ojalá pueda cambiar un poco mi, mi parecer. Quiero un Gillen, además de Eternals, va a estar trabajando también en, en Immortal X-Men, que es básicamente el consejo silencioso de Krakoa. Entonces, tal vez eh, tenga chance unos mesecitos de ir tejiendo los hilos para que tenga algo de sentido esta esta batalla, que como están las situaciones ahorita en cada quien de sus respectivos títulos, no veo por como, como, como suceda, pero pues bueno, bueno sal, sal, salvo que los hombres sé que están haciendo enojar a todo el mundo, pero fuera de eso, pues ya veremos este que cuál será la, 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 pues sí, el resultado en que nuestro querido Félix nos haya mandado este mensaje destacado, dice que era nuestro hombre orquesta, y dice que le va a dar beneficio de la duda porque ya está leyendo Wilson Fisher, pero sí se sí se vio bien reseñas chaparras. Por aquello del eh, del pretencioso, me imagino. Le voy a pasar tu comentario a César, que bien que ahí encobacheando. ¡Ay, César, César! Mua, mua. Eh, yo te veo, Félix, yo te veo en todos los programas. Por cierto, nuestra querida escuchar nos dijo que el mejor Hulk es el Hulk de Mark Rufano. y Y hoy, bueno, cerramos este programa. En 2 de febrero, recuerden, este consejo fue un consejo que, que nos dio Biscochan en privado, entonces vamos a repetirlo. Si, por alguna razón, entran en un bloque, un bloque temporal en este día de la marmota, por lo menos coman algo rico, coman su comida favorita hoy, para que si mañana vuelven a vivirlo, pues vuelvan a comerla.
2: Coman tocino y harto corte de carne. Y así.
0: Ese Luchamex tiene dudas, nos dice a través de Twitch. <ríe>
2: Yo, justo... yo tengo blandas, ¿qué qué, qué te traes? Justo, justo... Ah, perdónenme, ya a estas horas me está pegando la <risa> vacuna, perdónenme.
0: Compadre, dinos tus dudas antes de irnos ya a bueno, no sé qué va a hacer tú, pero yo voy a ir a cenar antes de irme a hacer la media.
2: Te juro te juro que diría que que voy a ver este Boba Fett, lo más probable <risa> es que sí lo intente, pero sí me está pegando duro. Creo que creo que al al, al buen señor Putin no le gustó mis chistes del inicio del programa y me está, este... me está pegando, me está pegando.
0: Axel Alonso nos dice que él sí, que él sí está leyendo Eternals y Avengers, y entonces él, eh, que sí tiene sentido el enfrentamiento entre los Vengadores y los Eternos, eh, por cosas de ambas series, pero falta ver qué, qué onda con los hombres X. Ok. Eh... Le creo a él, le creo a él. Dice, Biscochan, qué pobre Mel. Eh, Biscochan creo que es la única persona que yo conozco que sí conocía a la, a la marmota Mel que falleció ayer. Este, porque sí. porque ella sí sigue los eventos del Día de la Marmota. Eh, yo honestamente no conocía a la marmota. O sea, digo, sabía que había marmotas que le dice eh, si va a durar más el invierno y todo eso. Y ella así fue así como que si le dolió. Dice, hagamos un día vegano en honor a Mel. Mm yo no les sugeriría algo tan así, tan agresivo para un día que podrían estar repite y repite, aunque, aunque si están atrapados en ese bucle temporal y son la persona que sí puede tomar decisiones, pues pueden comer lo que quieran todos los días, entonces está bonito. Exactamente. Pero si son la persona sí. que está repitiendo todo, qué feo.
2: Exacto, pero también, yo creo que Mel querría que comiéramos cada vez, de vez en cuando.
0: <ríe> si lugar de pensar que cambiaban la marmota cada año, pues cada tres, cuatro, porque no viven tanto, pero este ya tenía seis años. No, no más, no, o sea.
2: Pero están bonitas las marmotas, fíjate. Esa, esa, esa foto que subiste de, de, del cuate agarrando una marmota, fue de, ¡ay, yo quiero una marmota! Pues están bonitas las marmotas. Pero no sí. tan bonitas como los pandas rojos.
0: Tienen su encanto, que ya viene red este a, a Disney Plus en marzo. Qué bonito, porque no se va a estrenar en cines. Yo todavía veo los trailers en los cines, pero. Pobre,
2: pobre Pixar, güey. O sea, le, está, le están pegando bien duro a Pixar. Pobrecita. Está,
0: está rara la, la estrategia. Está muy rara. Sí. Pero bueno.
2: O sea, básicamente, es, vamos a estrenar todo, menos menos los de Pixar. Eso se va directo a Disney Plus. Que gan Estrenaron encanto. O sea, estrenaron
0: encanto. Eh, encanto está chida.
2: No, tiene, tiene sus datos, pero a mí por lo menos me gusta más Luca, por ejemplo.
0: Oye, por cierto, de encanto, no dimos la nota, sí. pero esta semana, digo, en lo, en lo que Luchamex nos, nos dice bien sus preguntas, porque no, no las, parece que es por el, 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 el episodio de de Boafet o algo así, este, esta semana, eh, no se habla de Bruno, llegó al número uno de los 100 de Billboard 100, 100 Hot de Billboard es la primera canción desde un mundo ideal de Disney, que llega ah, a ese puesto, ya había eh, alcanzado a Frozen, que estaba en el cuarto lugar, y nada, que no se hable de Bruno, no, no, no sí, consiguió llegar al número
2: uno <risa> desde un
0: mundo ideal
2: Está... Lin-Manuel Miranda es una cosa de miedo, mano, o sea pero que, nuevo, que, que...
0: la canción ni siquiera le tenían fe, o sea no, era una canción que pudo no llegar a la película
2: sí, es, no, pero en general o sea, el, el grueso de la película fue un arriesgue y Lin-Manuel de nuevo, aunque a mí la película no no me fascinó, me parece que está chidita y, y disfruté mucho las canciones pero, pero poquito más ¿Sí? este, pero eh, Luis Manuel se, se se aventó un clavado para, para que la película funcionara, para tratar de, de darle coherencia a un montón de ideas medio sueltas y que además la música fuera, fuera parte importante de, de, de esa experiencia, de ese viaje. Y la verdad es que a mí también me, me sorprende. O sea, a mí me gusta me gusta mucho, este no se habla de Bruno, que pobre Bruno le fue muy mal el año pasado. Eh, primero, lo, primero lo callaron y después no se habla del de que fue pobrecito Bruno. Pero, este, es una, es una cosa... una de... está
0: bien tonto.
2: Pues, qué pobrecito Bruno. ¿No? Es que,
0: o no. Es que, es que uno podría empezar a decir que si, si hay alguna alguna tendencia de Disney en contra de los Brunos ahí, pero...
2: Pues, ahí, ahí, ahí está, ahí está, silencio Bruno, y después no se habla de Bruno, pobrecito Bruno. La quieran tantito. Yo digo que se, se rezar, que Pueden resarcirse haciendo a Bruno, el personaje principal de la siguiente película. Pero, este en todo caso, eh, a, mí, a, mí, a mí me gustó mucho la canción, pero no me esperaba el, el, el impacto y de pronto todo el mundo la, la tiene en la cabeza. Porque además, en realidad, todo lo que tienes de la cabeza no se habla de Bruno. No, 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 no. Porque el resto de la canción reto a cualquiera que la cante. Es, es un trabalenguas. ¿Eh?
0: Sí, por, porque la... Ay, pues, no. la dirección
2: de doblaje está bien pues, bueno, te pues es que también tú la ves doblada carnal, pero en, en inglés está, está, bien, está bien dirigida, está bien pronunciada, está bien trabajada, porque además la forma en la que, en la que mezcla las diferentes melodías y los diferentes ritmos para que funcione eh, vamos, Luis Manuel es un maldito genio pero te juro que nadie puede cantar eh, eh, We Don't Talk About Bruno de, de corrido en una, porque de verdad es un maldito trabalengua pero creo que esa disonancia, esa esa eh, construcción melódica es la que le voló la cabeza a más de uno y terminó poniéndola arriba. Pero a mí, por lo menos, la que me tiene eh, enamorado y le escucho todas las noches y todas las noches y lloro para dormirme mientras la escucho, es la de Dos Oruguitas. ¿Qué?
0: Esa no ¿Qué va. No, esa sino... La que me gusta mucho es la de peso la de la que canta esta... Lucía. luisa Luisa. Luisa. Esa está bien buena también.
2: A mí me gusta mucho la de la familia la, Los Maravillosos Madrigal
0: Esa es la que de sí, Madrigal Esa es la que de plano no le entiendo ni madre Y ahora sí el puro ritmo me gustó desde la primera vez Dice "Luchamec, que es por el final Del episodio 6 de Boba Fett Velo Francisco, está de poca Ah, eso
2: es no el dije? 6 Sí, claro, es? no, 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 voy para allá lo que, no, lo que no prometo es llegar al final Porque de verdad sí me está pateando Esta cosa,
0: <ríe> la neta D dice que, que la, las preguntas mejor las deja para la covacharla porque
2: se, se ah, quedan va. dudas y okay okay, okay. Espe espero llegar chavos recen y, por mí
0: y mira compadre en ruso todo todo esto lo dejé justamente para ti Chamex, pero bueno lo dejas para la covacharla porque sí de todas maneras no hemos visto el capítulo hemos estado aquí platicando con ustedes Axel, Axel sé dice tiene sentido el enfrentamiento en discos Biscochan dice hagamos un día vegano normalmente también ya lo hemos leído y yo pensé que le cambiaban cada también ya lo he leído perdón es que los, los, los mensajes de los Chamex fueron como así en... Entonces no me, no me quedé claro. Si sí te queremos mucho, Fabi, escuchan. Pero un día vegano, tan, tan, tan... Axel Alonso, cu cu cuando quieres posicionar a un equipo cercano a una película, o serie, le pones a pelearse con los hombres X. Ya había visto eso, sí es cierto. Este, posicionar X-Men contra, contra Avengers fue antes del estreno de, de los Vengadores de 2012. X-Men versus Inhumans fue en el año en que se estrenó la serie de televisión de Inhumans. Y ahora que se acaba de de va X-Men contra Eternals. El meme está gracioso. Mel tenía seis años, nos recuerda, escuchan? Sí, es ya era una, era una marmota ya grandecita. Mario Rodríguez, yo nomás digo que la última vez que vino Spider Games a acompañarlos, tuvimos un programa de seis horas, y allá vamos a cerrar, compadre. Sí,
2: pero, pero, pero Spider Games se durmió a la tercera, carnal, o sea. <ríe> teníamos, teníamos la cabeza de Spider Games, <ríe> el grueso del programa
0: escucha nos dice que el año que viene tendremos Marmota nueva, porque ahorita están Hibernando, pero por eso El Día de la Marmota este año no se va a celebrar Y se si no sabemos Si el invierno durará seis semanas más o no El hecho de que se haya muerto hoy Mel, yo creo que nos dice que el, que Ya valió queso y el invierno exacto. va a ser eterno Va a ser es como, como, es, como
2: exacto. Es, que, es como cuando se murió Betty White A mí me dio un montón de miedo del futuro Ese, ese día dije que <risa> <"Sí>, ya, <valió. risa> ya, ya Ya valió <risa> Si un mundo sin Betty White no tiene sentido. No, no deja. De, ¿qué, qué? de nuevo, Betty White vivió dos guerras mundiales, carnal. Dos guerras mundiales. ¿Qué sabía acerca de lo que venía que dijo? Mejor me voy. La neta, antes de que salga la revista, mejor me voy. ¿Qué cuando, sabía Betty White que nosotros no sabemos?
0: Cuando vi este meme, por llamarlo de alguna manera, de Martin Luther King y de Anna Frank eh, de fotos recoloreadas, Diciendo que si, si estuvieran vivos hoy tendrían ochenta y tantos años. Y los dicen, serían más jóvenes que Betty White. Y yo, güey, dice, la historia no fue hace tanto. No 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 nada más que no fue hace tanto, sino que Betty White tenía 99 años. Y y, y el cabrón de Díaz Orta sigue vivo y cumplió
2: ¿sabes? Exacto. O sea, no, de, Díaz no, de digo, eso no, eso de, Sorda es de Cheverría. Perdón, Cheverría, perdón. Cheverría, sí, no, 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 o sea...
0: Confundió o a sea, los culeros perdón.
2: digo Exacto, digo, hay hay culos pero bueno.
0: No sé cuánto vende el kilo de carne de marmota, Félix, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó. Eh, no se habla de Bruno, dice Biscochan. dice, pero, pero para canción super güey de Disney, los de, las de la Sirenita. No, y aparte a Biscochan todavía le tocó la la, 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 versión latinoamericana de la Sirenita.
2: No, sí.
0: Sí. Eh, cambiaron, el, en España cambiaron a doblaje eh, ibérico a partir de la Bella y la Bestia. cae? Uh -huh. Antes de eso, les tocaban los, los doblajes pero... latinoamericanos
2: pero pero si eh, pero si España tiene una industria de doblaje enorme de, de, de décadas
0: no no es más ahorita Vizcochán probablemente nos va a decir ella cuando hicieron el redoblaje de la Cinita eh, ella no ve la nueva versión de la Cernita ella no le gusta porque ya está acostumbrada al doblaje original,
2: que la vea que la ve en inglés entonces que está bien bonita.
0: no no pero pues ya en, en Disney plus tienen la opción de verlo en la, el latinoamericano,
2: exacto exacto
0: eh, porque Bruno Díaz, su principal competencia Dice Elizabeth Ugalde, que por eso no se habla de Bruno Ya sabemos qué va a pasar con Red este, Que descanse Bruno en Bruno <risa> Espero que no pase eso eh, Súper dice la canción, ya me la estoy aprendiendo Esta noche eh, la van a cantar Ant y ella, la de no se hable de Bruno Tómala, qué preciosidad La palomera de Espada de Argames Winter's Coming Hice la misma comparación entre Betty y Mel Dice Viscuchán. Pues bueno, con eso, sí, yo no puedo ver la versión nueva de La sirenita. Con eso cerramos pues esta, estas noticias que estuvieron bastante extensas, bastante ocupadas, y para no tener un tema.
2: De nuevo, para que, si ya me conocen, pa' qué me invitan. Muchachos, pero muchas gracias por, sobre todo porque si hay banda que se quedó con nosotros las cuatro horas, yo... chavos de verdad, consíganse una vida. Es... No sé. Hay, hay mejores cosas que hacer como pintar una casa, este, freír un huevo. No sé, chavos. Digo, por lo menos los chamecs se fue a ver un festi de la de la de las ñoñutizas pero pero muchas gracias a todos por por este por por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos el, el view y pero por favor también déjenos un like, compartan el video, que eso también es súper importante. Estoy viendo que no comparten los videos, no sé por qué no lo hacen, pero compartan los videos. Y este de ser posible regresen después de la transmisión en vivo para dejarnos comentarios. Y por supuesto, en eh, los podcasts, en las, todas las plataformas de podcast posibles, denos una, una calificación de preferencia positiva, pero no es necesario. Y este, y en Apple Podcast, pues pónganos ahí unos comentarios coquetos diciendo que somos los más guapos de, de la radio comiquera aunque sea para que, para que me sienta mejor después de la vacuna rusa.
0: Ese, pero Valde que quiere que no te pegue la rusa Yo sí deciría es, que te pegara la rusa
2: Ojalá yo, yo no sé si me pegue Pero que me dé la rusa, eso sí estaría muy chido Pero Ay,
0: perdón El dice que ya va a haber boba
2: Uh, vámonos a ver Boba, este muchas gracias por todo, de verdad eh, eh, sin ustedes, yo particularmente no soy nada y se los agradezco muchísimo, eh, nos vemos el día de mañana, espero estar lo suficientemente coherente para entrar a la, la cobacharla de, de, de Boba Fett, y eh, por supuesto el viernes en los cómics de la semana porque traigo ahí un par de, de, de joyitas que me gustaría comentar con ustedes, además por supuesto de los cómics eh, regulares que salen en Estados Unidos y este y el domingo en la cobacharla de eh, muchas gracias Valentín por invitarme tanto a, a, a tus espacios y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
0: Son tus espacios Francisco, son tus espacios también compadre y la verdad, muchas muchas gracias por estar aquí muchas gracias Padre Gámez que estuvo este tres horitas por acá este, viéndonos platicar y comentando cuando pudo, cuando lo dejamos porque como que como, yo, no sé, yo creo que se intimidó con los dos, como, como que, que se, a uno sí lo controlo, pero ya los dos ya los dejo platicar este Elizabeth galde le desea a Biscuchan que tenga un bonito día en el trabajo es un deseo que le extendemos todos eh, Félix pasar igual dice igual que Biscuchan eh, imita eh, de forma divertida el acento mexicano y ahorita está sol y está soltándose en twitch este, citando eh, todas las frases que se acuerda de la Y de la dice vamos round de la presura de eh, y entonces la lluvia con unos no sé qué y si no sé cuántos Ariel, subete a la superficie, subiste a la superficie, no, este es de titular Ariel, subiste a la superficie. Lo que comes que adivinas, no cantarás ni hablarás. La verdad, una ni las ubico. Dice Francisco, espero verte esta noche en boba. Eh, cura, cura, sana, sana para Cura, sana, cura, sana para ti. Y Mario Rodríguez, nos vemos mañana. Escucho de nuevo el programa porque me tuve que ir un rato. Muchas gracias, mi querido Mario Rodríguez. Muchas gracias a todos los que se conectaron, este, a todos los que estuvieron aquí desde, desde el buen... Este, Rodrigo Díaz Paz que estuvo desde el principio F Félix Fazal que estuvo todo el rato Estuvo también mi querido Axel Alonso Luis Joel Soto Estuvo Alex Guerra también echando acá el chisme eh, Tuvimos a Roberto Murillo A Hugo Rioja este, a, a Lucha Mex Obviamente Jorge, Jorge González Que también estuvo aquí echando el chisme un buen rato este, Obviamente Elisa Dugal de escuchan eh, todos los que están ahorita Estas horas con nosotros Don Mario eh, todos, todos ustedes Muchas, muchas gracias por estar aquí echando el chisme. Recuerden que mañana, o más al ratito, es miércoles de Cobacharla de Boba, Boba Fett. el jueves tenemos eh dedicado a Bread of Mortal, el viernes los cómics de la semana, este sábado la gente de eh, Koba, eh la, la gente de Cobachando va a estar hablando pues que el 15 aniversario de la covacha, a mí no me han invitado, pero parece que se invitaron a las mellizas para que les hagan muchas preguntas, soy súper sexy, dice que Grogu, ok, creo que nos acaban de spoilear el, el final del sexto episodio de buffet no estoy muy seguro, Félix Farsar, pide que se suscriban, por favor, y la verdad, yo también les agradecería mucho, por lo menos, denle like, suscríbanse al canal, si aparte, si quieres quiere ser miembros del de, de canal de YouTube, lo agradecemos mucho a partir de nueve pesitos. En Facebook también pueden hacerlo. Eh, les pediríamos que lo hicieran a través de web porque a través de, si lo hacen a través de app, este, nos dan menos, básicamente, la, la comisión se la quedan, este, Apple o Android. Entonces si lo hacen a través de, de web, pues nos llegan unos pesitos extras. Y como es de 19 pesitos, la verdad es que cualquier peso cuenta mucho. Este, perdón Elizabeth, yo nomás leí el mensaje. Este, no sé si sea o no sea así eh, Porque Pudiste haber estado viendo en lugar de estar viendo, Viéndonos a nosotros Y me hace sentir culpable Eso es todo por esta ocasión La próxima semana habrá noticias Si sí, habrá, yo probablemente no esté Porque me van a suspender después de las cosas que dije Acerca de los eh, Del tema de Guppy Goldberg Pero yo espero todavía estar con ustedes El próximo viernes hablando Acá de los comiquitos de la semana Esto fue todo por esta noche mi nombre es Florenti García. Espero que os sea sido la próxima semana. Hasta luego. Ah, sí, el outro Chun, 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 chun. Ya se me va olvidando el outro